0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Insights-Ausgabe unseres USA-Reisen.de Podcasts. Heute heißt es Let the Good Times Roll. Und warum das so ist, das verrät uns heute Karen Gilsdorf vom Tourismusbüro für New Orleans und Louisiana.
1: Hallo, liebe Karen. Hallo, liebe Doreen. Ich freue mich, dass ich hier bin.
0: Fantastisch. Karen wird uns heute nämlich. Ihren wunderschönen Bundesstaat vorstellen und uns ein bisschen von fantastischer Live-Musik, von leckeren Cocktails und würzigen Gerichten, aber auch von spannenden Geschichten und romantischen Plantagenwillen vorschwärmen. Karen, nimm uns doch mal mit in die Südstaaten und erzähl uns mehr über Louisiana.
1: Das mache ich gerne. Wie viel Zeit hast du? <lacht> <lacht> ja, fangen wir mal an vielleicht mit dem Basics. Vielleicht noch mal kurz zu mir. Mein Name ist Karen Gilsdorf und ich arbeite für die Firma Wichmann Tourism in Frankfurt und wir repräsentieren den Bundesstaat Louisiana schon seit über 25 Jahren und ich mache das tatsächlich auch jetzt schon in meinem 20. Jahr und war halt auch schon etliche Male in diesem wunderschönen Bundesstaat und entsprechenden Städten auch mit dazu und würde mich freuen, heute euch ein bisschen mit auf die Reise zu nehmen, was Louisiana angeht. Louisiana ist ein klassischer Südstaat und ähm, man kann ihn, wenn man sich die USA-Karte anschaut, immer sehr, sehr gut erkennen. Er sieht aus wie so ein Fuß, der in den Golf von Mexiko reinragt, so ein bisschen ähm, verschnörkelt unten. Das liegt am Mississippi-Delta und halt auch an der Geografie sozusagen, an den Bedingungen, die wir im Land haben. Wenn man ähm, Louisiana näher betrachtet, äh, wir haben das recht einfach gemacht, gerade für unsere Gäste, dass wenn man nach Louisiana kommt, dass man sich in Regionen orientieren kann. Wir haben fünf touristische Regionen. Dazu gehört einmal das Greater New Orleans Gebiet. Da gehört natürlich die wunderschöne Stadt New Orleans dazu. Das ist auch die größte Stadt im Staat. Dann haben wir direkt nebenan das Plantation Country. Direkt am, ähm, schön am Mississippi entlang, ähm, dort findet man auch die Hauptstadt von Louisiana, das ist Baton Rouge. Nicht immer, wie viele denken, ähm, New Orleans natürlich, das ist natürlich die bekannteste Stadt. Dann haben wir eine sehr tolle Region, da sprechen wir später sicherlich auch nochmal drüber, das ist das Cajun Country. Wenn jemand vielleicht Tabasco zu Hause im Schrank hat, ähm, die Flasche war schon mal im Cajun Country, <lacht> ähm, ihr müsst es dann mal nachholen. Das ist also, wie gesagt, die Heimat von ähm, Tabasco. Das liegt auf Every Island. Das ist eine wunderschöne Region, ganz speziell mit einzigartiger Kultur. Dann haben wir noch die sogenannten Crossroads. Da haben wir unheimlich viele State Parks und Natur und schöne Städte zu finden. Und abschließend ganz oben im Norden im Bundesstaat ist das Sportsman's Paradise. Das ist so die Verbindung in Richtung Texas, Arkansas und Mississippi. Da habe ich dann auch jetzt schon drei Bundesstaaten, genannt, an die Louisiana grenzt. Texas im Westen, Arkansas im Norden und der Bundesstaat Mississippi im Osten. Und unten im Süden sind wir natürlich äh, umringt von dem wunderschönen Golf von Mexiko. Was viele Leute denken lässt, dass wir ganz tolle Strände haben, aber Louisiana besteht aus äh, unheimlich viel Wasser und dementsprechend äh, haben wir ganz viel Sumpf- und Marschgebiete und auch viele Seen und Flussläufe oder wie man die auch in den Südstaaten gerne nennt, die Bayous. Und das macht sozusagen uns nicht zu einer Baderegion, dadurch, dass die Sedimente sich da im, im Meer auch auswaschen. Die Strände, wir haben ein paar Strände, die sind ideal zum Muschelsuchen, aber nicht um bedingt für diejenigen, die diesen wunderschönen weißen Strand suchen, den man zum Beispiel ein paar Kilometer weiter, also ungefähr drei Autostunden weiter in Richtung Alabama findet. Ja, das war jetzt mal so geografisch. Erstmal die Lage zu Louisiana.
0: Durch dieses weitläufige Mississippi-Delta kann man sich schon gut vorstellen, wie wasserreich es ist. Also du sagtest ja schon, es gibt keine weißen Sandstrände in dem Sinne, aber Strände, Sandstrände habt ihr ja schon.
1: Haben wir, genau. Also wir haben nicht so viele Bundesstraßen oder Highways wie manche andere Bundesstaaten hat. Das hat natürlich auch was mit dem Wasser unten im Süden zu tun. Wir haben den Interstate 10, der ja von Kalifornien bis nach Florida geht. Das ist also eine wunderschöne Straße, die man auch entlang fahren kann. Und die schlängelt sich im Süden durch den ganzen Bundesstaat. Und wenn man sozusagen von New Orleans in Richtung Texas fährt, in Richtung Houston fährt man auf dieser Straße entlang und teilweise halt auch so auf Stelzen. Die Brücken sind so auf Stelzen, mitten im Wasser. Das ist, also sieht auch ganz, ganz toll aus, wenn man darüber fährt. Also schön, man muss dann so die Kamera ja. auch mal wieder hin hinhalten oder mal einfach <lacht> mal runterfahren und mal anhalten kurz. Und ähm, dort auf dem Weg kommt man in Richtung Lake Charles zum Beispiel. Und kurz vor Lake Charles in Sulphur fängt der Creole Nature Trail an. Das ist ähm, so eine Panoramastraße, die ist über 200 Kilometer lang und die geht halt unten auch an den Golf von Mexiko und da hat man ähm, ganz verschiedene Strandoptionen auch. Das Jetty Beach zum Beispiel, da kann man hin, da muss man auch mal äh, über eine kleine Fähre fahren. Da hat man relativ viele Strände. Es ist halt dadurch, dass das so zerklüftet ist, nicht unbedingt immer so ein, so ein Kilometer langer Strand, sondern immer nur so abschnittsweise. Sehr mhm. beliebt zum Beispiel auch ist eine kleine Insel, die liegt sozusagen, wenn man von New Orleans aus südwärts fährt, ähm, direkt im Golf von Mexiko. Das ist Grand Isle, gehört auch zu unseren State Parks. Und mhm. die ist auch sehr beliebt in den letzten Jahren geworden, einfach dort runterzufahren und mal diesen Weitblick, diesen Golf von Mexiko zu haben und einfach mal dieses Feeling zu haben. Das ist sehr, sehr gern genommen auch. Aber das sind so die einzigen Strände, die wir haben. Wir haben viele Strände tatsächlich an ähm, Seen, also sozusagen, ah. da das so ein bisschen nachholen mit dem Strandurlaub. Aber ich würde immer sagen, der klassische Strandurlaub, den sollte man sich sozusagen bei denen holen, die es auch können. Wie zum Beispiel Florida. <lacht> Alabama, Texas, da gibt es also genug in der näheren Umgebung.
0: Danke für diesen super Überblick und tatsächlich, das wollte ich vorhin noch erwähnen, herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum, wenn du sagst, du machst das schon seit 20 Jahren, dann ist das ja das ein rundes Jubiläum.
1: Das stimmt, es ist zwar jetzt erst Anfang Juli, weil ich im Juli angefangen habe, aber ich bin im 20. Jahr tatsächlich. Man glaubt es kaum, aber es ist so. Aber es macht total toll. Spaß, genau. Aber da sieht man
0: mal, hier haben wir die absoluten Auskenner. <lacht> <lacht> und ich kenne
1: immer noch ganz viel gar nicht. Das ist es ja immer. Man lernt nie aus. Bei jeder Reise entdecke ich immer wieder was Neues und es macht immer wieder Spaß, der Start. Und die Städte entdecken sich immer wieder neu oder entwickeln sich auch ganz anders. Also, sich ja, auch. Ja, 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 ganz spannend. Zu Fantastisch.
0: Sehen. Und man braucht immer einen Grund zum Zurückkehren, finde ich immer. Also, wenn man wenn man sich, ich bin manchmal traurig auch auf Reisen, wenn ich bestimmte Sachen dann nicht schaffe mir anzugucken. Aber ich denke mir, dann hat man halt einen Grund, nochmal zurückzukommen. Stimmt,
1: das stimmt. Wenn man in Rom ist, schmeißt man ja immer ganz gerne eine Münze in den Trevi-Brunnen, damit man wieder zurückfahren kann nach Rom. Und ich finde halt, ähm, in den Südstaaten braucht man das einfach nicht, weil die Leute ähm, empfangen einen immer mit offenen Armen und freuen sich immer über jeden Besucher. Und ich kann jedem nur empfehlen, auch wenn er schon sagt, ach, da bin ich schon mal gewesen. Alle, die sagen, es ist länger als fünf Jahre her, die dürfen gerne nochmal den Weg wagen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Absolut.
0: Das stimmt, das kann ich äh, selber auch nur bestätigen. Ganz kurz die Frage Hinflug. Also für Louisiana eignet sich ja New Orleans am besten als Zielflughafen. Aber man könnte auch recht gut, du hattest ja äh, das benachbarte Texas schon angesprochen, zum Beispiel über Houston in Texas einreisen, weil es von dort nur ein Katzensprung bis nach Lake Charles in Louisiana ist, nicht? Magst du genau. uns ein bisschen über was aus deiner Sicht so die besten Einstiegsmöglichkeiten in eine Reise durch? Luciana sind. Ja,
1: mache ich gerne. Also wir haben tatsächlich seit Ende 2019, im November hat er aufgemacht, einen komplett neuen Flughafen, was sehr, sehr schön ist. Meine Kollegin sagt immer, die 1950er-Jahren hätten ganz gern ihren Flughafen wieder. Haben wir gerne zurückgegeben. <lacht> es war, Also der war klein, süß und niedlich. Also das Schöne an New Orleans ist, dass es halt ein recht überschaubarer Flughafen ist. Aber wir haben jetzt State of the Art, alles mit dem richtigen technischen Equipment. Für viele ist es ja mal wichtig, ne? wo kann ich mein Handy aufladen, wenn ich da sitze und bevor ich Absolut. den Flug antrete und so weiter. Wir haben ganz viele tolle Restaurants an den Flughafen bekommen, die man auch in der Stadt findet. Ähm, alles, was sozusagen ähm, man braucht, wenn man international reist. Wir haben auch das Glück gehabt, dass wir ganz viele Fluglinien auch haben, die teilweise auch direkt oder halt auch mit Umsteigen nach New Orleans fliegen. Wir haben natürlich inländisch auch noch ein paar andere Flughäfen zum Beispiel. Wenn man jetzt mal sagt, man will sich mal dem, von dem Norden aus nähern, kann man das inländisch auch machen. shreveport Boja zum Beispiel hat einen Flughafen Baton Rouge oder halt auch, wie schon gesagt, Lake Charles oder Lafayette zum Beispiel kriegt dieses Jahr auch einen komplett neuen Flughafen. Und ähm, ah. das sozusagen, aber international wäre natürlich klassisch New Orleans die richtige Richtung, weil mhm. wir ja immer sagen, man reist ja meistens nicht nur Louisiana oder man reist nicht nur nach New Orleans. Das machen vereinzelt tatsächlich Menschen, die halt wegen der Musik in die Stadt kommen. Aber wir brauchen für New Orleans definitiv kein Auto. Das ist in etwa so, wie wenn man nach San Francisco oder nach New York, oder nach Manhattan geht. Wenn man das Auto dort hat, steht es in der Garage und es kostet Geld und man braucht es überhaupt nicht. Und das ist genau das Gleiche für New Orleans auch. Wir haben wenig Parkplätze, dementsprechend kosten die Plätze auch Geld. Man muss natürlich für die Mietwagenmiete bezahlen. Und von daher empfehlen wir immer die Anreise nach New Orleans, um dann zu sagen, man lässt den Mietwagen da, fährt mit einem Shuttle, mit einem Uber, Lift, mit einem Taxi in die Innenstadt zu seinem Hotel, bleibt da drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Tage, solange man möchte. Und dann hinterher, wenn man dann weiter in die Südstaaten reisen möchte, lässt man sich wieder zurücktransportieren sozusagen zum Flughafen oder man kann nach Baton Rouge fahren und sich dort sein Camper entgegennehmen und dann die Rundreise durch die Südstaaten beginnen. Das macht am meisten Sinn. Aber ja. du sprachst ja auch noch an, wir haben ja noch Gateway-Cities sozusagen und das ist definitiv Houston. Man hat ja die Möglichkeit mit Lufthansa oder United zum Beispiel ähm, direkt nach Houston zu fliegen und von dort aus ist es ungefähr zwei, zweieinhalb Stunden bis nach Lake Charles. Und wie gesagt, wie ich vorhin schon sagte, diese Interstate 10 geht auch direkt durch Houston. Man kann zum Beispiel halt auch wunderbar die westlichen Regionen, also ne, wenn man in Richtung Texas rüber geht zum Beispiel, dann auch mit äh, Louisiana kombinieren, was sehr, sehr schön ist. Ähm, da hat man ja auch wunderschöne Städte, die man sich anschauen kann, tolle Strände, ähm, Nationalparks und das dann halt mit der Kultur, der Musik und dem schönen Essen, die wir haben, dann zu verbinden, ist super. Dann hat ja, man natürlich das genau das Drehkreuz, dürfen wir natürlich nicht vergessen, des Südens ist weiterhin Atlanta, der größte hm. Flughafen. Da haben wir natürlich das beste ähm, Streckennetz sozusagen, wenn man mal so um Bahnphrasen sprechen darf, da kann man natürlich mit den meisten ähm, Fluglinien auch anreisen? Und von Atlanta ist es nur noch ein Katzensprung bis nach New Orleans. Es bietet sich auch gerne an, die Kombination über Newark, das ist äh, oben in New York gelegen, einer der Flughäfen, oder halt über Chicago und dann weiter runter zu fliegen, oder halt aber auch über Cincinnati zum Beispiel. Der Flughafen liegt am nördlichsten Südstaat, an Kentucky grenzend. Wenn man sozusagen so den tiefen Süden, also in den Deep South USA bereisen will, kann man auch dort oben einsteigen und ähm, dann seine Runde machen. Aber ich komme wieder zurück auf unsere Vorliebe, wenn man New Orleans am Anfang und am Ende macht, kann man nämlich zum Beispiel dann am Ende seiner Rundreise noch die schönen Strände mitnehmen und dann einfach nur ein paar Stunden zum Flughafen fahren und dann nach Hause fliegen. Das ist am idealsten. Aber ich denke mal, ich habe, glaube ich, kein Vergessen dahin, oder? Du bist da der Experte, was die Flughäfen angeht, aber ich glaube, das sind unsere Drehkreuze, die wir haben. Und eigentlich jede Airline ja. fliegt nach New Orleans, das ist immer so mein Spruch. Egal wie, man kommt...
0: Man kommt auf jeden Fall exzellent hin. Das, das stimmt auf jeden Fall. Nee, super. Und klasse, dass du das nochmal erwähnt hattest mit dem neuen Airport.
1: Hat natürlich auch ein Jahr länger gedauert als geplant. Aber der, tut mir leid, da musst du jetzt durch, aber wir sind schneller fertig geworden als Berlin. Ich wollte
0: gerade sagen, wir Berliner <lacht> haben ein Verständnis dafür, wenn es bei Flughäfen länger dauert.
1: <lacht> auf jeden Fall. Natürlich, die, die Straßenanbindung hatte noch ein bisschen gedauert. Aber selbst das ist, ist man jetzt also auch noch schneller mit dem PKW oder mit dem Taxi in der Stadt. Also es ist aber auch nur eine knappe St halbe Stunde bis nach Downtown New Orleans. Wenn der Verkehr läuft, ist es sogar in 20-25 Minuten schaffbar. Das ist also wirklich ist ein Katzensprung in jeden Stadt. Genau. Die Taxis haben auch Festpreise. Das heißt also, ist es ist nicht so, wie wenn man in New York zum Beispiel am Flughafen ankommt und man will ins Downtown Hotel, manchmal hat man dann Pech, wenn man dann so einen gewitzten Taxifahrer hat, der einen dann nochmal über eine extra Extrabrücke fährt sozusagen, dann ist die Rechnung am Ende etwas groß. Das passiert in New Orleans in dem Sinne nicht, weil wie gesagt, da gibt es einen festen Preis. Und der steht auch direkt an der Taxitür, da braucht man also keine Sorge haben. Aber wie gesagt, heutzutage im Zuge von Uber, Lyft und diesen ganzen anderen Privatanbietern ist das auch eine Möglichkeit. Es gibt auch einen separaten Bereich tatsächlich am Flughafen, wo nur diese Abholautos dann zum Beispiel fahren dürfen. Das ist aber auch alles ah, okay. ausgeschildert. Mhm. Mhm. Genau.
2: Ja, so kommt man also
1: wunderbar in unserem Pelican State. Das ist nämlich der Beiname dieses wunderschönen Staates oder auch Bayou State genannt.
0: Abajou State macht natürlich wahnsinnig Sinn. kannte ich so noch gar nicht. Pelican State war irgendwie bei mir mal völlig verhaftet sozusagen wegen der, was ja auch Sinn macht wegen der Pelikane. Nur letzten Endes die Pelikane hat man ja viel an der Südküste oder? Also,
1: also wir haben ja speziell die grauen Pelikane. ne? Also Luciana, ja der Staatsvogel gehört ach. ja, also ne, das ist, so, ist auch ein Wappentier. Das ist ja bei uns in der Flagge auch, ist er mit drin. Genau, das ist lustig.
0: Aber ach so, dann ist das der graue.
1: genau, ach, genau die haben ja alle immer verschiedene. Ne? Wir haben ja auch ganz viele Magnolien zum Beispiel. Das ist ja auch unsere, ich meine sogar tatsächlich auch unsere Staatsblume, obwohl zum Beispiel Mississippi der Magnolia State ist. Stimmt. Also, doppelt sich in den Südstaaten ganz gerne. <lacht> Für die
0: Bekanntheit New Orleans hat äh, sicherlich nicht nur NCIS New Orleans <lacht> gesorgt. Für mich war die Stadt schon immer was total Besonderes. Ich war in den 90ern mit meinen Eltern das erste Mal da. Und ich kann mich lebhaft erinnern, wie es damals auf mich wirkte. Das ähm, French Quarter war sowas von völlig anders und mit nichts vergleichbar, was ich äh, bis dahin kannte. Die Stimmung war einmalig und irgendwie auch total mitreißend. Und ähm, auch wenn ich als Teenager mich, mich an die Bars der, der Musikkneipen setzen durfte, äh, so holt einen die einmalig gute Stimmung doch total ab aus Gefühlt allen Türen der Bourbon Street strömt handgemachte Musik, Rhythmen, die einen mitreißen, einige tanzen auf den Straßen, total cool. Aber wie du uns ganz bestimmt gleich erzählen wirst, ist New Orleans natürlich so viel mehr als nur die Bourbon Street und das French Quarter.
1: Oh ja, <lacht> da hast du mir schon gleich ein paar Vorlagen gegeben, über die ich sehr gerne immer rede. Vielleicht mal als Basic, ich habe es vorhin schon gesagt, New Orleans ist nicht die Hauptstadt, sondern die größte Stadt in Louisiana und liegt unterhalb von Lake Pontchartrain. Das ist dieses große Wassergebiet, ähm, im, auch wenn man sich sozusagen die Landkarten anschaut. Ich weiß ja, viele Zuhörer gucken vielleicht ganz gerne dabei nochmal auf einer Karte, um sich zu orientieren, wo wir sind. Auch wie gesagt, an dieser Interstate 10 gelegen. Liegt New Orleans. Und das, was die meisten Touristen sehen, ist tatsächlich nur das historische French Quarter. Liegt immer generell Leider. daran. Genau. Und deshalb sage ich das immer vorweg, weil die meisten Kunden sich immer zu wenig Zeit für die Stadt nehmen. Weil dann ist man da und dann denkt man, ach, ist ja alles schön, aber mehr habe ich jetzt eigentlich nicht gesehen außer dem French Quarter. Das ist so der Klassiker. Und deshalb fange ich auch immer ganz gerne damit an, einfach zu sagen, mindestens ein oder zwei Nächte mehr einplanen. Und ich sage auch immer Nächte weil wenn man über 21 ist, sind die Nächte in New Orleans oder generell in den Südstaaten immer das Wichtigste, weil dort hm, wird stimmt. die Live-Musik gespielt und das ist das, was die Stadt und die ganzen Regionen auch wirklich ausmachen. New Orleans selber ist äh, 1718 gegründet, liegt am Mississippi, äh, nennt sich auch The Big Easy, da haben wir auch wieder die Filmreferenz zum Beispiel mit dabei und aber auch the Crescent City. Crescent heißt halbmondförmig und das liegt daran, dass dort, wo New Orleans liegt, der Mississippi, eine halbmondförmige Biegung macht. Das sieht man, wenn man zum Beispiel mitten im French Quarter steht und dann in Richtung Wasser läuft, sieht man diesen großen Bogen, den der wunderschöne Fluss macht. New Orleans ja. ist ein riesengroßes Stadtgebiet und das French Quarter ist der kleinste Anteil, sage ich immer daran, ist aber der bekannteste und natürlich der historischste Teil. Das ist, wir nennen sie auch ganz gerne unsere Altstadt. New Orleans ist, wie der Name schon sagt, New Orleans, ist französisch geprägt. Das liegt daran, dass New Orleans von einem Franzosen entdeckt wurde, obwohl zum Beispiel die Region von Louisiana von einem Spanier entdeckt wurde. Also es ist ein großer Mix hier, wie man schon sieht. Spanier, Franzosen, ganz viele Europäer sind mit dabei. Durch die ähm, Sklaverei sind auch viele Afrikaner dazugekommen und Kariben, die sich später eingebracht haben. New Orleans ist natürlich ein riesengroßer Hafen in den USA und war es auch schon immer. Und New Orleans hatte in der Geschichte einen ganz, ganz großen, wichtigen Stellenwert, weil New Orleans kam alles Neues her. Die erste Oper zum Beispiel, das erste Opernhaus stand in New Orleans. Es war wirklich die Stadt, in der, in der man damals sein musste, weil die ganze Küche, die dort herkam, das ganze Flair, was sozusagen aus Europa durch den Hafen dort reinkam, war natürlich in New Orleans so das erste was kam. Dementsprechend auch viel Musikgeschichte, die hier natürlich herkommt. Anbegangen natürlich mit dem Jazz, damals so dieser klassische New Orleans Jazz, der sich so ein bisschen von dem späteren Jazz auch ein bisschen unterscheidet. Und da natürlich gehört Louis Armstrong mit dazu als einer der ganz großen Namen natürlich. Und ähm, unser Flughafen zum Beispiel heißt ja auch Louis Armstrong Airport. Ne? Also wir haben ihn überall benannt und auch geehrt. Es gibt auch ein Festival zu seinem Namen, aber da können wir später nochmal drauf kommen. Wie gesagt, New Orleans hat ganz, ganz viele verschiedene Stadtteile. Einer ist schöner als der andere. Sicherlich gibt es dort auch Stadtteile, die man nicht unbedingt besuchen will. Die sind aber auch nicht touristisch, weil dort leben die ganz normalen Einwohner, die wir haben. Und von daher gibt es unheimlich viel zu entdecken. Du hast vorhin jetzt mal gesagt, die Bourbon Street. Die Bourbon Street ist sicherlich die bekannteste Straße für New Orleans. Ich sage immer gleich dazu, wenn man jemand schon mal auf Mallorca war und man kennt den Ballermann, die Schinkenstraße, dann ist das wirklich vergleichbar. Wenn ich sogar noch ein bisschen... Hm, nicht ganz so schön vielleicht. Also die Bourbon Street ist ähm, meine, man sagt im Amerikanischen so schön, my least favorite street. Also die Straße, <lacht> auf die ich am ungernsten gehe sozusagen, weil ähm, das ist sehr touristisch natürlich, macht natürlich auch Sinn, es gehen sehr, sehr viele Amerikaner dorthin, auch ihre Junggesellinnen und Junggesellenabschiede zu feiern. Und ähm, einfach mal das Wochenende dort zu verbringen und mal die Sau rauszulassen. Es gibt genug Filme, die man sich dazu angucken kann, die das so ein bisschen widerspiegeln. Das stimmt. Man muss immer so links und rechts schauen. Das, was du schon sagtest, es gibt ganz viele Musiklokale auf der Bourbon Street auch, die aber bekannt sind dafür, dass sie Covermusik spielen. Ne? Das Also das, was man aus dem Radio kennt, wird live gespielt. Tolle Dancemusik. Ich finde immer, die Bourbon Street eignet sich perfekt, wenn man zum Beispiel einen schönen Tag hatte, irgendwo Live-Musik gehört hat, anderswo. Man geht zurück zu seinem Hotel und man macht nochmal einen kleinen Abstecher auf die Bourbon Street, weil man nochmal gucken will, wie die Leute so feiern. Oder man will selber nochmal feiern, sich auf einem Balkon stellen, ein paar Ketten runterschmeißen und ein bisschen <lacht> ähm, Amüsement haben sozusagen. Oder halt einfach mal ein bisschen tanzen. Das kann man halt auch ganz schön. Das finde ich immer ganz nett. So, wenn man den Stimmt. Abend noch nicht ganz so beschließen möchte und noch ein bisschen in Feierlaune ist, dann kann man da nochmal so ein bisschen die Sau rauslassen sozusagen. Aber für diejenigen, die wegen der Musik nach New Orleans kommen und wegen dem Charme, sollten bitte nicht den Fehler machen, den ersten Schritt auf die Bourbon Street zu begehen. Jetzt haben wir aber über das French auch noch gar nicht richtig gesprochen, sondern nur über die Bourbon Street. <lacht> genau, wie gesagt, gehört mit dazu. Es gibt auch ein paar ganz klassische ähm, Restaurants und Kneipen, die äh, auch aus New Orleans nicht wegzudenken sind, die direkt auf der Bourbon Street liegen. Auch wunderschöne Hotels, zum Beispiel das Royal Sonesta, gehört also ist ein kompletter Block zum Beispiel auf der Bourbon Street. Die hat dann unten die Desire Oyster Bar zum Beispiel mit drin, wer ganz gerne mal frische Austern essen möchte oder sich auf eine schöne Bar setzen möchte. Oder das Hotel empfiehlt sich auch gerne, wer wirklich eine schöne Unterkunft haben möchte. Es sind natürlich noch viele andere Hotels und Bars auf der Bourbon Street. Aber nur mal so zu nennen, es gibt auch die schönen Ecken. Wenn man zum Beispiel Absolut. das... Genau, wenn man zum Beispiel das French Quarter so nimmt, dann kann man das, wenn man auf der Karte schaut, also in Westen und Osten einteilen. Und der östliche Teil vom French Quarter ist der Teil, in dem die Einheimischen wohnen. Da gibt es dann auch keine Hotels mehr großartig, auch keine Bars. Da gibt es dann vielleicht mal so einen Coffeeshop oder dann gibt es mal so eine Reinigung in der Ecke und ganz, ganz viele wunderschöne Häuser. Und das ist halt das Schöne am French Quarter. Man sagt zwar immer French Quarter, das ist französisch angehaucht. Das liegt daran, dass den Franzosen ganz lange ähm, New Orleans gehörte. Aber halt in dieser Regentschaft es öfter zu Feuern kam, weil die Franzosen gerne aus Holz gebaut haben. Irgendwann ähm, wurde sozusagen der Staffelstab weitergegeben von Frankreich an Spanien. Spanien regierte eine verhältnismäßig kurze Zeit in New Orleans. Aber in dieser Zeit haben dann die Spanier angefangen, ähm, Steinhäuser zu bauen, so wie man das vielleicht aus Südspanien auch kennt. Und klassisch mit Höfen, mit Innenhöfen. Also ne, die klassischen Mauern drumherum zum Schattenspenden, weil es ist ja auch sehr, sehr heiß in den Sommermonaten in Louisiana, Und dann halt äh, diese schönen Innenhöfe, meistens auch gerne mit einem schönen Springbrunnen innen drin, Wirklich sehr, sehr schön. Und diese Architektur haben wir heute vermehrt noch im French Quarter und aber natürlich aber auch noch alte französische Bauweise. ist Also so eine schöne Mischung, wofür sie natürlich sehr bekannt sind, sind diese schmiedeeisernen Balkone oder Galerien, wenn sie sozusagen noch auf dem Boden reichen nach unten, nennt man das Ganze dann eine Galerie. Und ähm, das ist also wirklich sehr, sehr hübsch, besonders im Frühjahr oder zum Sommer hin, wenn alles schön begrünt ist. Und dann halt auch ähm, diese Pflanzen dort halt auch wuchern und ranken, das ist also wirklich diese sehr, sehr, schön. schwingenden
0: Fahne, das finde ich auch immer sowas von traumhaft schön, wenn diese, diese ausladenden Schwingen dann so seicht hin und her sich bewegen in der Brise und diese kleinen flackernden Gaslämpchen, ne? traumhaft.
1: Genau, genau. Das ist halt auch alles so ein bisschen, was dieses, diese Romantik des French Quarters ausmacht. Wir haben zum Beispiel diese klassischen ähm, alten Laternen. Wir haben auch zum Beispiel im, im French Quarter diesen Laternenmacher. Also es ist auch sehr trendy geworden, dass sich viele Leute in ihre Häuser in der Umgebung auch diese schönen Gaslaternen hinstellen, ein schönes Handwerk, auch was man dort auch bei Natur auch mal besichtigen kann zum Beispiel. So? Mhm, Toll. Sehr hübsch. Genau, da kann man von der Royal Street abgehen. Das ist so geht so ein Innenhof rein. Wie gesagt, das sind immer die Innenhöfe, die man unbedingt im French Quarter auch mehr erkunden muss oder auch einfach mal stehen bleiben und mal in den Hof reinspicken. Ich ähm, hatte mal das Vergnügen, dass mich mal damals ein Koch eines sehr schönen Restaurants mal mitgenommen hat in sein Heim. Das war mitten im French Quarter. Und ähm, dann mal eine die Fassaden Relativ unscheinbar, aber er machte die Tür auf und dahinter war ein Paradies schlechthin. Also es ist immer wow. das, was dahinter steckt. Und das ist fast so typisch für New Orleans. Es ist so, das, was dahinter steckt, ist das, was es nachher auch ausmacht. Aber kommen wir nochmal zurück. Das französische und spanische Erbe findet man auch an den Straßenschildern. Die Straßenschilder, klassisch, sind französisch in, mit französischen Namensgebungen und englischen. Und an den French Quarter Hausecken haben wir diese wunderschönen spanischen Mosaike, das sind also aus Keramiken gemachte Straßenschilder und da stehen dann die Straßennamen dann dementsprechend noch in Spanisch. Also Calle de Royal zum Beispiel haben wir da zu finden und so weiter und so fort weil wir jetzt bei den Spaniern sind und so weiter, komme ich jetzt gerade noch mal drauf, weil viele ja denken, die Bourbon Street heißt Bourbon Street wegen dem Getränk. Das ist nämlich nicht der Fall. Es geht um das Geschlecht der Bourbonen und deswegen heißt die Bourbon Street Bourbon Street. Also da haben wir auch noch mal die Franzosen, Spanier und so weiter, die ganzen Europäer mit da drin. Alles klar. Genau, das French Quarter ist ganz schön zu finden, weil es ja im Carré ist. Man kann sich sehr, sehr gut orientieren, weil in der Mitte, unten im Süden vom French Quarter die St. Louis Cathedral liegt. Und diese drei Zinnen und natürlich die obere Spitze kann man perfekt immer so als Koordinatenkreuz sehen. Also den, das sieht man eigentlich überall, wenn man im French Quarter ist. Und so kann man sich wunderbar in die Himmelsrichtung orientieren.
0: Verlaufen kann man sich also schon mal. So Im French Quarter nicht.
1: kann man sich meines Erachtens überhaupt nicht verlaufen. Das ist also wirklich, wirklich easy. Was ja, man auf jeden Fall machen muss, wenn man in, auf, im French Quarter ist, das sage ich jedem Gast immer, einmal die Royal Street von der Canal Street bis zum Ende Durchlaufen. Das ist ganz wichtig, weil das ist meines Erachtens die schönste Straße mit den schönsten Häusern, Balkonen, ganz viele Antiquitätenläden, die man dort findet, wunderschöne kleine Restaurants und Bars oder kleine lustige Läden, in die man einfach ein bisschen stöbern geht oder Souvenirs kauft, das ist auf jeden Fall mit drin. Unten, wie gesagt, im Süden grenzt das French Quarter an den Mississippi und ähm, an die St. Louis Cathedral mit dem Jackson Square. Ein wunderschöner Platz, wo ganz viele lokale Künstler zu finden sind. Äh, dort findet man an den Ecken auch immer diejenigen, die einen aus der Hand die Zukunft voraussagen möchten oder werden Tarotkarten gelesen. Oder da ist ein Poet mit seiner Schreibmaschine, der mal eben kurz ein kleines Gedicht für einen schreibt. Natürlich immer für einen kleinen Obolus. Aber es ist wirklich sehr, sehr schön, dort zu sein und dort sind auch viele Straßenmusiker zu finden. Auf der Royal Street zum Beispiel auch. Es gibt so ein paar klassische Straßenmusiker, die immer an den gleichen Ecken zu finden sind. Auch immer, wenn man über die Jahre wiederkommt, sieht man die meisten Gesichter. Und es sind wirklich hervorragende Musiker, die dort in den Straßen spielen.
0: An der Stelle kann ich direkt schon mal so ein bisschen neugierig machen. Wir haben Karin und ich einen fantastischen Stadtspaziergang durch New Orleans vorbereitet. Später kommen wir noch auf unseren Reiseführer zu sprechen und in dem wird man unseren stadt auch finden. Und diese Straßenmusiker, von denen Karin spricht, das wird man dann in der Bebilderung auch sehen können. Da hat nämlich Karin direkt neben einem Platz genommen.
1: Stimmt, das war echt eine coole Band. Das ist direkt vor der St. Louis Cathedral gewesen. Das ist so eine klassische Brassband gewesen und das der war einfach super. Der war sehr einladend da, das war ganz, ganz toll. Genau. Ja, der Stadtspaziergang ist auch schön. Also den würde ich auch tatsächlich eben empfehlen, mal abzulaufen, wenn man in New Orleans ist. Ich habe versucht, mal so alle Highlights mit dazu zu nehmen. Wenn man das nicht selber machen will, kann man die natürlich aber auch buchen. Leider haben wir nur englischsprachige Führungen in New Orleans. Es gibt leider noch keine deutschsprachige Führung, was ähm, in Louisiana nicht unbedingt immer einfach sein kann, weil wer schon mal einen Südstaatenakzent gehört hat, der in Louisiana kann, manchmal schwierig sein aber ich sage immer mit dazu, wenn es ein Local New Orleans ist, dann geht das immer ganz gerne, weil die noch ein bisschen mehr darauf achten, dass sie eine ordentliche Aussprache haben. Und das ist bei den Guides immer ganz gut. Die sind in New Orleans auch zertifiziert. Das heißt, die ähm, sind auch wirklich geprüft und werden regelmäßig auch getestet, dass die halt auch wirklich ordentlich was von sich geben. Diese Touren kann man hervorragend kombinieren. Meine Lieblingstour ist die Foodtour. Das heißt, man kriegt an verschiedenen Locations ganz gerne mal ein bisschen was zum Probieren. Was so typisch das
0: wäre wahrscheinlich auch mein Favorit.
1: <lacht> ja, oder für uns beide würde ich dann die Cocktailtour empfehlen. Die nehme ich ah, immer auch wieder schlecht. gerne mit. Es ist, man denkt zwar immer, man kriegt überall kostenlos Cocktails. Das ist nicht ganz so. Aber man geht in die Bars und man hat immer die Zeit, tatsächlich auch einen Cocktail zu probieren. Den muss man aber dabei selber bezahlen. Aber das macht eigentlich in New Orleans nicht. Die Cocktailpreise sind erschwinglich was das angeht. Und es ist einfach eine schöne Historie, dadurch, dass dieser Cocktail ähm, ja so tief verankert ist in der Geschichte von New Orleans. Es ist auch eine schöne Art und Weise, die Stadt kennenzulernen. Oder was sehr beliebt ist in den letzten Jahren, sind diese Haunted-Touren, diese Geistertouren, die in, in Louisiana, in New Orleans, sehr gerne abends angeboten werden. Die gehen zum Beispiel von einer sehr coolen Bar, die ist zum Beispiel auch auf der Bourbon Street, aber ein bisschen weiter im Osten. Das ist der John Lafitte Blacksmith. Store. Das ist eine alte Schmiede, das ist die älteste Bar, die wir haben und ähm, das, die gehörte unserem alten Piraten Jean Lafitte und der ist natürlich, ähm, ne, das Haus an sich ist schon das Geisterhaus schlechthin, das ist aber so eine sehr coole, urige Bar und vor dieser Bar auf äh, der Straße kann man so mit so kleinen Gartenstühlen sitzen, also relativ, oh. ähm, ja, ja, es ist, also ich gehe da gerne hin und um, äh, wenn man, wenn ich so ich habe so eine Tradition, wenn ich nach New Orleans komme, alles erstmal ablegen, eben kurz frisch machen, bequeme Schuhe anziehen und dann muss ich als erstes dem Mississippi Guten Tag sagen. Das ist das Erste, was ich mache, wenn ich nach New Orleans komme. Ich muss einmal Hallo sagen, ich bin wieder da. Und ja, dann sehr geh cool. gehe ich meistens durchs French Quarter zurück, immer über den Jackson Square und gucke, was sich da so getan hat und dann gehe ich zum Beispiel ganz gerne in diese alte Schmiede und hole mir ein Bier. Ein schönes, kaltes, setze mich draußen, in diesen, wenn ich einen Stuhl kriege. Aber meistens geht das ganz gut, wenn man zum Beispiel auch ein bisschen früher kommt als zur Stoßzeit. Und dann setze ich mich da draußen hin und mache People-Watching. Und dann kommen da ganz viele Leute vorbei, diese Eselskutschen rauschen da dran vorbei, machen da auch gerne einen Stopp. Und dann kommt die Kellnerin nämlich an diese Kutsche und nimmt die Drinkorder entgegen. Macht sie meistens Ach, abends, tagsüber nicht unbedingt, aber abends gibt es dann immer dort einen Stopp und dann kann man sich sozusagen, und das ist ja das Schöne an French Quarter in New Orleans, da kann man seinen Cocktail im Plastikbecher auch draußen einfach durch die Gegend tragen und auch trinken. Das ist also legal in New Orleans. In anderen Städten ist das nicht so. In New Orleans darf man in seinem Plastikbehälter, es gibt sogenannte Go-Cups überall, seine Cocktails, Biere, Weinchen und so weiter sich hinschlürfen. Also wirklich sehr, sehr schön. Genau. Was
0: Karin, was Karin gerade sagte, beschreibt eigentlich wirklich diese laid back Atmosphäre, diese, diese zurückgelehnte Entspanntheit. Und wenn du sagst mit dem Klappstühlchen, ich, ich, es, es läuft gerade direkt ein Film vor meinen Augen, ist es ist wirklich dieses Easy-Going, dieses, ähm, ja, wie gesagt, entspannte, zurückgelehnte sich selbst vielleicht auch nicht äh, so ernst ernstnehmende, das, das ist wirklich, wirklich fantastisch. Und da du das auch gerade nochmal angesprochen hattest, wegen der englischsprachigen äh, geführten Touren, letzten Endes gut, wenn vielleicht auch nicht so ausführlich, wie wenn man sich so einer Tour anschließen würde, aber zur Orientierung kann man ja unseren Stadtbummel definitiv zur Grundlage legen. Und das passt jetzt auch ganz gut, was du sagtest zum Thema Drinks. Karen hat sich nämlich die Mühe gemacht und hat bei verschiedenen Stops ihre Getränketipps sozusagen noch mit äh, reingeschrieben, weil man nämlich in New Orleans die Möglichkeit hat, wie, wie gerade beschrieben, mit seinem To-Go-Cup sozusagen die Stadt zu erkunden. So nach dem Motto, ach, was ist Ihr äh, Cup schon wieder leer? Dann kriegen Sie hier einen Refill und wir empfehlen. Also das hast du so, so wunderbar gemacht. Also deswegen, ich muss jetzt an der Stelle einfach auch nochmal dafür Werbung machen.
1: Ich muss das auch tatsächlich nochmal abgleichen, weil mein Lieblingsbar nämlich im letzten Jahr die Location geändert hat. Das Tujax, wo ich immer sehr, sehr gerne reingegangen bin, das gibt es immer noch, aber das ist nicht mehr am Ende der Decatur Street, sondern die sind sozusagen jetzt am Anfang der Decatur Street, die sind sozusagen in Richtung Crescent City Brew House gezogen, was eine sehr, sehr coole ähm, Bierkneipe ist. Also auch ein tolles Restaurant mit ganz tollen ähm, einheimischen Köstlichkeiten, aber mit ganz vielen tollen Bier. Nicht daran, dass äh, der Besitzer oder der jetzt noch Mitinhaber, der ist äh, auch jetzt schon eigentlich im Rentenalter, der ist ein Braumeister aus Deutschland, der dort hingegangen ist und diese Bar aufgemacht hat. Und die haben halt immer noch Traditionen. Im Im es gibt zum Oktoberfest immer Oktoberfestbier. Es gibt einen Hefeweizen in Kölsch und all das immer mit dazu. <lacht> Aber natürlich auch heimische Biere, weil Louisiana hat ganz, ganz tolle Biere. Wir haben ganz viele Brauereien, große und auch kleine Microbreweries und so weiter. Aber zum Beispiel ein Abita-Bier muss man auf jeden Fall mal getrunken haben, wenn man... In Louisiana ist nicht unbedingt das Raspberry Flavor, obwohl für diejenigen, die kein Bier mögen, ist das immer der, habe ich mir immer sagen lassen, immer das, der richtige Einstieg für so ein Bier. Aber mein, mein Lieblingsbier ist zum Beispiel das Amber. Das ist etwas so das rot-rötliche Bier von Abita. Sehr, sehr lecker, sehr köstlich.
0: Genau. Ja, da durfte ich auch schon bei einer Führung und Verkostung mit dabei sein. Und ja, wie du schon sagtest, also ich war extrem angetan von dem, von dem Erdbeerbier. Und ich meine, ich habe als zweites noch Pfirsich gekauft und dann hatte ich das meinem Freund dann zum Kosten gegeben. Und das, ähm, ja, also, wenn man gerade diese aromatisierten Biere, wenn man der Traditionsbiertrinker ist, dann, ähm, dann, dann wird das wahrscheinlich nicht so das Ding sein. Aber es gibt so viele, wie du schon sagst, so viele verschiedene Sorten. Da lohnt wirklich ein, ein Stop und sich mal durchzuprobieren. Und viele bieten ja auch durch die Samples die Möglichkeit an, sein perfektes äh, Bier zu finden. Und die Bartender, die sind auch sehr geduldig, finde ich, und extrem gut informiert zum Großteil, sodass die einem wirklich, wenn man sagt, das und das ist meine geschmackliche Richtung, das gefällt mir sozusagen äh, auch zu Hause ganz gut oder ähnliches, dass sie einem dann wirklich auch das empfehlen, was ja besser zu seinem Geschmack
1: passt. Genau. Wenn wir jetzt schon beim Thema Bier sind, kann man zum Beispiel, weil du was sagtest mit den Samples, es gibt in den USA in diesen Brauereien ganz gerne diese Flights of Bier. Das heißt, man kriegt so eine Holzbrett, da sind so kleine Gläschen drauf. Da kann man sich meistens seine eigenen zusammenstellen, die man mal probieren möchte von den lokalen Brauereien. Was wir ganz neu haben ist, wir haben wirklich also in den letzten vier, fünf Jahren sind in New Orleans ganz viele Brauereien dazugekommen. Und wir haben jetzt auch äh, so, so ein Brauereientouren, also richtig, die Ach, man cool. buchen kann und die gehen dann durch die verschiedenen verschiedenen Brauereien, man kann da Tastings machen. Sehr, sehr cool. Und wer das vielleicht aus anderen Staaten vielleicht kennt, es gibt ganz viele von diesen Pop-up-Biergärten. Das heißt, diese Brauereien haben hinten dran wie so ein Biergarten, relativ einfach gehalten, mit so ein paar Stehtischen, manchmal auch so ein paar Sitzgelegenheiten. Richtig schön. Also das ist dann halt... Außerhalb cool. vom French Quarter. Also, da muss man wieder rauskommen, wie gesagt. Aber ähm, um das French Ein Quarter vielleicht einfach nochmal kurz abzuschließen, weil wir, es ist halt einfach, das Thema ist einfach so vielseitig und es ist so viel zu entdecken in New Orleans. Aber was ich noch sagen wollte, im Norden vom French Quarter findet man diesen wunderschönen Armstrong Park, auch hier wieder nach Louis Armstrong benannt, eine wunderschöne Grünfläche. Da gibt es auch verschiedene Festivals über die Sommermonate oder Live-Musik-Acts. Aber auch sehr schön, einfach mal durchzuwandern, um so ein bisschen auf der Historie von Louis Armstrong zu laufen. Und direkt nebenan, ja, nicht direkt, aber in unmittelbarer Nähe davon, ist der älteste oberirdische Friedhof in New Orleans. Das ist der St. Louis Cemetery Nummer 1. Wer sozusagen. Easy Rider gesehen hat. Das ist der Friedhof, der in dem Film auch vorkommt. Nach diesen Drehaufnahmen wurde nie wieder eine Drehaufnahme auf diesem Friedhof erlaubt, weil ähm, die sich damals keine Lizenz dafür geholt haben, sondern oh. einfach illegal darauf gegangen sind Ja, und ein bisschen verwüstet haben. Aber das ist Hoppla. dieser besagte Friedhof. Dort lebt auch unsere Voodoo-Priesterin Marie Lavoe begraben, unser Bürgermeister und so weiter und so fort. Also historisch sehr, sehr interessant. Diesen Friedhof darf man leider nicht mehr, seit vielen Jahren nicht mehr ähm, einfach so begehen, sondern man muss den mit einer Führung begehen. Das kann man aber direkt nebenan ist äh, unser Basin Street Station, nennt sich das. Das ist sozusagen eine alte äh, Bahnstation, die wir hatten, die umgebaut worden ist zu einem neuen Welcome Center, aber auch schon über zehn Jahre steht das schon dort. Da kann man sich Informationen holen zur Stadt. Dieser ähm, rote Hop-on-Hop-off-Bus zum Beispiel hat dort auch eine Station. Da kann man also auch ein- und aussteigen. Und die vermitteln zum Beispiel dann auch die Touren, die ähm, geführten Touren über diesen Friedhof. Sehr schön. Man kann in, diesem, in der Basin Street Station auch sehr schön ähm, sich auch noch ein bisschen was anlesen zur Historie oder halt was man touristisch in Louisiana und in New Orleans alles so machen kann. Sehr schön. Und zum Beispiel unser, einer von unseren Campgrounds, also unseren RV-Plätzen, die findet man auch direkt da an der Ecke. Hinten dran gibt es so einen luxuriösen Campground, wo man sozusagen, wenn man mit dem Camper nach New Orleans kommt, den auch dort abstellen kann.
0: ja ah, äh, Alles
1: sehr praktisch. genau
0: Absolut. Genau. Und im Übrigen finde ich das auch nur in Ordnung zum Thema äh, Stören, Totenruhe und so weiter, wenn man das halt mit Touren macht und nicht äh, sozusagen da jeden rüberschickt, gerade durch die Bekanntheit an der Stelle durch den Film, das wird wahrscheinlich auch massig äh, Filmtouristen sozusagen äh, dahin gezogen haben. Und dann, wenn man das ein bisschen reglementiert, äh, muss ich sagen, finde ich das absolut Genau, das, das hat man auch so nach, gemacht, weil halt, wie
1: gesagt, Marie Woda begraben liegt und es gibt ja viele, die halt wegen dem Voodoo-Glauben nach New Orleans kommen und da ganz gerne so ein bisschen Schabernack an ihrem Grabstein gespielt haben ne, und immer irgendwas oh. reingeritzt haben und so weiter und so fort. Und das wollte man halt so ein bisschen umgehen und deswegen hat man den einfach äh, mal geschlossen für die Öffentlichkeit. Es gibt auch viele Statuen da ist zum Beispiel der Friedhof mit dabei. Wir haben aber auch zum Beispiel so eine Super-City-Tour, die angeboten wird mit einem Bus. Da ist ein anderer Friedhof mit dabei, den man auch begehen kann. Also es gibt im Großraumgebiet von New Orleans über 40 oberirdische Friedhöfe. Es gibt immer mal einen, den man mal begehen kann. Wenn man sagt, man möchte die Tour jetzt nicht unbedingt machen, aber möchte mal so einen Friedhof gesehen haben kann man das sicherlich auch so machen. Obwohl die Historie, wenn man da geführt drüber gebracht wird, man kriegt unheimlich viel erzählt über diese ganze Bestattungstechniken und warum man das so macht und diese ganze Geisterglaubengeschichte. Das ist sehr spannend und sehr interessant. Also ich höre immer wieder gerne zu, weil jeder Guide erzählt auch immer wieder eine andere Geschichte. Ich lerne auch nie aus, was das angeht.
0: Ja, total cool. Da wollte ich an der Stelle nämlich auch gleich nochmal fragen. Zum einen, ähm, also ich hatte damals, also 2017 praktisch auch das Vergnügen, mal an so einer ähm, Geistertour dabei zu sein, die uns unter anderem auch zu einem Haus führten, was bei war das American Horror Story? Nee, das
1: war Das ist das wahrscheinlich das LaLaurie Haus im ja. French Quarter. Das gehörte ja. mal früher Nicolas Cage. Genau, das ist so das Most Haunted House, was wir im French Quarter haben. Das ist so das Ende immer jeder Geistertour. Da stehen dann ah. alle. <lacht> genau,
0: <lacht> genau wo, wo, diese, wo diese fürchterliche Frau drin, ja, drin wohnte, die dann oben ihre Sklaven äh, da ganz auf geschließter Art und um genau. Gott deswegen. Und die Frage war, also wie gesagt, ich hatte eine Geistertour, wo das mit dabei war, also Außenbesichtigung an der Stelle halt nur. Aber jedenfalls, was ich fragen wollte, haben solche Geistertouren üblicherweise
1: dann auch so einen Friedhofstopp mit dabei? Nee, die gehen nee. tatsächlich nur durchs French Quarter. Nächtens werden die Friedhöfe auch zugemacht, weil das sind, das sind natürlich Friedhöfe. Also ich meine, ne, das ist mal hier, da spielt man immer dieses Mut oder Wahrheit oder was auch immer. Und man geht nachts über den Friedhof. Nee, die werden ganz gerne zugemacht, halt einfach auch, damit da kein Schabernack stattfindet und so Völlig weiter. Das muss man auch nicht machen, weil man sieht halt nichts, ja. das sind auch keine Lampen. Das macht dann keinen Sinn. Nein. Man geht ganz gerne vielleicht am Tor noch mal vorbei und erzählt so ein bisschen. Aber diese Haunted-Touren gehen meistens eigentlich durch das French Quarter und da werden halt dann Geschichten und Anekdoten erzählt von was alles irgendwo mal stattgefunden haben sollte. Genau. Und weil wir das
0: gerade ja auch ansprachen zum Thema Grund der oberirdischen Bestattung, das liegt, wenn ich richtig informiert bin, an dem sehr niedrigen Meeresspiegel, ne, auf, auf dem die Stadt liegt.
1: Genau, New Orleans liegt teilweise auf normal Null aber teilweise auch bis zu drei Meter unterhalb des Meeresspiegels. Da ja, drunter, das, ne? ja. Genau, genau. Das hat ein, das ist, ja, wie gesagt, man kann das ganz gut sehen, wenn man zum Beispiel diese Supercity-Tour macht, dann fährt man an diesen verschiedenen ähm, Kanälen vorbei. Dadurch, dass wir viel Wasser haben, muss natürlich auch viel kanalisiert werden, damit das ähm, für so eine Stadt auch machbar ist. Und dann fährt man teilweise über wirklich recht hohe Dämme rüber oder Brücken, die dann hochgehen. Und man kann richtig sehen, wie auf der anderen Seite man in eine Senke reinkommt. Und ähm, das sind dann halt sozusagen diese Fälle, wo, halt dann, ähm, wo man sich sozusagen unterhalb des Meeresspiegels begibt. Da sind dann halt aber auch Flutmauern gebaut, ähm, damit wir zum Beispiel durch das ganze Wasser halt keine Probleme haben mit Überschwemmungen und so weiter. Hm. Kommt immer mal wieder dazu. Wir haben in den letzten Jahren sehr, sehr viel Regenfälle immer in den Frühjahrsmonaten gehabt und natürlich dann auch mit dazugehend, das viele Schmelzwasser, was dann sozusagen aus dem Norden in Mississippi runterkommt und der Mississippi gerne auch mal ähm, sozusagen oberkante Unterlippe steht. Ja. Und, ähm, aber die Flutmauern knock on wood hält alles gut. Genau, das sieht man auch, Super wenn man warm. unten am French Quarter ist, sieht man diese großen Stahltüren, die sozusagen zugemacht werden, wenn es ähm, so weit ist, dass man sagt, man muss einfach vorsichtig werden. Genau. Bringt mich jetzt aber zu dem Thema, weil wir jetzt eben im Norden vom French Quarter waren. Jetzt gehen wir nochmal in den Süden, weil das Wichtige am Süden vom French Quarter ist natürlich äh, unten der Mississippi und die dazugehörenden Schaufelraddampfer. Hey. Das Bild kennt natürlich jeder ne, mit diesem wunderschönen dampfbetrieben, einem Schaufelrad auf diesen schönen alten historischen Schiffen, dem Mississippi hoch und runterfahren. Ich sage mal, das ist immer Tom Sawyer, Huckleberry Finn. Jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß, dass es nicht Tom Sawyer und Huckleberry Finn ist, aber es ist Nostalgie pur. Also, viele sagen auch, es ist kitschig. Ich sage immer, das ist ein Kitsch, den man unbedingt gemacht haben muss, wenn man nach New Orleans kommt. Wir haben momentan drei Schaukelraddampfer, die Tagesausflüge anbieten, meistens so zweieinhalb Stunden lang. Das ist einmal die Natchez, die liegt direkt am Ende des French Quarters, also unten am, am Jackson Square gelegen. Und die ist die einzige, die noch Dampf betrieben wird alt-traditionell. Da kann man unten in den Maschinenraum reingehen. Da ist immer Live-Musik mit dabei. Die bietet eine Mittagstour an, eine Nachmittagstour und eine Abends-Dinner-Cruise. Dann hat jetzt die Nudges eine kleine Schwester bekommen. Das ist die City of New Orleans. Die liegt unmittelbar hinter ihr. Ein motorisiertes, aber auch mit Schaufelrad betriebenes ähm, Schiff ganz neu, also das Schiff ist komplett neu gebaut, also hat man also wirklich den neuesten Standard mit dabei, was auch sehr, sehr schön ist. Und dann halt einfach da oben auf der, auf der an der Reling sitzen sozusagen, auf seinem Stühchen mit dem Cocktail in der Hand. Man schippert über den Mississippi. Es gibt fast nichts Schöneres, als sowas zu machen an einem lauschigen, fast zu heißen Tag, aber durch, die, durch den Wind vom Fluss her ist das wirklich einfach eine tolle Atmosphäre, eine tolle Erfahrung. Und dann haben wir noch die Creole Queen, die liegt ähm, ein bisschen flussabwärts in Richtung unserer Riverwalk Mall. Das ist unsere ähm, städtische Outlet Mall, die wir haben. Also shoppen kann man in New Orleans auch, wenn man das gerne möchte. Ich sage immer, dafür ist die Zeit meistens zu knapp. Man sollte... Andere Dinge machen als einkaufen, das kann man ja, auf einer Reise immer machen. <lacht> genau, und die Creole Queen bietet ebenfalls ähm, Tagestouren an und Dinner -Cruises. Was die Creole Queen noch bietet, ist, die fährt raus nach Charlemagne, das ist ein Stadtteil von New Orleans und da ist, hat früher die, ähm, die große Schlacht von New Orleans stattgefunden. Dort kann man also einmal das Schiff verlassen, einmal über diesen Platz laufen, da steht so ein Obelisk auch und noch eine kleine alte Plantage, die man äh, einmal von außen besichtigen kann. Und dann geht man wieder an Bord und fährt wieder zurück. Also eine etwas andere Tour als das, was die anderen beiden Schiffe anbieten. Also von daher gibt es immer was zu entdecken. Und die Riverfront... Ist ja, wie die Riverfront schon sagt, also die Uferpromenade ist jetzt in den letzten Jahren komplett renoviert worden. Und der Plan ist auch so, dass man ähm, irgendwann mal, wir sind ja auch ein Hafen, ganz viele Werften. Wir haben noch eine große Warf, die noch ähm, sozusagen einen neuen Platz braucht, damit wir die Riverfront komplett durchbauen können. Das heißt also, eine Passage fehlt sozusagen, wo diese Warf liegt. Das ist auf, ähm, kurz auf der Höhe vom Café du Mont, wo man diese wunderschönen Beignets und Café au trinken muss, auf jeden Fall, wenn man dort Definitiv. Ist. Genau. Und dahinter liegt diese Wharf, die noch weg muss, weil dann könnte man zum Beispiel, weil man muss da immer den Mississippi verlassen. Also die Riverfront und muss dann sozusagen auf die Decatur Street gehen und dann sozusagen auf den Straßen weiterlaufen und kann dann hinten dran sozusagen im Marigny wieder an die Riverfront zurücklaufen. Und dort ist jetzt auch zum Beispiel der Crescent Park entstanden, ein wunderschöner Park mit einer hervorragenden Aussicht auf Downtown New Orleans und auf den Mississippi. Da gibt es so eine Brücke darüber. Also es ist wirklich sehr, sehr schön, toll für Outdoor Recreation, wenn man möchte. Picknicken kann man da ganz, ganz toll. Also das ist der Plan in den nächsten, ich, ich will jetzt nichts sagen, weil in New Orleans läuft die Zeit immer etwas anders, aber in den nächsten Jahren, <lacht> denke ich mal, kriegen wir das sicherlich fertig, dass die Riverfront richtig fertig gebaut ist und dann kann man da auch kilometerlang spazieren gehen, was echt sehr, sehr schön sein wird. Fantastisch. Genau. Ja.
0: Und tatsächlich, du hattest ja vorhin angesprochen, dass dein Ritual ist sozusagen, du kommst in die Stadt und gehst erstmal zum Mississippi. Und witzigerweise war das auch genau das Erste, was ich gemacht hatte, als ich da angereist bin äh, 2017. Und ich bin dann halt mit meinem Handy hin, habe ein paar Fotos gemacht und dann, weil gerade dieses Thema Schaufelraddampfer hatten, muss das ziemlich genau 19 Uhr gewesen sein, als die Natches abgelegt hat. Und dann, wenn im Prinzip dieses Horn losgeht, ne, also dieser heißt es Horn? Was sagt man denn
1: eigentlich? Ich glaube schon, fast ja. Also ich meine, das ist ja, die haben ja vorher dieses Dampforgelkonzert, was sie spielen, bevor sie fahren. Das hört mhm. man ja auch immer im ganz French Quarter. Und dann natürlich, wenn sie bläst, sozusagen, weil man ja. den Dampf ablässt. Ne? Und das ist dann dieses schöne Geräusch. <lacht> Woran genau. man sich am Anfang gewöhnen muss, dass es öfters <lacht> mal kommt. Genau, genau.
0: genau. Aber das, das, war, das war mega schön. Dann hatte ich gleich ein Video davon gedreht, weil die dann eben auch am Abfahren war. Und also wie du das auch beschrieben hast. Ja, klar, kann man sagen, es ist äh, vielleicht eventuell ein bisschen kitschig, aber liegt auch wieder halt im Auge des Betrachters. Und ich finde, das ist so eine schöne weitere Facette zur Romantik der Stadt und der Südstaaten letzten Endes. Mhm.
1: Wir waren jetzt eben unten im Café du Mont, unten an der Decatur Street. Da muss man auf jeden Fall einmal Beignets gegessen haben. Dieser äh, chicory kaffee den man da unten kriegt, ist immer so eine Geschmackssache. Aber wenn man in New Orleans ist, das muss man einmal mitgenommen haben. Man kann ihn auch to-go essen, zum Beispiel dann schön am Mississippi, wenn man möchte, wenn die Schlangen dann zu lang sind, was sie ganz gerne sind. Man geht aber die Decatur Street zum Beispiel unten weiter und dann kommt man ins Stadtteil Marigny und in Marigny gibt es die Straße für Musikbegeisterte schlechthin und das ist die Frenchman Street und auf der Frenchman Street ähm, findet man ein Musiklokal nach dem nächsten, auch ein paar Restaurants mit dabei, da stehen auch Foodtrucks abends, da ist auf der Straße so viel Remy Demi, da ist wirklich viel los und das ist die richtige Musik der Stadt, da gibt es die richtigen Bands die ihre eigenen Songs spielen, da ist verschiedene Musikrichtungen, die man findet. Zum Wochenende hin gibt es dann einen wunderschönen Kunstmarkt, den man sich anschauen kann. Das ist wirklich toll. Das Marini selber hat auch ein paar neue Hotels mit dazu bekommen. Es ist so ein richtig trendy Viertel sehr karibisch angehaucht. Auch da sind die Häuser mal pink, mal blau, mal gelb, mal grün. Also wirklich traumhaft schön. Also deine Kamera würde glühen sozusagen, wenn du da durchläufst. Genau. Und hinter an dem Marini liegt noch das Bywater. Und da haben wir zum Beispiel das Music Box Village. Das ist auch so eine, das sieht so aus wie so eine Container Bretterbude, Park sozusagen. Und da gibt es auch öfters mal Live-Konzerte, Poetry-Slams, irgendwelche Darbietungen, da muss man dann immer mal schauen. Und mal als Tipp für alle, die sich musikalisch oder einfach, sie, die sich irgendwas anschauen wollen in New Orleans, es gibt ein Magazin, das nennt sich Offbeat. Und das gibt es online, also unter offbeat.com kann man das sich das anschauen. Und dann weiß man, an welchem Tag wer wo spielt. Und das bekommt man meistens auch an so kleinen Zeitungsboxen an der Ecke oder halt liegen im Hotel auch aus. Also das sollte man immer mal geblättert haben, wenn man in New Orleans ist oder kurz vorher, um sich oh, so ein super. bisschen musikalisch zu orientieren. So, Danke für also, den Tipp. Genau, Frenchman Street, immer merken, da muss man hin für die gute Musik. So, aber Ist jetzt wunderschön. Mal, genau. Und jetzt gehen wir mal wieder zurück. Wenn wir da unten jetzt an der Frenchman Street sind, gehen wir wieder zurück in Gedanken auf meinem kleinen Spaziergang in Richtung Café Dumont. Und da unten am Mississippi kann ich in die Rote Straßenbahn einsteigen, wenn ich möchte. Die fährt zum Beispiel auch die Riverfront entlang und ähm, kann am Hilton unten an der Riverfront Mall wieder aussteigen, lauf an der Algiers Ferry vorbei. Wir haben also auch, wer mal über den Mississippi fahren möchte und nur ein paar Dollar ausgeben will, kann mit der Fähre von der Fährstation unten am Hilton oder am demnächst aufmachenden Four Seasons Hotel direkt über den Mississippi auf die andere Seite nach Algiers rüberfahren dort wieder aussteigen, dann gibt es noch eine kleine Kneipe, die man besuchen kann oder man kann da ein bisschen rumlaufen, sich die Neighborhood anschauen und am Abend oder später wieder zurückfahren und dann ist man auch mal über den Mississippi gefahren. Auch sehr hübsch. Genau, also, aber wir sind jetzt mit der Straßenbahn da runtergerollert, mit der roten. Wir haben verschiedene Straßenbahnen, die roten sind die neuen und dann laufen wir ein Stückchen die Canal Street einfach wieder hoch und zwar ähm, in etwa auf die Höhe der Bourbon Street und auf der anderen Seite die, das French Quarter ist ja das französische Viertel, das war damals der kreolische Teil von New Orleans. Mhm. Da lebten ähm, sozusagen alle Europäer, sozusagen diejenigen, die den Ursprung in Europa hatten, die sozusagen die kreolischen Wurzeln hatten. Ah, okay. Dann ist die Canal Street, da wo die Straßenbahn durchfährt, was tatsächlich früher mal ein Kanal war aber jetzt sozusagen die Grenze ist und auf der anderen Seite, das war das amerikanische Viertel. Da kamen sozusagen die neuen Siedler alle an. Ne? Das ist so dieses, ah. dieses Neuvolk sozusagen. Die einen wollten mit dem anderen nichts zu tun haben, wie das so früher immer mal so üblich war. Und deswegen ändern sich auch die Straßennamen an der Canal Street. Wenn das eine auf der einen Seite noch Bourbon ist, ist es auf der alten, auf der anderen Seite Corolton Street. Das heißt, da ändern sich die Straßennamen auf einmal. Hat sich irgendjemand ausgedacht, ist aber zurückzuführen auf diese amerikanische Viertelseite und kreolische Viertelseite. Und dort an der Ecke fährt ja, die alte historische grüne Straßenbahn. Ich sage mal die ist so schön klapprig, ne? da kann man noch die Fenster runterschieben, die Bänke kann man schön, das ist aus Holz, da, also wirklich die rattert und klattert so vor sich hin. Und wie man so schön sagt, schlecht schlechthin, das ist die älteste durchgängigst befahrende Straßenbahn der Welt.
0: Total cool.
1: Genau, kostet knapp einen Dollar 50 ähm, für ein Ticket kann aber immer empfehlen, ein Tagesticket zu, ähm, sich zu besorgen. Kann man direkt auch ähm, beim Schaffner machen. Man müsste das Kleingeld immer parat haben. Ähm, das Wechselgeld bekommt man nur als Gutschein raus. Die äh, haben kein Geld, mit dem sie hantieren dürfen. Deshalb immer passendes Bargeld dort haben. Drei Dollar kostet der, das Tagesticket und neun Dollar das Dreitagesticket. Preise können gerne Im variieren. Im Laufe der Jahre ähm, kann sich das auch immer mal angleichen. Also, Aber es wird wahrscheinlich nicht mehr als ein oder 1,50 Dollar mehr kosten. Genau. Das heißt, man hat sich ein Tagesticket besorgt. Das ist meine Empfehlung. Steigt dort ein und dann fährt man einmal die Straßenbahn komplett bis zum Ende durch. Und zwar fährt man da vorbei am Gardendistrikt. Also erstmal fährt man... Über den Central Business District, wie der Name schon sagt, da sind viele ähm, Banken, große Firmen, die dort angesiedelt sind. Groß ist immer übertrieben. Wir sind jetzt hier nicht in New York oder in Frankfurt oder sonst irgendwie was. Alles noch ein bisschen ähm, Kleiner gehalten, aber man, man merkt halt schon, da sind sehr, sehr viele Hotels auch zu finden, auch viele Hotelketten. Ist auch fußläufig zum French Quarter, also auch ideal, um dort zu übernachten. Und man fährt halt also am Central Business District vorbei und dann kommt man in den Warehouse Arts District. Das ist so um ein Viertel, was ich sehr gerne mag. Wie das Na der Name schon sagt, Warehouse, das sind diese ganzen alten Lagerhäuser, die man ähm, gebraucht hat, um die Waren umzuschlagen im, ähm, am Hafen. Ähm, und ähm, da sind halt auch viele Galerien jetzt reingekommen, Arztdistrikt, viele äh, kleine Kunstgalerien, viele kleine ähm, handwerkliche Geschäfte, so Glasbläser und andere voll. Sachen sind dort mit drin. Und ganz viele Museen. Wir haben sehr, sehr viele tolle Kunstmuseen, zum Beispiel das Ogden Museum of Southern Art, wie der Name auch hier schon sagt, ähm, hat ausschließlich die Südstaatenkunst im Fokus. Also sehr, sehr spannend, wer sich da so ein bisschen interessiert. Dann haben wir unser Contemporary Arts Museum mit dabei, also auch hier wieder die, ähm, die gemalte Kunst oder die ähm, gefertigte Kunst dort zu finden. Aber auch unser World War II Museum, also hier geht es nicht nur um den Zweiten Weltkrieg, auch um den Koreakrieg und andere, die in dieser Phase stattgefunden haben, ist vielleicht für uns immer ein bisschen schwierigeres Thema, das sicherlich auch nicht einfach ist, weil es ähm, sehr, sehr, sehr gut ähm, dargestellt ist. Steven Spielberg und Tom Hanks, die ja beide sehr viel äh, Filme gemacht haben in, in diesem Bereich, sind dort auch mit tätig gewesen. Ach. Und ähm, zum Beispiel Tom Hanks spricht zum Beispiel auch diesen 4D-Film, den man dort mitnehmen kann. Also es gibt ein eigenes Theater, wo man auch diese Reise noch mitmacht. Äh, von Tom Hanks in Englisch halt auch gesprochen mit seiner tollen Stimme. Und dann wackeln halt auch mal die Stühle, wenn da mal ne, ne, geschossen wird und so weiter. Also wirklich ein Erlebnis schlechthin. Und man geht in dieses Museum rein und kann eine, eine Person annehmen und führt hat so eine Dog-Tag. Und dann kann man an den verschiedenen Ausstellungen dann immer das einscannen. Und dann ist man sozusagen, hat man immer einen Blick Winkel von einer Person, die zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg dabei war. Also super spannend. Gut gemacht, ähm, ja. Vielleicht nicht unbedingt immer nur für den regnerischen Tag, sondern auch gerne mal, wenn man einfach mal, ähm, vielleicht ist es auch mal zu heiß, wenn man in den Sommermonaten da ist und dann ist so ein klimatisiertes Museum perfekt. Gehört zu den Top 10 Museen in den USA. Kann ich wirklich nur empfehlen. Ist wirklich sehr, sehr schön. Genau. Ist
0: nicht also, auch das Mardi Gras Museum im Warehouse District?
1: Genau, das ist sozusagen unten. Da muss man sozusagen an der Straßenbahn noch viel, viel weiter runterlaufen, an den Mississippi runter. Das ist okay. unten mit dem Laufen ein bisschen schwierig. Von daher würde ich mich zum Mardi Gras Museum, zum Mardi Gras World immer mit einem Taxi oder mit einem Uber oder einem Lyft fahren lassen, mhm. ähm, weil dort unten, wir haben viele Brücken, die über den Fluss gehen, zum Beispiel die Crescent City Connection Bridge. Und die hat die Auf- und Zufahrten dort unten. Und da kommt man sch relativ ähm, schwierig sozusagen über die Straßen. Und ich möchte ganz gerne, dass alle sicher zu ihren Orten kommen und von daher würde ich Mardi Gras World immer, entweder macht man es mit Natur oder wie gesagt, man lässt sich eben kurz dahin hinfahren, das kostet ein paar Dollar oder mhm. man macht diese Hop-on-Hop-off-Geschichte, weil die hat auch eine Station an Mardi Gras World. Das Ach heißt, super. man könnte das sozusagen da auch mit einbauen. Das ist halt auch ein wunderschönes Museum und da geht es, wie du schon sagst, halt alles um den Karneval, um unsere Madigra, der jedes Jahr halt am Faschingsdienstag stattfindet und dann das Ende auch mit unserem Aschermittwoch hat und fängt mit Epiphania, also mit dem 6. Januar an und das ist so diese klassische Madigra-Zeit. Also nicht so wie bei uns am 11.11., .11., sondern da beginnt sozusagen die Faschingszeit ähm, am 6. Januar. Das heißt, die Neujahrsdekoration, Weihnachtsdekoration wird abgenommen und dann wird alles in den Farben Lila, Gold und <lacht> Grün dekoriert. So wie das sein muss. Genau, Madi, komm, da sind wir im Warehouse Arts Distrikt, verlassen den und dann kommen wir in die Region des Garden Districts. Das heißt also auch hier wunderschöne Antebellum Häuser, also Vorbürgerkriegshäuser mit diesen wunderschönen Säulen vorweg. Alles weiß getüncht. Man hat so ein bisschen das Gefühl, man verirrt sich gerade in Richtung vom Winde verweht. Es gibt tatsächlich im Gartendistrikt ein nachgebautes Haus, das Tara tatsächlich darstellt, also aus, aus vom Winde verweht, in kleinerer Version, aber es hat Guck tatsächlich an. sich einer ein kleines Mini-Tara dahingestellt, sehr, sehr hübsch, also mal suchen gehen. Genau. Und da kann man gerne mal aussteigen. Das ist so auf der Höhe der Washington Street. Das ist auch eine Station ähm, von der St. Charles Streetcar. Und wenn man dann runterläuft in Richtung Magazine Street, das ist also die St. Charles Streetcar-Linie, geht auch komplett auf der St. Charles Avenue entlang, wie der Name auch schon sagt. Und parallel dazu findet man in Richtung Mississippi gehen die Magazine Street. Die läuft sozusagen im Parallel zu der St. Charles Avenue. Und auf der Magazine Street findet man... Ähm, Unheimlich viele tolle Shoppingmöglichkeiten. Da kann man so Vintage kaufen, so ein bisschen abgedrehtes, so Hippie-Kram, <lacht> wo das wahrscheinlich auch immer nicht mehr ganz so akkurat ist. Aber ähm da hat man unheimlich viele tolle Shops, da gehen die Locals gerne hin. Nach dem Gardendistrikt kommt das Uptown-Viertel, wo wir unsere beiden großen Universitäten Tulane und Loyola haben. Und da sind natürlich auch viele Studenten dort in der Ecke. Also das heißt, man hat da ganz viele Bars und da hängen die jungen Leute ab. Da ist also wirklich viel los auf der Magazine Street. Das ist auch noch so eine Ecke, die ich gerne empfehle, um abends mal wegzugehen. Also auch mal weg vom French Quarter und einfach mal sich unter die Locals mischen. Das ist echt schön. Das, da sollte man halt hin. Und wie gesagt, wenn man da an der Washington Street aussteigt, kann man runtergehen in Richtung Magazine Street. Und da kommt man am Lafayette Cemetery vorbei. Das ist also der Lafayette Friedhof. Und auf den kann man auch einfach auch nochmal reinschnuppern. Der ist in den letzten Jahren mal äh, geschlossen gewesen, weil die ein bisschen daran gebaut haben. Ne? Alter Friedhof, da sind auch mal, mal ein paar Steine und locker oder die Wege nicht mehr ganz. Ah, so ja. Die hatten den im letzten Jahr noch geschlossen. Von daher ähm, müsste man einfach vorher noch mal auf der Webseite nachschauen, ob man da wieder raufgeht. oder man geht einfach vorbei. Wenn er zu ist, dann geht man einfach weiter. Da ist auch das Commander's Palace, einer unserer wunderschönen traditionellen Familienrestaurants, wo zum Beispiel schon Emeril Lagasse, ein sehr bekannter Koch aus New Orleans oder Paul Prudhomme, auch schon in der Küche standen und dort ihre rein von sich gegeben haben, was die. <lacht> da, geht. da kann man zum Beispiel auch gerne einen wunderschönen Jazzbrunch zu sich nehmen. Damals, als wir hier noch Brangelina hatten und als sie noch in New Orleans lebten, waren die da auch am Wochenende sehr, sehr gerne zu Gast und die konnte man dann auch ab und an mal dort sehen. Also da sieht man auch ganz gerne mal irgendeinen Celebrity, der da einmal einkehrt. Guck an. Also Ein sehr, <lacht> sehr schönes Restaurant. Und wie gesagt, in diesen Straßenzügen drumherum findet man diese wunderschönen Häuser, mit den tollen Gärten, mit den wunderschönen Magnolien, mit den alten Eichen, mit dem Spanish Moss und was wir hier auch ganz toll haben als Baumdekoration sind Ketten. <lacht> teilweise entlang der St. Charles Avenue, das ist die Route, wo halt auch viele Mardi Gras züge vorbeifahren und da kann man immer sehr schön diese bunten Ketten noch in den Bäumen sehen. Also eine sehr schöne Dekoration, das Gras das ganze Jahr. Genau. Wenn man aber weiterfährt in Richtung Uptown, dann kommt man, äh, wie gesagt, hinten in Uptown raus. Da gibt es zum Beispiel ein paar schöne Straßenzüge, Maple Street zum Beispiel oder Fraret Street. Das ist auch eine sehr, sehr lange Straße und das ist auch das zum Ausgehen auch wunderschön. Und was da unten an der Ecke auch noch ist, bevor man sozusagen die Endung von der St. Charles Avenue Streetcar mitnimmt, ist der Audubon Park. Einer von unseren ähm, großen Parks, die wir in New Orleans haben. Und ähm, am Fuße des Audubon Parks findet man unseren Audubon Zoo. Ein sehr, sehr schöner Zoo, weil New Orleans ist definitiv auch eine Reise für Familien. Man denkt ja immer, ach, da gibt es so viel Bars und so viele ähm, Cocktails und Alkohol. Dann denkt man, oh Gott, kann ich mit meinen Kindern denn überhaupt dahin fahren. Und kann man definitiv. New Orleans hat extrem viel auch für Kinder und Familien zu bieten. Auch jetzt hier zum Beispiel gerade in der Sommerzeit, wenn es doch sehr heiß ist, gibt es hier so einen Lazy River im Zoo. Und dann gibt es auch so Ach, cool. Spritzanlagen, wo man einfach da mal durchlaufen kann, wo die Kids sich nass machen können oder die Erwachsenen auch, weil es einfach so heiß ist. Das ist wirklich auch immer sehr, sehr schön. Und so ein Park bietet natürlich auch Abkühlung durch diese wunderbaren alten, gewachsenen Bäume. Wirklich ganz, ganz toll. Den zweiten Park, den wir haben, das ist unser City Park, der ist auch größer als der Central Park in New York, hat also wow. auch verschiedene Golfplätze drin, man kann da Baseball spielen, es gibt einen Märchenwald, es gibt unseren Skulpturengarten, es gibt unser, unser ähm, Kunstmuseum dort oben. Das Children's Museum, also das Kindermuseum, ist jetzt komplett neu da oben hochgezogen. Es gibt es jetzt seit 2019 auch im City Park. Ganz, ganz toll. Also auch hier wieder unheimlich viel Fun und Activities für Kinder. Man kann da mit dem Fahrrad durchfahren. Es gibt so kleine Schwanbötchen, da kann man mitfahren. Also wirklich sehr, sehr viel. Und zum City Park kann man mit der roten, mit der Canal Streetcar hochfahren. Also hier, wie gesagt, alles mit den Öffis zu machen, wenn die Füße nicht mehr tragen, sonst sage ich ja immer alles zu Fuß machen und wenn es dann gar nicht mehr geht, einfach in die Straßenbahn einsteigen oder in den Bus, weil dieses ähm, Ticket, dieses 3-Dollar-Tagesticket gilt auch für die Busse und da kann man Ach. Mit hervorragend mitfahren.
0: Genau. Toll, das ist wirklich Wahnsinn und sehr, sehr erschwinglich. Die
1: günstigste Stadtrundfahrt der Welt, sage ich ja immer. Ne? Ja. <lacht> Und, ist genau. toll. Und geht über eine Stunde. Also man darf das nicht unterschätzen, ne? wenn man mal sagt, ich will mal kurz damit fahren. Äh, nee, erstmal muss man meistens, wenn man tatsächlich an der Canal Street einsteigt, muss man tatsächlich warten, weil dort alle einsteigen. Deshalb empfehle ich immer zu Fuß in Richtung Warehouse Arts District zu gehen. Und dann sozusagen ein bisschen die, die St. Charles Avenue entlang laufen. Das heißt, man muss vielleicht eine halbe Stunde oder sowas ein bisschen gehen und dann später erst in die Station einsteigen. Da hat man dann die Möglichkeit, einfach nochmal besser Platz zu bekommen in der St. Charles Streetcar. Genau.
0: Und das ist sowas von witzig, letztlich wie so eine Zeitreise, weil nicht nur, dass die Bahnlinie an sich extrem historisch ist, es ist auch wirklich spaßig, den Fahrern zuzugucken, was die da machen. Also wie, wie die das das Gerät zum Laufen kriegen. Ja. Also auch das ist ja wirklich antiquiert. Und dann, wie gesagt, diese traumhaften Villen aus der Zeit vom Bürgerkrieg, diese wirklich unfassbar schönen Herrenhäuser mit, den, mit diesen uralten Bäumen, von denen dieses Spanish Moss runter also Und dann, wie gesagt, dieses, dieses Klappern und Rattern. <lacht> Man fühlt sich wirklich komplett in der Zeit zurückversetzt. Das ist unglaublich toll.
1: Genau. Ja, dieses Historische ist natürlich auch noch zum Beispiel zu finden. Ähm, New Orleans hat ja natürlich auch in über die Jahrhunderte oder Jahrzehnte äh, immer ganz gerne viele Künstler und auch Literaten ähm, zu Gast gehabt. Ne? Also wir haben zum Beispiel Faulkner zum Beispiel, Degas hat auch ein eigenes Haus äh, in New Orleans im Marigny zu finden. Und Tennessee Williams zum Beispiel war sehr, sehr lange auch in, in New Orleans und hat dort auch gelebt. Und es gibt auch das Tennessee Williams Literaturfestival, was jedes Jahr im Frühjahr stattfindet mit ganz verschiedenen Lesungen und so weiter. Und Tennessee Williams hat halt Endstation Sehnsucht, den berühmten Film und auch seinen berühmten Roman in New Orleans geschrieben. Und im Original heißt es Streetcar Named Desire. Und da geht es halt darum, dass diese alte grüne Straßenbahn wirklich früher das Schild Desire hat und ähm, inspiriert ist dessen. Also es gibt wohl auch angeblich eine Nummer von diesen Streetcasts. die haben ja alle verschiedene Nummern, die original aus diesem Film und also die sozusagen dort auch mitgespielt hat. Dann muss ich mir aber selbst nochmal anlesen, wer das genau war, weil die, jeder Guide hat immer eine andere Nummer, von daher. <lacht> genau, aber es ist halt einfach, man ist halt einfach auf diesen Spuren auch von Tennessee Williams und das ist halt einfach dieses Feeling, was du schon sagst, was du da hast. Ne? Und dann hast du dann so einen, so einen Fahrer, der schreit dann auch noch in seinem Südstaaten-Slang, welche Station als nächstes kommt. Dann muss man an so ein so eine Wäscheleine ziehen, die da oben hängt. Da macht man Ping, damit man sagt, man will aussteigen. Also wirklich sehr, sehr cool. Das muss man auf jeden Fall gemacht haben. Und auch dafür wieder braucht man Zeit. Also man braucht mehr Zeit für New Orleans. Das
0: ist auf jeden Fall, denke ich mal, eine richtig, richtig coole Message, die wir jetzt bestimmt gut haben rüberbringen können, weil letzten Endes auch in die unterschiedlichsten Viertel für abendliche Live-Musik einzutauchen, auch dafür braucht man ja dann mehrere Abende letzten Endes. Und vielleicht auch noch als kleiner Tipp, wenn man ankommt, in New Orleans ist man ja in der Regel ein bisschen verjetlegt. Und insofern, wenn man das Roundtrip gestaltet, was ja auch aufgrund von eventuell anfallenden einweg beim Mietwagen oder Wohnmobil entsprechend ja passiert, macht es ja schon Sinn, auch wirklich Rundreisen in dem Sinne zu planen. Und insofern ist es auch wirklich sinnvoll, sozusagen am Ende der Reisenächte für New Orleans einzuplanen, da man dann eben ohne Jetlag die fantastische Live-Musik eben auch ein Stück weit länger äh, genießen kann.
1: Mhm. Genau.
0: Und du erwähntest ja vorhin schon diesen unfassbar großen und wunderschönen Lake Pontchartrain mhm. und die Strände im Übrigen. Und insofern befindet sich ja nördlich von New Orleans sozusagen auch ein wunderschönes Urlaubsparadies, was vielleicht auch gerade für den Start einer Louisiana-Reise ein wunderschöner Beginn ist, um ein bisschen runterzukommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also um ein, wenn ein bisschen man, zu
0: relaxen.
1: Genau, man ja. kann halt von New Orleans aus ähm, über den Lake Pontchartrain Causeway, also auch für diejenigen, die zum Beispiel gerne lange Brücken mal fahren, das ist eine der weltlängsten Brücken. Ich glaube, die Chinesen haben noch mal eine längere jetzt gebaut, aber ähm, die geht komplett über diesen Lake Pontchartrain rüber und auf der anderen Seite kommt man sozusagen in so einem neuen Paradies raus, halt ähm, wie gesagt sehr wasseraffin auch hier. Man kann halt hier sehr viele ähm, Wasseraktivitäten machen, Kanu oder Kajak fahren, ähm, Stand-up-Pedalboarding, all diese Geschichten wir haben wunderschöne State Parks in dieser Region, die sich übrigens New Orleans North Shore nennt oder auch gerne Louisiana North Shore. Und äh, da gibt es die Städtchen zum Beispiel ähm, Mandeville oder Covington. Hier oben kommt zum Beispiel auch diese Abita Brauerei her, die ich vorhin schon mal erwähnt hatte, die man an verschiedenen Tagen auch besichtigen kann. Also da empfehle ich immer die Webseite, weil die haben nur ein paar Stunden auf für diese Führung. Aber es ist echt cool mitzumachen. Du hast sie ja auch schon mal gemacht, die Tour. Ja. Und ähm, in Covington zum Beispiel gibt es jetzt auch die Firma, die die Eselskutschen zum Beispiel in New Orleans anbieten. Die machen jetzt auch kleine Eselskutschen-Touren durch die kleine Stadt von Covington. Es gibt hier unheimlich schöne Restaurants mit einem tollen, also in Covington selber zum Beispiel auch mit so schönen Ausblicken in die Natur hinein. Wir haben den Fontainebleau State Park zum Beispiel, einer von unseren wunderschönen State Parks, die wir in Louisiana haben, in dem man zum Beispiel jetzt auch unseren, unser neues Glamping-Angebot mitnehmen kann. Also wer mal ganz gerne so ein bisschen in, in etwas schickeren Zelten übernachten möchte, der kann das da zum Beispiel auch machen, was ganz Spannendes. Und was die Region halt auch hat zum Beispiel, ist, ähm, das ist Timnami Trace, das ist eine alte Straßenbahnlinie, die man als Radweg umfunktioniert hat. Die geht durch diese komplette Region und da kann man also auf sich Fahrräder mieten. Also es gibt genügend Outfitter in der Region, die halt alles Material zur Verfügung stellen. Und wie du schon sagtest, das ist so eine Region, die leider ganz, ganz wenig Leute besuchen, weil einfach unsere Great River Road die Plantagen einfach noch mehr locken. Aber ich sage halt auch immer, man kann auch einfach ganz gerne mal hinfahren, ein, zwei Tage dort bleiben. Wir
0: haben Definitiv.
1: Ja, wir haben da so viel. Wir haben zum Beispiel, Louisiana ist ja viele Jahre lang zum Beispiel Hollywood of the South gewesen. Ne? Also Georgia gehört da ja auch mit dazu. Wir haben ja viele Südstaaten, wo ganz viele Filme gedreht worden sind. Du hattest es ja anfangs auch schon mal erwähnt. NCIS zum Beispiel, ähm, The Originals. Wir haben Twelve ähm, Years a Slave, der letzte Oscar zum Beispiel. Oder Green Book ist teilweise auch in, in, in Louisiana gedreht worden. Oder American Horror Story. Ganz viele Episoden wurden auch dort gedreht. Jurassic World ähm, wurde in dem alten, stillgelegten ähm, Amusement Park außerhalb von New Orleans gedreht. Man kann in diese wunderschönen kleinen ähm, Cafés und Bakeries gehen, wo dann zum Beispiel Prolins gemacht werden oder Prolins, wie man so drüben sagt, die man dann auch probieren kann oder wo man sich einfach tolle Sachen kaufen kann, die man für die Küche zu Hause mal mitnehmen möchte, weil man sie dann unbedingt mal selber kochen möchte. Aber ich sag mal, man kann das gerne machen, aber es schmeckt nie so gut wie... In Louisiana selber.
2: Und das, das ist halt einfach ist eine tolle so, ja? Region.
1: Genau. Also, das sollte man auf jeden Fall mal einplanen. Und das ist halt das, was ich auch immer gerne sage mit der Zeit. Ich weiß, wir haben alle immer nicht genug Zeit im Urlaub, weil wir ja so viel sehen wollen. Aber es ist so schade, weil man da so viel verpasst. Man kann da oben auch zum Beispiel Swamp-Touren machen. Die werden auch angeboten wenn man ähm, dann sozusagen sich aus der North Shore Region wieder zurücksetzt. Wir haben auch ein paar sehr hübsche Hotels. Da hat Doreen auch was vorab ausgesucht, die wirklich sehr, sehr hübsch sind. Das heißt also wirklich, man kann da mal so zwei Nächte oder wenn man auch nur möchte eine Nacht, obwohl ich das immer zu schade finde, einfach auch mal entschleunigen, einfach mal wegkommen, wenn man zum Beispiel in dieser Region sich mal aufhalten möchte. Wir haben auch zum Beispiel einen deutschen Koch, der auch am Lake Pontchartrain sein Restaurant hat, das ähm, sollte man auf jeden Fall auch mal mitnehmen. Also es sind so viele Sachen, die man dort entdecken kann. Also das ist immer, das ist in der Greater New Orleans Region sicherlich mit eine schöne Enklave, wo man mal so ein bisschen Urlaub machen kann vom Urlaub. Weil also man muss ja nicht immer nur stressen. Gerade so nach so ein das paar stimmt. Tagen New Orleans ist das ganz schön, wenn man mal so abtauchen kann.
0: Genau, absolut. Für mich war das, war das eine richtig tolle Offenbarung. Ich hatte das nicht gewusst, dass, wie gesagt, so, in greifbarer Nähe von New Orleans eben so ein, so ein Juwel ist. Das ist das Erste, was wir gesehen haben von North Shore, war Mandeville. Mhm. Und wenn man dort, also North Shore heißt ja Nordküste, also die nördliche Küste von diesem gigantomanischen See, wo mir mein Kollege Axel im Übrigen sagte, dass man da tatsächlich sogar die Erdkrümmung sehen kann, weil der so groß ist. Anyway.
1: Lassen wir das mal so stehen. <lacht>
0: Jedenfalls, wenn man praktisch an dieser Nordküste steht, an diesem malerischen grünen Ufer, wie gesagt, überall die, die Bäume mit diesem Spanish Moss, mit diesen Flechten, die herabhängen und dann im Wind schaukeln, was ich vorhin schon erwähnte, so ähnlich wie mit den Fahnen, ist das ja auch ein absolutes Südstaatenbild. Jedenfalls guckt man dann von dort auf diesen riesigen See, sieht diesen Pontotrain Causeway, diese große Brücke, an sich schon mal ein total tolles ähm, Motiv. Und im Rücken hat man unfassbar süße, kleine, putzige Gärtchen. Kleine, kniehohe, weiße Zäunchen. Man, man fühlt sich wie in, einem, wie, in einem, wie in einem Paradies. Es ist was, was ich so überhaupt nicht erwartet hätte. Also wirklich, da passt eigentlich die Bezeichnung pittoresk wahnsinnig gut in diesen Ort. Wir haben da so eine kleine... Fahrt durch die durch die Nebenstraßen gemacht, sind so wahnsinnig tolle Restaurants mit Blick auf den See und so weiter. Also das ist wirklich bezaubernd, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja, das ist halt auch so eine komplette Catwendung, ne? weil man halt so nach New Orleans, nach diesen ganzen alten historischen, das ist zwar auch teilweise auch historisch, natürlich aber nicht so alt, aber eine ganz andere Welt auf einmal. Das ist wieder eine ganz neue Art von Louisiana und das ist halt einfach auch extrem in Louisiana zu finden, dass diese Vielfalt, die Vegetation, die sich ändert und halt auch die, das Stadtbild, was halt auch unterschiedlich ist. Und ich finde ähm, Nordschau ist so eine verkannte Region, aber er ähm, kann immer nur empfehlen, tatsächlich dort mal auch was einzuplanen. Es ist immer leider, also leider würde ich jetzt nicht sagen, aber man muss halt immer eine, eine extra Route planen, weil man sozusagen einmal über den, den See muss oder einmal drumherum fährt. Und man muss sozusagen dann wieder zurückfahren ein Stückchen, weil man möchte ja auf jeden Fall die Plantagen in Louisiana auch gesehen haben, wenn man schon dort ist. Das heißt also, aber das macht ja nichts. Wie ich vorhin schon sagte, man kann dann bei Middendorfs einkehren. Das ist dann, wenn man von North Shore wieder runterfährt in Richtung Great River Road, kann man das finden. Da kann man dann beim Horst Pfeiffer wunderbar in diesem schönen Restaurant direkt am Wasser gelegen Nochmal zum Beispiel Lunchen und Mittagessen einplanen und dann fährt man weiter und dann besucht man zum Beispiel die wunderschönen Plantagen, wie zum Beispiel Oak Alley unten in Waschery. Ja. Sicherlich die, die meistbesuchteste Plantage, die mhm. wir haben, bekannt durch diese wunderschöne Eichenallee. Und was ich euch da immer empfehlen kann, eine Übernachtung einplanen. Die haben nicht so viele ähm, Cottages, die sind auf dem Gelände drauf, aber es ist vom preis leistungs sicherlich optimal. Man hat alles, was man braucht. Die bieten auf der Plantage Frühstück und Mittagessen an. Wenn man das einnehmen möchte, abends kann man sich was ordern. Das heißt, man braucht auch das Gelände gar nicht verlassen. Es gibt so einen Konvektomaten in den Zimmern. Da kann man sein Essen dann abends warm machen und dann zum Beispiel draußen auf der, auf der Porch, auf der kleinen Veranda zu sich nehmen. Und alle, die, ich bislang gesprochen habe, die da das Vergnügen hatten, schon zu übernachten, die dann am nächsten Morgen extra früh aufstehen, wenn die Sonne aufgeht, sich dann rausbegeben unter diese wunderschönen, historisch alten Eichen und dann einfach Oak Valley diese wunderschöne Plantage ohne Besucher machen. Das ist einfach ja. ein Traum. Man ist da weg, es ist ruhig, es ist still. Ganz traumhaft. Fantastisch. Ja, genau. Das sollte man auf jeden Fall machen. Und wenn man nicht die Gelegenheit hat, zu übernachten, sollte man sie auf jeden Fall besichtigen. Das ist so, ähm, es gibt ähm, so 45 Minuten Touren, die man dort machen kann. Es gibt auf Ogelli keine klassischen Reifröcke mehr. Ich sage das immer so ganz gerne. Es sind so diese klassischen Touren, die wir früher immer hatten, dass die Guides in Antebellum-Kostümen, also in Vorbürgerkriegszeiten, kostümiert sind. Die Trendwende in den USA ist ja ein bisschen Weg von Vorbürgerkrieg, sondern mehr hin zur Realität, was auch ganz gut ist. Ähm, Oak Alley hat auch äh, seit vielen Jahren auch die Sklavereigeschichte sehr, sehr gut aufgenommen. Sie haben die Original-Sklavenhütten wieder nachgebaut, haben daraus ein Museumsdorf gemacht, wo man sozusagen diese ganze Brutalität, Grausamkeit und Geschichte der Sklaverei auch mit aufgreifen kann. Was Oak Alley auch gemacht hat, ist, sie sind weggegangen von diesen klassischen Touren, sondern haben so. Gesprächsecken auf der Plantage aufgebaut, in dem man sich zu bestimmten Uhrzeiten einfinden kann. Und dann kommt ein ähm, historisch fundierter Guide, der dann zum Beispiel auch Fragen beantworten kann. Das sind so Talkrunden sozusagen. Man kann da hingehen, man kann Fragen stellen, die man zum Beispiel, nachdem man durch diese Sklavenhütten gelaufen ist, einfach hat oder nachdem man die Plantage besichtigt hat, dass man einfach Fragen stellen kann. Man im Austausch ist mit denjenigen, alles zu besprechen, was O'Kelly und Luciana und die Tradition und die Geschichte angeht. Ist wirklich schön, kann ich nur empfehlen. Das Essen ist echt super auf alley Also ich finde wirklich so Tourenessen ist ja manchmal immer nicht so ganz so toll, aber die bieten eine tolle Bandbreite an klassischen Rezepten. Also es gibt eine schöne Jambalaya, meistens dann auch vielleicht eine Gambo zur Vorweg als Suppe, dann ein Bread pudding zum Nachtisch. Also man hat da wirklich eine tolle, eine tolle Möglichkeit da auch zu essen. Wenn man nur kurze Zeit hat, und äh, ist in New Orleans kann man das auch als Tour buchen, das heißt, man kann also auch mit dem Bus dort rausgefahren werden, man hat dann meistens auch Mittagessen mit dabei und fährt dann abends wieder zurück nach New Orleans, wenn man das möchte. Oder wie gesagt, man macht das selbst mit dem Auto. Und dann kann man neben Oak Alley liegen noch Laura Plantation, das ist eine kreolische Plantage, so meine Lieblingsplantage, weil sie eine ganz andere Geschichte erzählt. Das ist also ein Fokus auf eine Frau, die jahrelang dort gelebt hat, die da groß geworden ist als Tochter der Familie, die dann später auch weggegangen ist, weil sie mit der Sklaverei nicht klarkam. Sie hat auch ein Buch geschrieben über die Plantage, über ihr Leben dort, ganz faszinierend. Das ist die Laura Le Cool. Und das ist wirklich eine schöne, schöne Tour. Man muss ein bisschen Englisch sprechen können oder verstehen können, um die Tour auch ähm, zu begreifen, aber ähm, das ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Und diese kreolische Plantage ist hauptsächlich halt in Gelb, Orange und Rot, -Rot Tönen gehalten, ganz was anderes als diese Greek Revival, also in diesen klassischen weißen Säulen gehaltene Oak Plantage. Und direkt daneben auch noch die St. Joseph Plantations, auch so eine klassische Südstaatenplantage. Wer ähm, 12 Years a Slave zum Beispiel gesehen hat, ist, diese Plantage wurde schon sehr oft verfilmt. Ähm, und dort kann man auch traditionelle Touren machen. Das, was jetzt neu aufmachen wird, ist Felicity. Das ist auch, wer zum Beispiel Skeleton Key gesehen hat. Das ist auch so ein gruseliger Film eher. Und ähm, auch Twelve Years a Slave, da war sie auch immer Schauplatz. Also die war privat gehalten, aber die werden jetzt demnächst auch ihre Tore öffnen für Touren. Sehr, sehr schön.
0: Genau. Und sag mal, Django Unchained wurde auch auf irgendeiner der Plantagen gedreht, ne?
1: Genau, das ist Whitney Plantation. Ah. Whitney Plantation hat auch traditionelle Bauten noch. Die Plantage an sich kann man nur, also O'Kelly zum Beispiel kann man auch frei selbst noch erkunden auf das Gelände. Bei Whitney ist es ähnlich so wie im World War II Museum. Man nimmt eine Persönlichkeit an. Das heißt, man kommt dorthin und kriegt eine Karte eines, eines Sklaven von damals und man durchläuft sozusagen das Leben dieses Sklaven. Und da geht es so diese Tour ist meistens anderthalb Stunden lang und man geht über das Gelände und da geht es nur um das Thema Sklaverei. Und das ist, ich sage immer vorweg, das ist wirklich nicht, wenn man zart beseitet ist, mhm. dann ist das nichts für einen. Also das ja. ist wirklich hardcore teilweise, was dort ähm, auch demonstriert wird. Also es werden auch Foltergeräte gezeigt, Bestrafungsmaßnahmen und so weiter und so fort. Das mhm. wird bebildert sozusagen mit Skulpturen von ähm, schwarzen Kindern, die auf der Plantage überall zu finden sind. Das geht sehr an, ja, durch Mark und Bein, das ist also, ähm, aber wer sich für dieses Thema interessiert, sollte Whitney Plantation auf jeden Fall einplanen und ähm, diese Anfangsszene bei Django Unchained, wo er ausgepeitscht wird, das ist auf Whitney Plantation gedreht worden. Genau. Oh, okay. Genau. Man kann fast sagen, dass fast jede Plantage in, in, in Louisiana schon eine Filmkulisse war. Homers House zum Beispiel, ein bisschen weiter oben auf der anderen Seite des Mississippis gelegen da muss ich immer mal zusehen, man muss sich die Plantagenseiten anschauen. Ne? Also es gibt die German Coast, also auch hier wirklich, ja, die deutsche Küste an der Great River Road. Da haben früher ganz, ganz viele Deutsche tatsächlich gelebt. Da ist zum Beispiel die San Francisco Plantation sehr schön. Da kann man noch die alte deutsche Korrespondenz der, ähm, der Dame des Hauses noch ähm, anlesen. Die ist sozusagen in dem kleinen Museumsräumchen oben zu sehen. Auch eine sehr, sehr hübsche kleine Plantage. Ähm, sehr hübsch. Mit diesen,
0: das ist die mit diesen Zwiebeltürmchen, ne? Richtig,
1: genau, genau. Die hat unheimlich viele kleine Schnörkeleien am Haus. Die sieht aus wie so ein kleines Spritzkuchen-Gebäckhäuschen sozusagen. <lacht> also so wirklich ja, ganz so ein bisschen krass. bunt, so ein bisschen in Pink gehalten, so ein bisschen ja. rosé und. Sehr hübsch ist die, also wirklich sehr, sehr nett. Also ich sage halt auch immer, jede Plantage finde ich immer wieder faszinierend und es ist halt auch, wie ich vorhin schon sagte in New Orleans, jeder Guide erzählt eine andere Geschichte und überall lernt man was Neues und auf jeder Plantage entdeckt man ein bisschen mehr Historie vom Land und von den Leuten. Und jeder,
0: entschuldige bitte, und jeder sieht halt auch nicht nur unterschiedlich aus. Also man sagt ja manchmal bei Rundreisen durch Fernost, wenn viele Tempel dabei sind, naja, hast du einen gesehen, hast du alle gesehen, so nach dem Motto. Das kann man definitiv im Plantation Country nicht sagen. Die sind wirklich nicht nur optisch unterschiedlich. Manche haben noch fantastische Gartenanlagen dabei, wie Humas Haus zum Beispiel. Ich finde auch die Tour, die wir gemacht haben bei Laura, hattest du ja gerade angesprochen, dass man da im Prinzip nicht nur dadurch, dass es eine kreolische Plantage ist, dass man einen anderen Blick in die, Art und Weise auch mit dem Umgang der Sklaven und so weiter äh, mitbekommt. Die Tour dauert im Übrigen zwei Stunden. Man sollte das wirklich gemacht haben, weil es mega beeindruckend ist. Man lernt so viel, aber man muss es vorher wissen. Da müsste man halt auch vielleicht wirklich ein bisschen planen. Und ja, wie gesagt, und insofern sind die Plantations auch nicht nur von außen facettenreich, sondern eben auch von der ganzen Geschichte, die sie erzählen und wie sie sie erzählen. Mhm. Und durch das, was du sagtest, durch dieses Buch von, von der Laura, was, was dann gefunden wurde, das ist ja auch wie die Besitzer der Plantage an das Buch gekommen waren. Das, das ist ja auch eine, eine total spannende Geschichte. Und dieses Glück eigentlich auch aufgrund dessen wirklich das so authentisch erzählen zu können, wie es auch gewesen ist, das ist natürlich ein, ein wahrer Schatz.
1: Ist es. Du hast natürlich bei Laura auch immer die Möglichkeit, die Touren werden ja versetzt gestartet. Ne? Das heißt, wenn du draußen, die beginnen ja auf dem Außengelände erstmal, bevor sie ins Haus gehen. Das heißt, sobald die erste Tour ins Haus gegangen ist, fängt die nächste Tour an. Also eine halbe Stunde ist, glaube ich, die maximale Wartezeit, die du warten musst, wenn dann die nächste Tour wieder beginnt. Wir haben aber einen schönen Giftstore, finde ich. Das heißt, man kann schon mal vorab in dem Buch blättern, wenn man möchte. Das Und stimmt. es ist ja auch ein berühmtes Kinderbuch entstanden auf dem Brother Rabbit, das gibt es dort auch zu finden. Das heißt also, das ist also, wie gesagt, diese Plantage ist wirklich sehr geschichtsorientiert auch. Und ähm, wie gesagt, also ich finde sie auch also schon immer sehr, sehr, sehr schön. Genau, die Doreen zeigt mir nämlich gerade das Buch, sie hat es mich auch gekauft. Ich habe es nämlich auch schon in zweifacher Ausführung hier zu Hause liegen. Genau, das ist auch wirklich schön. Also man nimmt es meistens am Ende auch mit, weil einfach auch da sehr viel Geschichte aus Louisiana drin steckt. Und diese... Diese Guides sind wirklich auch toll auf, auf Laura Plantation und was ich aber eben noch sagen wollte bei Homers Haus, du hast ja schon die Gartenanlage ähm, besprochen. Homers Haus ist halt da auch noch mal ein bisschen was anderes, weil die halt zum Beispiel dann diese Reifrokturen auch machen, ne? also eine andere Art. Die sind noch so ein bisschen in diese Vorbürgerkriegsgeschichte eingetaucht. Die haben auch Übernachtungsmöglichkeiten dort. Und was ich vorhin sagen wollte, das war ja mal eine Anspielung auf den Film mhm. Green Book, der letzte der den ähm, Oscar bekommen hat. Das ist diese Szene, wo der Pianist ähm, in, angeblich in North Carolina spielt, in dieser wunderschönen Plantage, aber das ist tatsächlich Homers Haus, in, in der das gedreht worden ist zum Beispiel. Ja, an. Genau, und es gibt auch einen ganz alten Bette Davis Film, für diejenigen, die sich für die ganzen alten Filme noch interessieren, so wie ich, gibt mhm. es diesen Film, Hush, Hush, Sweet Charlotte, der ist dort gedreht worden. Wiegenlied für eine Leiche, da gibt es wirklich sehr, sehr viel. Also man kann auch wirklich seine eigene Rundreise bauen aufgrund von Filmen und TV-Serien, die in Louisiana gedreht worden ist. Wer zum Beispiel Freund ist von True Detective von der ersten Staffel, die ist auch in Louisiana in New Orleans gedreht worden. Da gibt es sogar einen Wiki-Eintrag auf Wiki-Reise, glaube ich, oder Wiki-Travel, wie es auch immer heißt. Da kann man alles anschauen, den Baum, der da drin mitspielt und so weiter. Ganz lustig. Also das ist wirklich eine nette Idee, halt auch vielleicht mal so eine Rundreise zu gestalten. Ja, Romas Haus, hatte ich eben schon mal erwähnt, hat jetzt ganz neu mit dazu ein neues Museum und es das heißt Great River Road Museum. Es geht alles um den Fluss, also alles um, um den Mississippi in dem Sinne. Und der Besitzer der Plantage ist ein großer Antiquitätensammler sammler und ähm, hat sozusagen seine Sammelleidenschaft umgewandelt, indem er dieses wunderschöne Museum dort aufgemacht hat. und da gibt es jetzt auch noch ein neues Café, was da aufgemacht hat. Genau, Great River Road Museum. Das gibt es jetzt seit über einem Jahr. Und das Dixie-Café hat jetzt im April aufgemacht. Das heißt, man kann da auch zu Mittag essen, wenn man möchte, oder einen kleinen Kuchen oder so essen. Ganz die schön. haben eine gute
0: Küche da, ne? bei, ja. bei Humas Haus. Und ich hatte irgendwie gesehen, ich glaube, bei Facebook hatte ich das gesehen, die haben auch so eine abendlichen Du kannst das besser, ich suche gerade wieder nach Worten, dass man praktisch genau. so eine lange Tafel hat vor, mhm. vor der Plantage, wo man dann abends mit anderen zusammen man kann, sich einen, einen Sitzplatz buchen sozusagen und dann wird man festlich bekocht.
1: Genau, genau. Also der Koch auf Homers Haus ist, ich will jetzt nicht sagen, dass er vielleicht einen Stern hat, aber er ist tatsächlich ein sehr anerkannter Koch in den Südstaaten auch und das Essen ist wirklich sehr lecker. Die haben natürlich auch dieses wunderschöne Restaurant da vor Ort, wo man einfach auch so reingehen kann und einfach auch nur essen gehen kann, was viele Locals auch machen. Und sie machen einfach in den, in den Sommermonaten, sagen wir mal in der, in der guten Jahreszeit, was in Louisiana fast immer ist, diese tatsächlich diese wunderschöne Tafel, die sie einmal im Monat vor der Plantage aufbauen. Wirklich sehr romantisch. Das ist wirklich ganz, ganz toll. Und da sitzt man dann mit vielen zusammen. Ist nicht das Günstigste, was man machen kann. Aber ich sage ja auch immer, man gönnt sich im Urlaub ja auch öfters mal was. Und wenn es tatsächlich in den Zeitplan passt, einfach mal, wie Doreen das auch schon macht, einfach vielleicht mal auf Facebook schauen, gucken, wann sie das anbieten. Sehr, sehr cool. Der Koch zum Beispiel macht auch jetzt mal so Online-Kochkurse und so weiter. Man kann sich das so anschauen, was er immer so kocht an traditionellen mhm. Sachen. Wirklich sehr hübsch. Genau weil wir vorhin auch schon mal über die Camper und die RVs gesprochen haben. Bei Homershaus ungefähr 10, 15 Minuten entfernt liegt Posh Plantation oder Porsche Plantation, wenn man den Akzent mitspricht. Das ist so eine kleinere Plantage, vielleicht jetzt nicht unbedingt das, was man jetzt als Besuch mitnehmen muss, aber die haben einen Campingplatz direkt nebenan. Also die haben Stellplätze für Camper. Sehr beliebt. Also, das kann man okay. zum Beispiel dann auch gerne mitmachen, wenn man dort mal übernachten will. Genau, und gehen wir auf die andere Seite des Mississippis. Ich sage das immer, man muss sich die Route vorab planen, weil es gibt nicht so viele Brücken über den Mississippi. Also einmal unten am Fuße, kurz nach New Orleans, gibt es eine große Brücke, die über den Mississippi geht und dann die nächste erst wieder in Baton Rouge. Das heißt also, es sind anderthalb Stunden, die man hochfahren muss, bevor man wieder auf die andere Seite kommt. Also immer auswählen, auf welcher Seite man bleibt. Nottaway liegt oben in White Castle. Man nennt es auch das weiteste Schloss am Mississippi.
0: Daher der Name dann auch. Ja, genau.
1: Das hat sich über die Jahre wahrscheinlich so entwickelt. Und man denkt vielleicht jetzt immer bei den ganzen Plantagen, oh, die ganzen Baumwolle und so weiter und so fort. Hier unten ist alles Zuckerrohr. Louisiana ist unten im Süden hauptsächlich für Zuckerrohr bekannt, weil durch das Wasser unten im Boden Baumwolle wächst erst in trockeneren Gefilden. Das kommt erst sozusagen, wenn man die Staatsgrenze von, zu Mississippi erreicht. Ab da geht es los mit der Baumwolle. Wir haben auch ganz viel Reisanbau, zum Beispiel in Louisiana. Wir haben auch die älteste Reismühle in Louisiana zu finden. Also das ist so unsere Tradition. Aber es ist auch traumhaft schön, wenn der Zuckerrohr in den Feldern steht. Ganz schön anzuschauen, wirklich. Und wie gesagt, oben, Notaway Plantation ist so eine Full-Service-Plantage, nenne ich sie immer, weil die haben für mhm. Mittagessen und ein Abendessen können eine Busladung an Menschen unterbringen. Also das heißt, die haben richtig viel Unterkunftsmöglichkeiten, haben einen Pool, haben Tenniscourts mit dabei. Also es ist wirklich so ein richtiges Resort, mehr oder weniger. Die haben sogar auch ein Zimmer in der Plantage, in der man übernachten kann. Da sage ich aber immer mit dazu, auch diese Plantage ist haunted. Und ich habe einen, einen ähm, sehr netten Journalistenkollegen, der schon viele, viele Male in Louisiana war und der auch schon in namhaften Zeitungen geschrieben hat und auch über Notaway Plantation und seine Übernachtung damals auf Notaway geschrieben hat, dass er dort spät angekommen ist, in sein Zimmer gekommen ist, nachts wach wurde, weil er das Gefühl hatte, eine Reisegruppe wäre angekommen. Es war ein solchen grammel und Gremmel und es war so laut, und am nächsten Morgen kam er halt runter und sagte von wegen: das waren oh, Was waren da los gestern Nacht? Und dann sagte die Dame an der Rezeption: Nee, Sie sind der einzige Gast gewesen. Ah.
2: Und dann ging er
1: so ein bisschen in die Geschichte ein. Und es heißt sozusagen, dass halt konföderierten Soldaten immer noch ganz gerne mal nachts durch die Gänge von Nottoway Plantation rauschen. Solche Geschichten oh, oh. gibt es halt immer ganz gerne bei so Plantagen. Wer ja, sich da cool. ein bisschen verfeuchtet, sollte sich die Historie vielleicht nicht vorher anlesen. Erst <lacht> nach der Abreise. Genau, also das ist Not Away ist wirklich sehr, sehr schön. Was die in den Sommermonaten anbieten, ist einmal die Woche ein Murder Mystery Dinner. Auch sehr, sehr cool. In traditionellen Antebellum-Kleider mit Reifrock und so weiter. Und da wird eine Geschichte vorgespielt. Man hat ein, ein Essen mit dabei, Wein mit dazu und man hat einen tollen Abend, den man dort genießen kann. Also das nur als, so als Geheimtipp nochmal dazu vielleicht einfach mal Ausschau halten, wenn man da ist, ob das gerade stattfindet. Genau.
0: Fantastisch. Ja. Bevor wir das äh, Plantation Country verlassen, wollte ich nur noch ganz kurz anmerken, dass wir unter anderem eine Rundreise im Angebot haben, welche Übernachtungen nach New Orleans sozusagen auf Plantagen in diesem Bereich am Mississippi im Plantation Country Louisianas äh, mit beinhaltet. Und dann auf der Weiterfahrt noch weitere Plantagen der, der Südstaaten äh, mit dabei hat. Also wer einmal sich komplett in dieses sehr historische, teilweise auch ein bisschen bedrückende und traurige, aber teilweise ja auch sehr romantische Thema ähm, reinfühlen will, für den wäre das sicherlich auch ein ganz tolles Angebot. Und die Touren, Friedhofstouren, Jazzbrunch, Sachen, die wir in New Orleans schon angerissen hatten, ähm, Rundfahrt mit Natches und so weiter, auch das wäre über uns buchbar. <lacht>
1: Sowieso ist alles buchbar bei euch von daher <lacht> Genau. Also man kann sozusagen alles, ihr seid ja die Experten, was das angeht. Von daher ist man da in sehr, sehr guten Händen. <lacht> genau. Aber bevor wir jetzt das Plantation Country verlassen, ich habe ja jetzt die Plantage verlassen, dürfen wir unsere Hauptstadt nicht vergessen, die ja da drin liegt, Baton Rouge. Ne, also Baton Rouge bietet sich immer ideal an bei so einer Rundreise, wenn man in New Orleans startet und wenn man vielleicht bedauerlicherweise North Shore nicht mitmacht, sondern vielleicht sich nur auf die Plantagen konzentriert, ist das immer ein guter Stopp, dann am Abend dort einzukehren, weil ähm, die Plantagen brauchen schon Zeit für die Touren und einfach auch sich so ein bisschen man darf auch nicht überall durch rasen, sondern muss sich auch die Zeit dafür nehmen und dann ist Baton Rouge abends dann tatsächlich der ideale Übernachtungspunkt, ich sage immer Downtown übernachten Früher, als ich angefangen habe, hätte ich das nie gesagt, weil da habe ich immer gesagt, da sagen sich Hund und Katz Gute Nacht. Aber mhm. Baton Rouge hat sich tatsächlich sehr entwickelt und die haben auch tatsächlich in der Innenstadt so eine schöne Ausgehmeile, ein so eine Straße, wo auch Livemusik abends angeboten wird. In den Sommermonaten zwischen Memorial Day und Labor Day, also zwischen Ende Mai und Anfang September, gibt es immer Live After Five. Das ist sozusagen auf dem Square, wird Live-Musik angeboten, jeden Freitag, was sehr, sehr hübsch ist. Wir haben eine tolle Bandbreite an verschiedenen Hotels. Was Baton Rouge ausmacht, ist natürlich, es ist unsere Hauptstadt. Das heißt, in jeder Hauptstadt befindet sich ein Kapitol. Baton Rouge hat das höchste Kapitol der USA. Und in jedem Kapitol kann man eigentlich kostenlos reingehen. Das heißt, kann man sich immer mal aufschreiben für so eine Rundreise, wenn man in irgendeiner Capital City ist, einfach mal ins Kapitol gehen. Das ist wie ein kleines Minimuseum. Wirklich toll. wir meistens ehrenamtliche Guides, die da einen durchführen oder man darf Bereiche selbst erkunden. Finde ich immer sehr schön und halt ähm, State Capital bei uns kann man ganz oben bis aufs Dach fahren und dann hat man einen herrlichen Blick oben auf die Stadt. In anderer Richtung ist er nicht so herrlich, weil man nennt diese Region auch ganz gerne den petrochemischen Gürtel von Louisiana. Da muss man sagen, gehört mit dazu, dadurch, dass wir am Golf von Mexiko liegen und da sehr viel Öl raffineriert wird, äh, braucht man natürlich auch die Fabriken und die liegen tatsächlich bei Baton Rouge. Das ist so nicht das schönere Bild, aber gehört mit dazu. Aber man hat halt auch einen schönen Blick. Man kann sehen, wie der Mississippi sich entlang schlängelt, die Brücken, die man unten sieht, die äh, USS Kitt, das alte äh, Kriegsschiff, was unten liegt. Auch hier wieder eine große Filmkulisse. Und... Das ist halt einfach auch schön da oben, einfach mal hochzufahren. Wir haben noch ein Old State Capital, das ist das alte Staatskapitol, was sehr, sehr schöne Touren auch anbietet, was wieder einen tollen geschichtlichen Einblick auch in diese ganze politische Machenschaft von Huey P. Long von damals bringt, also dem berühmtesten Gouverneur, der auch schon öfters verfilmt worden ist. Das ist sehr, sehr schön. Die haben auch ein wunderschönes Tiffany-Glas-Fenster in der Mitte mit so einer kleinen Wendeltreppe. Also es ist wirklich sehr malerisch, sehr, sehr hübsch. Und was ich immer noch empfehle, auch wenn man in Baton Rouge ist, gibt es unser Louisiana State Museum. Das ist direkt auf dem Capital Campus gelegen. Und da, das sollte man auf jeden Fall reingehen, weil dort bekommt man sozusagen die ganze Geschichte, Musikgeschichte, Kultur, Kulinarik, kurz erklärt. Alles sehr hands on. Man kann viel auch ausprobieren und mitmachen. Also auch ideal wieder für Kinder, sowas mitzunehmen, auch wenn sie das Englische nicht lesen können. Man kann da viel ausprobieren und mitmachen und erfahren. Das ist wirklich toll. Und da kann man auch mal neben den Führungen auch noch ein bisschen mehr inhaltliche Geschichte aufsaugen, was Louisiana angeht. Genau.
0: Total toll. Ja. Ich war auch tatsächlich in diesem... Museumsbereich vom neuen, vom aktuellen Kapitol sozusagen, aber leider, leider, leider durften wir nicht nach oben, weil da Restaurierungsarbeiten äh, stattfanden, aber wir waren recht lange in dem Old State Capital, was du angesprochen hattest und wer die Zeit hat, das nur als, als kleiner Tipp, die Amerikaner haben ja bei Museen öfter im Vorfeld eine kleine Filmpräsentation, um sich ein bisschen in die Zeit sozusagen hineinfühlen zu können das ist wirklich, also das erwartet man nicht. Es ist wirklich ein spektakuläres Filmchen, auch so in die 4D-Richtung gemacht. Und da haben Leute von Disney mitgewirkt in der Erstellung des Films. Also das war, ich will nicht zu viel verraten, aber das, das war wirklich beeindruckend. Und da sollte man auf jeden Fall mitnehmen, wenn man, wenn man da ist. Und ja, was du sagtest, diese, diese herrliche, riesengroße, bunte Glasdecke also wer gerne fotografiert, ja, das, da ergeben sich ja fantastische Motive. Ja. Mega, mega schön. Ja,
1: auf jeden Fall. Wart ihr damals auch im Rural Life Museum? Ja. Hier auch, ne? Wir haben in ja. der Nähe von Baton Rouge gibt es noch so ein, man nennt das auch Museumsdorf, ja gerne, haben ja viele Bundesstaaten auch, wo man so ein bisschen so die Geschichte der, der Gründer, der Siedler so ein bisschen erkunden kann in, in ja. Outdoor-Gebäuden und so weiter. Das ist auch sehr spannend, auch sehr schön gemacht. Noch, ne?
0: Daran, daran habe ich tatsächlich gedacht, als du gerade ansprachst, ein Thema, wenn man mit Kindern unterwegs ist, dachte, das ist eigentlich auch eine gute Sache.
1: Ja, genau, da kann man halt auch rumrennen und auch alles so ein bisschen, da kann man auch diese ganzen, alten Zuckertöpfe, die man da sieht wo dann früher halt auch die Zucker, der Zucker gekocht worden ist oder die Molasse, die man zum Kochen oder zum Backen damals benutzt hat, auf verschiedenen Plantagen tatsächlich im Landesinneren, zum Beispiel weg von der Great River Road, wir haben ja noch mehr Plantagen, die sind dann nicht mehr ganz so spektakulär, aber sehr historisch auch. Die bieten zu verschiedenen Zeiten im Jahr auch ganz gerne nochmal so alte Demonstrationen an, wie man früher traditionell diesen Zucker gekocht hat. Also ganz spannend. Okay. Also da muss man immer mal schauen, gerade wenn man, wie gesagt, zwischen Ende Mai und Anfang September unterwegs ist, ist ja so mal die Hauptjahreszeit für die Amerikaner. Da findet viel im Land statt. Ne? Man, man natürlich auch viel für die Kinder macht, auch in der Zeit. Wenn die Schule dann aus ist, ist es ja länger aus als bei uns. Und mhm. da wird halt auch viel angeboten. Also das ist schon deshalb auch ne? für Familien auch eine tolle Jahreszeit, das mitzunehmen und dann einfach mal zu schauen, was in den verschiedenen Ortschaften gerade angeboten wird. Echt cool. Ja. Super. ja. Genau, aber wenn wir jetzt Baton Rouge vielleicht mal verlassen und wenn wir jetzt klassisch normalerweise vielleicht in Richtung Südstaaten-Rundreise starten würden, ist ja der nächste Punkt meistens auf den Rundreisen Natchez-Mississippi, ja, die Perle am Mississippi mit den meisten Antebellum-Homes und so weiter und so fort. Aber wir wollen ja heute mal nicht nach Mississippi reisen, sondern wir würden ganz kurz vor der Staatsgrenze anhalten. Und zwar ist man auf der Bundesstraße auf der 61, die man da hochfährt. Und da kommt man zu so einer kleinen Stadt, die nennt sich St. Francisville. Und das ist so mein privater, nein, privat ist er nicht, weil der hat sich schon zu oft rumgesprochen wahrscheinlich. <lacht> mein Geheimtipp eigentlich, das sollte man auf jeden Fall mal mitnehmen. St. Francisville ist wahrscheinlich für dich, also wie für dich North Shore ähnlich, das sieht auf einmal ganz anders aus. Man hat das Gefühl, man ist in so einer englischen Kleinstadt auf einmal angekommen. Ne? Also, so, also kleinere Häuschen, wir haben ein wunderschönes neues St. Francisville Inn, ein kleines Bed and Breakfast, sehr, sehr schön. Wir haben hier Myrtles Plantation, die Spukplantage schlechthin, also die amerikanischen Medien haben die sehr, sehr oft schon mit dabei gehabt. Wir haben hier Butler Greenwood Plantation. Wir haben hier auch Rosedown Plantation. Das ist die Louisiana Staatsplantage mit einer wunderschönen Gartenanlage. Sehr, sehr schön anzuschauen. Und äh, Greenwood Plantation. Das ist ein Stückchen von St. Francisville entfernt. Man fährt so eine Stichstraße entlang. Das ist auch wirklich the road to nowhere, weil es endet in der Plantage. Danach geht es nicht weiter. Man muss wieder zurückfahren. Und Greenwood Plantation, wer die Serie Fackeln im Sturm noch kennt, der kennt natürlich die Familie Maine, aber es gab ja auch die böse Familie Lamott und das ist tatsächlich das Haus von der Familie Lamott. Also Greenwood Plantation ist da der Star, also die Tour, die man da macht, da sieht man auch ganz viele Bilder aus Fackeln im Sturm. Da kann man auch oben übernachten, also so eine schöne weiße, weiß getünchte Plantage mit den Säulen vorweg. Also das ist äh, sehr, sehr hübsch, da oben anzuschauen. Also das kann man auf jeden Fall machen oder eine von den anderen Plantagen mitnehmen oder dort übernachten. Man kann dort fußläufig an den Mississippi ranlaufen. Also, es ist Und wenn man nicht über Nacht bleibt, vielleicht einfach nur mal mittags dich einen Kaffee holen und einen Kuchen essen und einfach mal runterkommen. Es ist wirklich echt schön dort. Also unheimlich also, viel zu machen in so einer kleinen Ecke da.
0: Ja. ja, und einfach auch mal so ein bisschen, wie du schon sagst, wenn es halt auch nur zum, zum Stopp ist, so ein bisschen die, die Atmosphäre aufsaugen. Besonders schön zur Azaleenblüte, nicht? Ja,
1: generell Azaleen überall in Louisiana. Mhm. Ne? Also das ist ja so inoffizielle Staatsblume, würde ich fast sagen. Also die Azaleen, <lacht> das ist auch wunderschön in den verschiedenen Farben, wie du sie zu finden ja. hast. Ganz, ganz toll. Ja, genau. Also da gibt es wirklich sehr, sehr viel zu machen, wenn man da in die Richtung geht. Und wie gesagt, wenn dann man dann halt weiterfährt in Richtung Natchez, Mississippi, dann kann man das sehr schön einbauen. Aber wenn man dann zum Beispiel von, von Natchez aus dann über die Mississippi-Brücke, da gibt es dann wieder die nächste Brücke zum Beispiel. Also in mhm. St. Francisville selber gibt es unten auch noch eine Fähre, da kann man noch mit rübersetzen. Oder halt dann wieder bei Natchez oben in Richtung ähm, Louisiana kann man dann wieder abbiegen. Und dann kommt man an Frogmore Plantation vorbei und da haben wir tatsächlich dann die erste Baumwoll. Fabrik, sage ich immer, obwohl es ja keine Fabrik ist, nennt sich Frogmore Plantations and Gins, also Gins ist der Name für eine Baumwollfertigungsanlage, wo nachher sozusagen die Baumwolle gekämmt, gesäubert wird und verarbeitet wird. Die haben auch da auch so ein deutsches Video zum Beispiel, was man sich anschauen kann. Die haben das vor vielen, vielen Jahren mal übersetzt. Eine sehr hübsche kleine Tour, die man da machen kann, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Und wenn man dort noch ein Stückchen weiterfährt, dann kommt man in diese kleine Stadt Faraday. Wer Jerry Lee Lewis und die Great Balls of Fires noch kennt. Der junge Mann, der ist ja jetzt glaube ich auch schon über 90, der lebt auch immer noch in Faraday, Louisiana. Und wir haben dort cool. das Delta Music Museum. Das heißt also, man hat da auch so ein bisschen die Musikgeschichte vom Mississippi Delta, was ja eigentlich mehr oben in Mississippi dann im Staat zu finden ist. Und hier haben wir auch einen von diesen berühmten Mississippi Blues Markern stehen. Wir haben zwei davon. Genau, also das ist auf jeden Fall was, was man auf dem Weg noch mitnehmen kann. Ja, und dann haben wir, wir hatten ja uns im Vorhinein mal so eine kleine sozusagen ausgeziert haben wir dann als Endpunkt von dieser Tour diese kleine Stadt Necketisch. Und wenn man jetzt auf der Karte guckt, vielleicht guckt der ein oder andere, da steht denn hier Necketisch, steht hier nirgendwo. Da muss man nach der Stadt gucken, die Natchitoches geschrieben hat. Das ist die Stadt Necketisch. Das sind indianische Namen der Natchez indianer die hier früher gelebt haben und ansässig waren, die es aber heute dort nicht mehr gibt. Aber diese alten Namen findet man dort immer noch. Ja, und wer wie ich ein Filmfan ist, besonders von vielen alten Filmen, der hat vielleicht Magnolien aus Stahl schon mal gesehen. Wer das nicht getan hat, sollte das auf jeden Fall mal machen. Besonders, wenn man Frau ist. Als Mann darf man das auch. Aber es, ich finde, es ist eher ein Frauenfilm. Da spielen nur tolle Frauen mit. also Das ja stimmt. Angel, Julia Roberts, Olympia Dicates, die ja gerade vor kurzem gerade leider gestorben ist, Shirley MacLaine, Daryl ähm, Hannah, also wirklich, es ist, ähm, und Dolly Parton natürlich nicht zu vergessen, die Grand Dame des Südens schlechthin. Ein traumhaft schöner, ein traumhaft trauriger, aber ein ähm, super schöner Film, der in Nacketisch gedreht worden ist. Das heißt, die Häuser dieser, dieses Filmes sind dort zu finden. Es gibt ein Magnolien aus Stahl Walk of Fame in Nacketisch, also wirklich super schön. Diese Kleinstadt ist auch idyllisch am Cane River Lake gelegen, ganz, ganz toll und bekannt für ihr Christmas-Lighting. Also für die Weihnachtslichter, da kommen also alle aus der näheren Umgebung hin, um sich dort diese wunderschönen Dekorationen an diesem Flusslauf anzuschauen zur Weihnachtszeit. Da wird die Main Street wird beschneit mit künstlichem Schnee und der Weihnachtsmarkt fährt da mit einem, Truck, mit einem Feuerwehrtruck durch. Also echt total lustig. Genau. Das ist
0: sehr cool. Ja. Ja, so wie die Amerikaner halt sind und wie wir sie lieben, manchmal halt ein bisschen äh, am Rande der Skitsch, aber
1: äh, genau das ist ja eigentlich auch das, was es so wahnsinnig liebenswert macht. Genau, wirklich, ja. wirklich sehr, sehr schön, aber es ist echt toll, also der Film ist super und die Stadt ist auch echt schön, hat ein schönes, tolles Hotel in den letzten Jahren mit dazu bekommen, was auch echt Downtown liegt, was schön ist. Wir haben die Louisiana Sports Hall of Fame hier zu finden. Also für mhm. diejenigen, die sich so ein bisschen für das ländliche äh, Sportgeschehen auch interessieren, sehr, sehr toll. In einem recht interessanten architektonischen ähm, Gebäude. Wir haben hier ähm, auch ein paar Plantagen in der Nähe, die man besichtigen kann, die auch ganz toll sind. Mhm. Hier kann man halt auch viel ähm, Kunstgeschichte noch zu finden und ähm, auch hier auch viel Bürgerkriegsgeschichte ist dort auch. Es ist so dann auch so ein alter... Stützpunkt aus dem Bürgerkrieg, den man auch besichtigen kann. Also so ein altes Fort, was in der Nähe ist. Also da kann man sehr, sehr viel machen in der Region. Also es lädt auch hier schon mal ein, ein, zwei Tage vielleicht zu bleiben, weil auch hier in diesen Unterkünften, also hier kann man einfach wie schon viele mir immer gesagt haben bei der Natur durch Lusiana, man kann hier hervorragend entschleunigen, weil es, es läuft alles etwas langsamer und es ist, wird alles nicht so ernst genommen. Hm. Und bekannt, was man in Nacketisch unbedingt machen sollte, ist ein Nacketisch-Meat-Pie-Essen. Das ist so okay. Hackfleisch, äh, gefüllte Teigtaschen. Ich empfehle immer, irgendwas äh, noch dazu zu essen, wo man sie reintunken kann. weil Teilweise sind sie dann doch etwas trocken, aber sie sind sehr traditionell für Nacketisch und eine Delikatesse. Und die kriegt man überall. Wirklich sehr, sehr frei. Sehr schön. Ja, genau. Also da sind wir jetzt in den Crossroads angefangen, also in der Mitte von Louisiana. Und ich glaube, den Norden haben wir heute gar nicht mal so richtig mit drin. Und daher würde ich vielleicht einfach nur mal ganz kurz sagen, was man in den Bereich Sportsman's Paradise noch zu finden hat. Mhm. Wer vielleicht mal auf D-Max die Serie Duck Dynasty geguckt hat, diese Real-Life-Serien, da geht es um ähm, so eine Familie, die ihr Vermögen gemacht hat mit Entenpfeifen. Und man geht Ach ganz ja. gerne jagen in Louisiana und besonders auch Enten. Und die sitzen da oben in, in Sportsman's Paradise in der Nähe von Monroe, sind die zu finden. Da kann man also auch hinfahren und kann so ein bisschen auf den Spuren von, von dieser Familie wandeln. Das ist sozusagen einmal da oben, man kann sehr viel Outdoor machen, also auch Golfen. Man hat ein Poverty Point, das ist sozusagen, wenn man in Richtung... Ähm, Nordosten fährt, gibt es ein UNESCO-Welterbe dort zu finden. Das sind prähistorische Ausgrabungsstätten. Das sind so äh, Hügellandschaften, wo man sozusagen archäologisch alte Begräbnisstätten gefunden hat. Dazu gibt es ein Museum mit dazu. Also wer sich in diesem Rahmen so ein bisschen interessiert, das ist auch ein State Park in der Nähe, sehr, sehr schön. Und wenn man in Richtung Osten, in Richtung nördlichen Texas geht. Also das ist die Kombination, wenn man nach Dallas-Fort Worth rüber möchte. Das ist dann von shreveport Boja ungefähr noch zwei Stunden entfernt. Also auch eine super Kombination. shreveport Boja ist so eine Zwillingsstadt. haben ein paar sehr hübsche Museen, die auch sehr interessant sind tatsächlich. Ein paar nette Hotels, die sind bekannt für ihre Casino-Hotels und für ihre Shopping-Möglichkeiten. Und Shopping, da ist da oben vielleicht mal jetzt einfach mal ein toller Punkt, einfach mal zu sagen, dass Louisiana tax-free ist. Also nicht so wie Oregon oder Pennsylvania, wo es keine Steuern auf Kleidung und Schuhe gibt oder in Oregon, wo es teilweise gar keine Steuer gibt. In Louisiana ähm, muss man zwar die Steuer bezahlen, die man, die Verkaufssteuer, bekommt sie aber hinterher zurückerstattet als internationaler Besucher. Das heißt, man muss seinen Reisepass beim Shoppen immer mitnehmen und dann bekommt man so einen kleinen Voucher. Da wird dann die Tax eingefügt und wenn man ein bisschen über seinen Urlaub in Louisiana immer mal wieder ein bisschen die Dinger sammelt, und die bekommt man hinterher minus eine kleine Bearbeitungsgebühr auch bar ausgezahlt, was sehr, sehr schön ist. Das heißt also, bevor man Louisiana verlässt, muss man nochmal mal gucken. In Baton Rouge zum Beispiel gibt es so eine Tax-Free-Station oder halt auch oben in shreveport bossier sozusagen da, wo man die Staaten meistens verlässt oder halt auch in New Orleans am Flughafen oder in der Innenstadt. Da gibt es diese Refund Center und da kann man sich die einlösen. Das heißt, wenn man da in Louisiana geshoppt hat, ist das manchmal dann auch nochmal ein kleiner Mehrwert.
0: Ja, Ja, super. Genau. Shreveport-Bosher, da haben wir auch ein bisschen Elvis-Geschichte, ne? Oh
1: ja, der Elvis, ne, der junge Mann, der kommt ja, wie wir ja alle wissen, aus, aus äh, Mississippi, ist ja dort geboren, in, in Tupelo, da steht auch immer noch sein Geburtshaus, also auch gar nicht so weit von, von der Louisiana North Shore entfernt und hat ja dann ganz, ganz viele Jahre in Memphis, in Graceland gelebt. Und ähm, wenn man nach äh, Shreveport kommt, kann man ins Louisiana Municipal Building gehen, Dort wurde, also bis zu, fast zur heutigen Neuzeit noch sozusagen der Louisiana Hayride aufgenommen. Und früher war das eine Live-Radioshow. Diejenigen, die vielleicht schon mal in Nashville waren und schon mal in der Grand Old Opry, da gibt es ja auch diese komplette Live-Radioshow, die auch heute immer noch live gemacht wird. Und der Louisiana Hayride, diese ganzen Geschichten gab es in den Südstaaten ganz viel früher. Es war ja ganz traditionell dass man Radio live aufgenommen hat. Und Elvis Presley hat hier tatsächlich seinen ersten Radiovertrag unterschrieben. Der hat sich, glaube ich, damals, da muss ich jetzt keiner drauf festlegen, aber ich glaube, das war ein zwei jahres den er hatte, und hat dann dort aufgenommen und war dann auch stetig da zu Gast. Und die sagen dort auch immer ganz gerne noch, dass dieser Spruch, Elvis has left the building, sozusagen damals dort, gefallen ist, als er sozusagen seinen letzten Auftritt dort hatte. Er hat sich auch für viel Geld nachher aus diesem Vertrag, ich glaube sogar nach unter einem Jahr ausgekauft, und in diesem Municipal Auditorium in Shreveport, so ein wunderschönes altes Adeko gebäude ist, also für die, für die, die gerne Architektur mögen, wirklich hübsch. Da kann man Touren machen. man kann Es, es gibt so ein Elvis-Museum drin und natürlich alle anderen Radiostars, die da zur damaligen Zeit oder zur Neuzeit dort aufgetreten sind, ähm, sind dort drin zu finden. Auch hier kann man wieder eine Abendführung machen. Die ist mm. ein bisschen haunted natürlich. Genau, also wirklich sehr, sehr spektakulär und man kann natürlich dann auch in dieses Theater reingehen, so also ein wunderschönes Theater, es gibt auch immer noch Live-Konzerte und Aufführungen heute in diesem wunderschönen Gebäude. Genau, das findet man auch in Shreveport, da ist also auch Elvis definitiv zu finden. Elvis findet man eigentlich auch überall. Ja,
0: aber letzten Endes ist es auch eine spannende Geschichte, weil, wie du schon sagtest, letzten Endes dadurch, dass er halt dort übers Radio verbreitet wurde, war das ja eine Sache, die für ihn, für seinen Bekanntheitsgrad extrem wichtig war. Und ja, wie gesagt, wenn man sich aus dem Vertrag äh, rauskaufen kann, äh, weil man halt dann im Laufe der Zeit dann halt bessere Alternativen bekommen hat, dass, genau. ich, ja, dass das super funktioniert hat für ihn. Und äh, ja, und als Urlauber, wenn man dann aus dem musealen äh, Bereich praktisch rauskommt, kann man von sich selber sagen, ja, Has left the building.
1: Genau. <lacht> Dorine has left the building. Exactly.
2: Genau, das
1: stimmt schon. Das ist schon was Schönes, auf jeden Fall. Ja, den King kann man immer mal wieder besuchen, überall. Das ist schon ganz schön. Ja,
0: und was ich auch ganz spannend fand in der Recherche seinerzeit zu unserem Reiseführer, ist ja dieser Kasachi National Forest. Mhm.
1: Das ist sozusagen, wenn wir wieder weiter runtergehen, dann finden wir den auf der Höhe, also in den Crossroads auf der Höhe von Alexandria, da ist dann der Sashie National Forest. Das ist sozusagen ein riesengroßes Waldgebiet mit kleinen Flussläufen, ideal für Outdoor-Aktivitäten zum Campen, wirklich sehr, sehr hübsch dort zu finden. In der Nähe ist auch Lloyd Hall Plantation, auch wieder eine schöne kleine Übernachtungsmöglichkeit oder halt auch Plantagenbesichtigung, ganz, ganz toll. Ja, genau. Und das ist natürlich auch wieder auch ein schöner Anreiz vielleicht für ähm, die Vielzahl unserer State Parks, die wir halt auch haben. Und diese wunderschönen Outdoor-Aktivitäten, die man auch mitnehmen kann, wenn man in Louisiana ist. Das darf man halt auch immer nicht vergessen, dass man halt. Ich sage halt auch immer, Lusiana bietet wirklich so viel unterschiedliche Dinge, dass man seinen kompletten Urlaub dort machen kann. Ne? Man, ja. Viele sagen ja mal ach, dann habe ich aber ja nur Lusiana gesehen. und sage ich, ja, aber dann hast du Lusiana halt auch richtig gesehen und hast auch Urlaub gemacht. Und wie gesagt, wer, wer kann das schon mal sagen, dass er mit einem Kanu auf einem Bayou gepaddelt ist und nebenbei der Alligator vorbeischwommen. Ne? Also das sind so Sachen die man eigentlich nur bei uns machen kann oder wenn man halt einfach durch die Wälder läuft oder äh, wie gesagt die Vegetation, die sich halt auch so wandelt ne? vom Norden. Wenn man so ein bisschen dieses Hill Country so von Texas kennt, das ist so im Norden sieht das auch eher so ein bisschen aus mit viel auch mit Landwirtschaft mit dabei und so weiter man südlicher kommt, umso mehr Wassereinfluss hat man. Und dann hat man auch ein ganz neues Vegetationsbild. Also es ist wirklich super spannend und man hat so eine Vielfalt in diesem Bundesstaat. Das ist schon sehr, sehr einzigartig. Und ich habe echt schon viele Staaten gesehen und Louisiana bietet schon sehr, sehr viel, wenn man halt auch mal genauer hinschaut und sich auch die Zeit dafür nimmt, definitiv. Ja, sehr, sehr facettenreich. Ja, genau. Ja, wollen wir mal eintauchen in unsere letzte Region, die uns noch fehlt für Louisiana? <lacht> Cajun Country, genau. Cajun Country, da müssen wir jetzt, also historisch Forscher dürfen mich jetzt bitte nicht sozusagen auf meine Genauigkeit hinweisen. Man kann ja nur so sagen, dass im Cajun Country sozusagen die franco kanadier aus Nova Scotia sich angesiedelt haben. Ich glaube, es war Ende 18. Jahrhundert, dass die sozusagen aus Nova Scotia vertrieben worden sind aus verschiedenen Gründen. Und dort unten im Süden von Louisiana, also in wirklich einer Vegetation, die voll war von Moskitos, Alligatoren und Schlangen. Und das waren Farmer, die sich da auch nicht so unbedingt auskannten, was man da unbedingt so machen sollte. Und ähm, da hat man denen gesagt: Das ist jetzt hier euer Land, da könnt ihr euch jetzt niederlassen. Und die waren natürlich französischsprachig, die Herrschaften, die dort ähm, hinkamen, die Acadiens. Und die haben sich sozusagen dort diese Natur oder diese Umgebung nutzbar gemacht, haben viel natürlich aus dem Meer und aus den Bayous gefischt, haben ihr Leben ein bisschen umgestellt, haben aber ihre Tradition und ihre Sprache mitgenommen. Das heißt also, wenn man unten im Cajun Country ist, so wie es heute heißt, kann man hier auch noch viel französischen Singsang finden. Also gerade die ältere Generation spricht teilweise noch mit französischem Akzent. Es ist sehr lustig. Also hier unten ist es teilweise wirklich auch für diejenigen, die Englisch gut sprechen oder muttersprachlich Englisch sind, schwierig tatsächlich zu verstehen. Aber auch selbst die Franzosen, die hier hinkommen und dieses Französisch hören, für die ist es auch schwierig zu verstehen, weil die natürlich <lacht> über die hunderte von Jahren auch ihre Sprache selbst entwickelt haben. Aber es ist einfach einzigartig. Also ich habe in den USA noch nie so eine Ecke gesehen, die noch so kulturell und sprachlich auch noch so... Anders, so anders ist. ist. Genau. Und das findet man natürlich auch in der Musik hier wieder. Hier gibt es klassisch den, die Seideko-Musik. Hier wird viel Akkordeon und Fiddle, also die Geige mit reingebracht oder die Triangel oder das Waschbrett zum Beispiel. Ist auch immer klassisch in so einem Walzertakt gehalten. Das Akkordeon ist auch hier wieder deutsche Einflüsse. Wir finden auch hier im, im Cajun Country auch viele deutsche Einflüsse, weil was man hier zum Beispiel gerne isst, sind zum Beispiel auch Würste, isst man zum Beispiel gerne auch in Louisiana. Jetzt nicht die klassische Knackwurst in dem Sinne, <lacht> aber diese Wurstfülltradition sozusagen. Es gibt in Louisiana zum Beispiel Boudin. Das ist eine klassische Wurst, die verschieden gefüllt wird mit Getreide auch mit drin, die dann geräuchert wird oder halt einfach nur gekocht wird die dann teilweise etwas schärfer angemacht wird, gewürzt wird. Wirklich sehr, sehr toll. Und die gibt es halt gerade hier im Cajun Country sehr, sehr viel. Auch hier wieder auch das Deutsche wieder mit dabei. Oder auch die Brotwaren, nicht nur französisch, sondern auch deutsche Tradition. Viele klassische Bäckereien zum Beispiel auch in New Orleans, die halt auch deutsche Wurzeln haben. Also wie gesagt, dieser Kulti-Mix den wir in Louisiana haben, ist hier ganz viel. Und wie gesagt, hier dieses Französischsprachige. Aber das ist tatsächlich das kanadische, Französische, was hier unten man befindet. Und wie ich eben schon sagte, die Seideck-Musik oder auch Cajun-Musik genannt, findet man hier sehr, sehr viel. Ist vielleicht immer ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil es vielleicht jetzt nichts ist, was man alltäglich hört. Aber wenn man dort ist, ist es einfach toll. Wenn man sie hört, muss man auch sofort mit tanzen. Und das ist das, was auch ganz gerne mal passiert, wenn man einfach vielleicht irgendwie im Randalls zum Beispiel ist, im Lafayette zum Beispiel und ist dort klassisch Abend und die haben am Wochenende zum Beispiel Live-Musik und dann merkt man auf einmal, dass das Bein unter dem Tisch im Rhythmus mitmacht und dann denkt man Ach Gott, aber eigentlich ist das auch gar nicht meine Musik. Aber man ist so angesteckt und dann sieht man so die älteren Herrschaften, die da an Nebentisch sitzen, wo man so denkt so von wegen Ah ja, das ist auch so guter sitzt, die dann auf einmal aufspringen, auf die Tanzfläche gehen und da einen Two Step hinlegen oder die, ihre Damen über die Tanzfläche schwingen. Einfach cool. respektvoll, wirklich ganz ganz toll. Genau, und das ist so dieses, was so in der Tradition im Französischen hier zu finden ist, so die Musik und die Sprache und natürlich auch die ähm, Landschaften, die halt hier viel durch die Bayous, die Sümpfe ähm, geprägt sind auch. Genau. Du
0: hattest ja vorhin schon den Creole Nature Trail angesprochen, der südlich von Lake Charles lang geht. Das ist auf jeden Fall, denke ich mal, auch nochmal, gerade wenn man, in die Richtung fährt, die wir jetzt beschrieben haben, eine schöne Sache, um da dann halt noch mal vielleicht so ein bisschen mal sich einen Strand anzugucken, wo man ja praktisch, wenn man dem Trail folgt, sowohl durch die Sümpfe kommt, als auch dann eben halt ein Stückchen am, am Strand vorbei. Mhm. Und legt Charles an sich ist aber auch schon wieder sehr einzigartig in seinem Stadtbild sozusagen im Vergleich zu dem, was wir bis jetzt bereist haben, nicht?
1: Das stimmt. Wenn wir dann sozusagen jetzt hier anfangen, wäre das vielleicht auch ganz gut, weil dann kommen wir nachher in eine andere Region. Lake Charles ist auch noch so ein bisschen ähnlich, wenn man so vom Norden her kommt. Lake Charles hat auch so eine geschichtliche Eigenart noch. Die waren auch teilweise gar nicht richtig ähm, in diesem französischen Bereich mit drin, sondern waren auch in relativ lange Zeit auch unabhängig. Das macht vielleicht auch so die Nähe zu Texas noch mit dazu. Das hat auch so ein bisschen das Stadtbild noch geprägt. Wir haben ja auch den Lake Kalkashu zum Beispiel in Lake Charles liegen. Also auch da auch zwei Casino-Hotels sind dort wieder zu finden. Wir haben den Charpentier-Distrikt zum Beispiel. Das ist eine Wohngegend, die halt auch hier architektonisch wieder sehr relevant ist für die Region dort. Eine klassische Bauweise, die man früher benutzt hat, weil da sehr, sehr viele Schreiner und Tischler auch gelebt haben und halt auch viel mit Holz gemacht haben dort, auch sehr, sehr schön anzuschauen. Wir hatten jahrelang auch ein ganz, ganz, ganz tolles Mardi Gras Museum in Lake Charles. Aber wir haben ja leider letztes Jahr einen großen Sturm gehabt, der durch Lake Charles gepfiffen ist. Und das Museum ist momentan nicht geöffnet. Die überlegen auch tatsächlich jetzt gerade, wo sie das Museum hinbauen werden. Oder ob es dort wieder, das war in einem alten Schulmuseum in einer, in einer alten Highschool mit drin, also es ist kaum ein Museum, was ich gesehen habe, was so viele Originalkostüme, Madigra-Kostüme und alles zum Thema Madiga beinhaltet, ganz, ganz toll. Das ist, wie gesagt, temporär geschlossen. Und in der Hoffnung, dass sie vielleicht jetzt die Fans aufbringen werden, dass sie dieses Museum in ein eigenständiges Museum bringen. Das ist so mein Wunsch mit dabei, damit das auch ein bisschen mehr auffällt. Weil in so einem Schulgebäude ist es vielleicht nicht jedem bekannt, dass man das dort findet. Aber das kommt komplett neu. Die sind jetzt auch groß in der Bauphase da unten, machen jetzt auch so ein bisschen noch einen neuen Hafen, so eine Hafenanlage, die sie jetzt in den nächsten zwei Jahren fertig bauen wollen, mit einer neuen Brauerei, die damit reinkommt und so also Lake Charles entdeckt sich auch immer wieder neu und will auch immer wieder neue Attraktionen anbieten. Aber das Schönste, was Lake Charles in der Region anbietet, ist, wie gesagt, dieser Creole Nature Trail. Da kann man am Adventure Point, das ist das Visitors and Welcome Center für diesen Creole Nature Trail, da kann man erstmal reingehen, das ist so ein Mini-Museum, da kann man auch alles erstmal lernen über die Flora und Fauna der Region. Die Region hier unten zum Beispiel ist bekannt, dass der Mississippi, der Central Mississippi Flyway hier durchgeht. Das ist eine Vogelflugroute von verschiedenen ah. ähm, Vögeln, die sozusagen runtergehen im Winter zum Beispiel. Und dort, wenn sie aus der Karibik oder aus Südamerika zurückkommen, dort gerne Pause machen. Weil durch diese Region, dadurch, dass das Sumpf und Marsch ist, da unheimlich viel Futter ist für die Viecher. Und das heißt zu bestimmten Jahreszeiten, aber eigentlich das ganze Jahr über hat man da unheimlich viele Vögel zu finden. Ich hatte vorhin schon mal öfters mal den Namen Audubon genannt. Und äh, John James Audubon war ein berühmter Ornithologe und Künstler, den man überall mhm. in den Südstaaten in Louisiana findet. Also in Oakley Plantation zum Beispiel. Da hat er früher als Tutor gelebt, gearbeitet. Er war viel in Louisiana zu finden. Es gibt ganz viele ähm, Sketche von seinen Vogelbildern zum Beispiel. Die sind sehr, sehr berühmt. Er war auch viel in Florida zu finden. Also Audubon ist so ein klassischer Name, der steht halt für Vogelkundler und generell um die Kunst der Natur mit dazu. Und deswegen war ja natürlich auch viel in Louisiana, weil wir hier eine große Vielfalt an verschiedenen ähm, heimischen und nicht heimischen Vögeln haben, was wirklich spannend ist, auch wenn man sich für die... Die Thematik vielleicht gar nicht so interessiert, aber wenn man da drin ist und man sieht das, also wenn da so ein Schwarm von Hunderten von Vögeln auf einmal losfliegt, oder wie gesagt, wo sieht man das, was man Pelikane über einen wegfliegen hat? Also, das ist, ja. ich habe ein Erlebnis gehabt unten auf dem Creole Nature Trail. Wir sind diese kleine Fähre gefahren, das ist so eine Autofähre, weil man über so eine kleine Bucht muss, die sozusagen in den Golf von Mexiko reingeht. Also, wir fahren auf dieser Autofähre, standen an der Relink. Und ein größeres Schiff fuhr raus aus, auf den Golf von Mexiko. Vor diesem Schiff sprangen die Delfine munter dahin und oben drüber so eine kleine Gruppe an Pelikanen. Da habe ich auch gedacht, was für ein Film ist das jetzt gerade? Also wirklich, das war ein Erlebnis. Das war auch alles so ruhig und. Ähm das war einfach traumhaft schön und das hat man da unten. Man, wenn man in den warmen Monaten da ist, dann kann es sein, dass die Alligatoren am Straßenrand liegen und sich sonnen. Also man sollte auch nicht überall aussteigen, sondern nur auf den gekennzeichneten Wegen. Und ähm, in diesem Museum kann man sich zum Beispiel auch ein GPS-Gerät ausleihen, wenn man zum Beispiel diese ganze Tour machen möchte. Man braucht aber mindestens einen ganzen Tag, muss man einplanen. Die Route ist relativ lang. Ich habe vorhin schon gesagt, es sind über 200 Kilometer Fahrt. Und mit diesem GPS gibt es überall die Möglichkeit, dass man an, da gibt es sozusagen diese Infopunkte, wo man anhalten kann. Dann gibt es nochmal Erläuterungen mit dazu. Also wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und unten kommt man, wie gesagt, bei Jetty Pier oder bei den anderen kleinen Strandregionen unten raus. Da gibt es so einen kleinen Guide auch in diesem Adventure Point. Da sind bebildert die Muscheln, die man dort findet und die Namen zum Beispiel. Das heißt, man, wenn man Muscheln suchen will, kann man das machen. Man sollte auf jeden Fall auch Strandschuhe anziehen oder die Schuhe anlassen, weil so viele Muscheln im, im Sand sind. Von daher sollte man dann ähm, bis runter ans Wasser mit den Strandschuhen gehen oder mit seinen Schlappen und die dann erst im Meer ausziehen. Aber wirklich sehr, sehr schön. Und das ist so diese, diese Route, die man da machen kann, die wie so ein U von Lake Charles bis Sulphur runtergeht und dann der Boden sozusagen des U's ist dann die Küstenlinie am Golf von Mexiko. Wirklich sehr schön. Wie du das beschreibst,
2: würde
0: man also insofern schon empfehlen, dass Kunden sozusagen in Lake Charles zwei Übernachtungen haben. Weil wenn man im Prinzip nicht nur auf der Hast ist, sondern eben halt auch wirklich ein bisschen aussteigen, ein bisschen Vogelbeobachtung, Muschel suchen, ein bisschen Füße ins Wasser und so weiter. Wie gesagt, wenn man halt nicht hetzen möchte, dann wäre das schon gut, das sozusagen wirklich als vollumfänglichen Tagesausflug zu betrachten und dann eben halt auch noch ein Stück weit ins Nachtleben von Lake Charles eintauchen zu können. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gibt es einen Wochentag, war es vielleicht sogar ein Freitag, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, zum Thema Live-Musik for free.
1: Das ist, wird ja viel angeboten in Louisiana, gerade so freitags, samstags, dass du halt überall Live-Musik mit dabei hast. Und wie ich schon vorhin sagte, diese Saison zwischen ähm, Mai und September ist halt so sozusagen die Saison, wo halt auch das am meisten auch angeboten wird. Lake Charles ist ja zum Beispiel nicht so wie Lafayette bekannt für seine Musiklokale, aber die haben ein paar tatsächlich. So also Lake Charles hat ein paar sehr schöne Restaurants die man auch auf jeden Fall mitnehmen kann. Wie gesagt, mhm. diese Casino-Hotels sind sehr schön mitzunehmen. Ich finde das immer ganz mal ganz lustig, weil das ist ja, das Casino selber ist auf einem Schiff im Hotel, was sehr lustig ist, auf einer Barge, weil es ist in Louisiana nur erlaubt, auf dem Wasser Glücksspiel zu betätigen. Also muss dieses Casino hat auch einen eigenen Captain tatsächlich. Das mhm. muss ablegen dürfen können. Also man sieht das, wenn man in dieses Casino reingeht, läuft man über so eine kleine Kante am Anfang. Und da lässt sich tatsächlich dieses Casino abkoppeln vom Hotel und könnte auf den Lake kalka raus paddeln. Genau, das ist schon mal sehr lustig und das ist einfach auch mal nett mitzunehmen und die Hotels haben halt da alles mit dabei. Aber was ich eben noch mal sagen wollte, von wegen, wenn man zum Beispiel auch wieder mit dem RV oder dem Camper unterwegs ist, unten am Creole Nature Trail gibt es unten auch noch mal so einen Campinganlageplatz. Also da hat man seine sanitären Facilities, also die Möglichkeiten für Toiletten und Waschmöglichkeiten. Und da kann man mit seinem Camper auch stehen bleiben. Also auch ideal. Was ich auch toll finde, wenn man zum Beispiel in eine von diesen von diesen Schlachtereien geht, wo diese Boudin zum Beispiel auch frisch gemacht wird, dann nimmt man sich die mit und dann macht man die Tour und dann sitzt man da hinten am Strand und dann holt man seine Boudin raus oder was man sich noch zum Frühstück oder zum Mittag mitgenommen hat und dann luncht man da. Da gibt es auch kleine Picknick-Ecken, wo man sich auch auf den Tisch und an Stühle setzen kann und so, wenn man das möchte. Das cool. Das ist ideal. Das ist schon schön. Aber wie du schon sagtest, wenn man ja, Musik, dann würde ich tatsächlich in Richtung Lafayette eintauchen. Da ist tatsächlich mhm. ein bisschen mehr geboten. Die sind auch so ein bisschen bekannter für ihre Cajun und zydeco Musikfestivals, für über das Festival International de Lusiane zum Beispiel, was jedes Jahr immer passend zum Jazzfest in New Orleans auch stattfindet. Das ist äh, wirklich sehr, sehr traditionell. Wenn mhm. wir aber Lake Charles verlassen, Müsste man auf jeden Fall in La Cassine, das ist direkt so eine kleine Ausfahrt am, am Highway, an der Interstate 10, da muss man auf jeden Fall rausfahren und zu Louisiana Spirits fahren. Das ist eine Distille, die gibt es auch erst seit ein paar Jahren. Vielleicht sind es auch schon zehn, manchmal kommt mir das so vor wie gestern, dass sie aufgemacht hat. Da wird Bayo Rum hergestellt und das ist Rum natürlich klassisch für den Zuckerrohr, den wir in Louisiana haben. Und das ist echt eine coole also das ist wirklich State of the Art, alles sehr modern. Da gibt es so einen tollen Satsuma rum also was für so ein Mädchen-Sommergetränk, sage ich immer, der ist so mit, ähm, mit so orangen flavor Der schmeckt toll über Eis oder halt ein Eis gekühlt im Sommer, ganz toll. Da sollte man auf jeden Fall anhalten, mal eine kleine Tour machen, ein Tasting, aber nur wenig, wenn man noch fährt, oder man kommt <lacht> halt mit. Und ähm, die haben einen tollen Giftstore, da kann man sich also auch gerne mal eindecken. Die Flaschen sind schon allein so schön hergestellt und haben, sind so sehr traditionell Louisiana. ist also wirklich sehr, sehr schön, was die da machen. Genau. Und wenn man dort dann halt weiterfährt, kommt man dann nach Lafayette. Und Lafayette ist so, so das The Happiest Town in Louisiana. Da haben sie irgendeine Zeitung, hat sie vor Jahren mal so genannt, dass das da die glücklichsten Menschen sozusagen leben. Und Lafayette selber ist. Idealer Ausgangspunkt vielleicht, um zwei, drei Nächte in dieser Region zu bleiben und dann von dort aus so sternförmig Ausflüge zu machen. Ne, man ist okay. jetzt hier im, im Herzen von Cajun Country. Dann kann man zum Beispiel im Pro Bridge, da gibt es ähm, einen schönen Bayou, da haben wir einen deutschen Guide, so ein Nature Boy, den kann man immer nicht so schnell finden, aber der bietet ganz tolle Kanu- und Kajaktouren an auf ähm, den verschiedenen Sümpfen dort. Und das Schöne ist, dass der deutschsprachig ist und der kann einem da ganz, ganz viel über die Natur auch miterzählen und ist wirklich so naturverbunden, das ist wirklich ein tolles Erlebnis, wenn man dem Cory da unterwegs ist. Toll. Dann kann man aber auch nach New Beria fahren. New Beria ist auch eine wunderschöne Kleinstadt, dort unten zu finden. Da Wer zum Beispiel hier Küstin Frosch gesehen hat, den Disney-Zeichentrickfilm, der hat ja seinen Ursprung in New Orleans. Und das ist die Geschichte von unserer berühmten Lea Chase. Das ist eine ganz tolle Frau gewesen in, in New Orleans, die vor ein paar Jahren leider gestorben ist, aber auch schon wirklich alt die auch viel in der Bürgerrechtsbewegung in den Südstaaten mitgemacht hat. Präsident Obama hat bei ihr schon sozusagen in der Küche gesessen. Und sie hat das Dookie Chase Restaurant, auch gibt es heute noch. Ihr Enkel betreibt das heute. Ein tolles Restaurant. Und in diesem Film geht es ja um diesen Frosch, der ja immer seine kleine Evangeline haben möchte. Das ist ja der, der Stern, wo er ja am Ende dann nachher da hinkommt. Und Evangeline ist natürlich wichtig halt für die Region, weil es gibt ein Gedicht, ein Longfellow-Gedicht, das ist der, um die Evangeline Eiche, ne? Evangeline Oak. Und das ist so eine Geschichte über so ein Mädchen und so weiter und so fort. Muss man sich da mal anlesen, dafür haben wir jetzt keine Zeit. Und diese Eiche steht halt hier unten. Das heißt also, da auch wieder haben wir wieder die Poeten und Dichter, die man dort zu finden haben. Das ist in New Barrier zu finden. Aber wer sozusagen ein bisschen neuzeitlicher äh, sozusagen unterwegs sein möchte, da haben wir nämlich zum Beispiel ähm, vielleicht mal einen kleinen Buchtipp. Den muss ich jetzt mal vielleicht noch mal zur Seite nehmen. Es gibt einen amerikanischen Schriftsteller, der nennt sich James Lee Burke, und der kommt aus dem Cajun Country. Und der hat genau hier in dieser Region um New Beria rum spielen seine Romane. Und sein, sein Kommissar oder sein Detektiv, der in seinen Geschichten vorkommt, das ist der Dave-Robbie-Show. Da gibt es eine ganze Reihe von Büchern voll. Und die spielen halt hier. Und man kann hier sogar tatsächlich auch ähm, eine Walking-Tour machen und kann sozusagen auf den, den Spuren dieses Protagonisten wandeln, was auch echt ganz spannend ist und auch sehr typisch für die Das ist cool. und Das ist also auch echt, echt nett. Und ich fand nur, nur Barrier echt hübsch. Das ist so eine typische Kleinstadt da unten. Wirklich hm. sehr romantisch, auch wieder wirklich sehr, sehr schön. Und wenn man von Nueberia weiter runter in den Süden fährt, da ist auch wieder so eine kleine Stichstraße, wieder so eine Road to Nowhere, weil die endet tatsächlich auch mitten in einem Naturschutzgebiet. Und dort unten ist die kleine Halbinsel Every Island. Und da ist die Heimat von Tabasco. Da hat die Familie McElhenney seit über 150 Jahren, sind es jetzt, glaube ich, schon die ähm, Tabasco-Anlage stehen, Dort wird jede Flasche weltweit abgefüllt und die haben eine wunderschöne Self-Guided Tour. Die hat, beim letzten Besuch war sie 5,50 Dollar, also wirklich sehr erschwinglich. Und dann Gut. kann man die verschiedenen Stationen von der Pfefferpflanze, also von der Pfefferschotenpflanze von Tabasco bis zur Abfertigung ablaufen. Also, das ist wirklich sehr, sehr schön. Die haben auch ein kleines Restaurant mit dabei. Ganz erschwinglich gibt es da leckeres Essen. Das Schönste ist dieser Country-Store, den Tabasco hat. Da kann man dann auch alle mit so kleinen Salzstangen kann man überall in die verschiedenen Soßen eindippen und dann kann man probieren, die verschiedenen Schärfegrade. und Dann gibt es meistens einen Tabasco-Eis oder ein kleines Tabasco-Chili, was man probieren kann und so weiter. Und man kann natürlich alles kaufen, was man sich vorstellen kann. Also so wie Bärchen in Tabasco-Geschmack bis zu Kochsets oder Grillkohle, die man mitnehmen kann, die dann aus den alten Fässern gemacht werden, mit dem Flavor drin für die Smoker unter uns, ist das wirklich sehr, sehr schön. Cool. Genau. Und unterhalb von Tabasco gibt es einen Naturpfad oder ein Naturgebiet, das nennt sich Jungle Gardens kann man auch in Kombination mit Tabasco buchen und das ist wirklich so eine, da geht man durch so ein Naturgebiet einfach, das ist einfach auch zum Runterkommen, um einfach nochmal so ein bisschen in der Natur, in der Vegetation dort anzukommen. Einfach eine schöne Kombination und das ist auch ein toller Tagesausflug darunter. Also wenn man das so mitnimmt und dann mit den Städtchen, die auf dem Weg liegen, wie gesagt, wenn man oben in New Barrier ist, wir haben äh, Shadows on the Tash, das ist, gehört zum National Historic Trust, das ist eine alte Plantage, die man dort anschauen kann. Dann haben wir das Ripfern Winkel House und Gardens, ist auch eine schöne Plantage mit einer wunderschönen Gartenanlage, auch zum Beispiel wenn die blühen, auch traumhaft schön dort zu sein. Toll. Dann haben wir Conrico Reis da unten, wie gesagt, die älteste Reismühle in Louisiana. Mit, da wird auch noch gezeigt, wie der Reis dort sozusagen halt auch verarbeitet wird. Und da kann man den auch kaufen. Und dann geht es natürlich auch um Jambalaya, unser klassisches Reisgericht, was wir in Louisiana haben. Eine Region, die so vielfältig und so toll ist. Und wie gesagt, hier muss man halt auch die Abende einplanen, wenn man in den Blue Moon Saloon zum Beispiel möchte, in Lafayette abends, um da Live-Musik zu hören oder in die Kunstgalerien gehen oder in diese schöne Restaurants, die es dort überall zu finden gibt. Also da ist die Bandbreite an Attraktionen ist dann wirklich sehr 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 groß.
0: Schön. Genau. Das klingt echt fantastisch. Ja und mit jetzt sind wir ja dann schon, ich sag mal fast in Reichweite von, also Halbe Stunde Fahrt in etwa? Fragezeichen bis Baton Rouge Plantation Country?
1: Nicht ganz. Bis nach Baton Rouge zurück ungefähr zwei Stunden. Man kann aber auch, wenn man zum Beispiel unten in New Barrier ist, zum Beispiel über Homa zurückfahren. Das heißt also, man geht noch weiter runter in Richtung Cajun Country. Homa selber hat auch nochmal so ein paar sehr schöne Plantagen an Plantation zum Beispiel oder die Greenwood Alligator Farm, weil Louisiana's. Ja, sagen wir mal, Haustier könnte man ja auch so nennen, ist ja der Alligator. Ja, da Ja, <lacht> unheimlich viele Alligatoren in Louisiana zu finden. Und was wir auch noch gar nicht besprochen hatten, ist, wir, man, wenn man in Louisiana ist, muss man unbedingt mal eine Sumpftour machen. Es sei denn mit Kajak oder Kanu oder mit so einer klassischen Pontonboottour oder halt auch mit dem, ähm, dem Propellerboot, wenn man möchte. Aber eine muss man auf jeden Fall gemacht haben, weil es einfach wirklich sehr, sehr schön ist. Und es sind alle toll. Also ich habe schon alles ausprobiert und ich finde, sie hat, sind alle super, super schön. Und wie gesagt, wenn man jetzt die US 90 zum Beispiel runterfährt in Richtung New Orleans zurück, kommt man an Homer vorbei und wenn man dort sozusagen ist und dann nochmal ausschert in Richtung Süden, kann man zum Beispiel nach Grand Isle runterfahren, was wir am Anfang mal erwähnt hatten. Da findet man dann ja auch nochmal so ein bisschen den Golf von Mexiko. Da kann man auch noch mal äh, verweilen, wenn man noch mal so ein bisschen Strandfeeling haben möchte. Oder man halt fährt dann, wie gesagt, mit einem kleinen Stopp in Homer zurück nach New Orleans dann wieder. Ja. Mhm. Und dann haben wir sozusagen unsere Rundreise abgeschlossen.
0: Ja, sehr schön. Mhm. Also, ich bin dabei. <lacht> ja, ich auch. <lacht> Immer wieder. Genau.
1: genau. Ja, was ja, ich auch super. noch mal kurz erwähnen möchte, ist, hm? weil ich habe mir auch mal meine Karte immer aufgemacht, damit ich immer so ein bisschen am Ball bleibe, ist, wenn man von New Orleans zum Beispiel, was in den letzten Jahren sehr beliebt ist oder bei mir auch viel angefragt worden sind, sind zum Beispiel Touren runter ins Mississippi Delta. Von New Orleans aus kann man verschiedene Touren zum Beispiel auch machen, die runter ins Delta gehen, da wo sozusagen der Fluss sich nachher so verästet in den Golf von Mexiko. Und da geht es dann so ein bisschen um diese Nachhaltigkeit. Ähm, wir wissen ja alle, dass durch die Erderwärmung, durch das Ansteigen der Meeresspiegel, halt sehr viel Land weggefressen wird in Louisiana und was die Menschen dort tun, um sozusagen ihren natürlichen Schutz vor Stürmen und so weiter halt wieder aufrechtzuerhalten. Es ist super spannend, da so eine Tour zu machen und auch diese Swamp Tours, die in dieser Region angeboten werden. Die, die dort zum Beispiel von den Alligatoren und von diesen Touren leben, engagieren sich extrem für den Umweltschutz dort. Also, es ist. Unheimlich faszinierend, ähm, da mal zuzuhören, was die alles so zu erzählen haben. Also kann ich jedem nur ans Herz legen. Und bitte nicht mit den Everglades zu vergleichen. Das ist eine ganz andere Vegetation als bei uns. Also definitiv, ja.
0: Absolut. Ist Natürlich auch nochmal ein, ein ganz wichtiger Punkt, den du, den du ansprichst, den auch viele, denke ich mal, gar nicht so auf dem Zettel haben. Aber ja.
1: Ja, genau. Ja.
0: Okay. Weil wir jetzt gerade in dem Bereich Wasser sind, sozusagen mhm. Crawfish, diese Schrimps. Mhm. Wollen wir da nochmal drauf eingehen?
1: Können wir gerne machen. Genau, also ähm, Louisiana ist natürlich auch bekannt für seine Kulinarik. Man sagt ja immer ganz gerne USA, kann man da gut essen. Also jeder, der das sagt, der war noch nie in den USA, weil ich finde, man kann <lacht> überall in den USA fantastisch essen. Man muss nur das Richtige finden. Und besonders in Louisiana kann man sehr, 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 sehr gut essen. Und dadurch, dass wir so viel Wasser haben, ist natürlich Louisiana bekannt für alles, was aus dem Meer und aus dem Wasser kommt. Gerade Mai, also zwischen März und Juni, ist die Crawfish-Season. Crawfish sind diese kleinen Flusskrebse. Die Berliner kennen die ganz gut, weil die sind nämlich da auch heimisch geworden.
2: <lacht> die hier in
1: Frankfurt haben tatsächlich wohl jetzt auch schon die ersten ähm, Gewässer, wo sich der Crawfish hier leider ansiedelt, der wenig eigentliche Feinde hat. Von daher ist das immer ein bisschen schwierig. Wir essen die leider zu wenig und in Louisiana ist es halt einfach eine Delikatesse. Also das wird also Delikatesse ist übertrieben, also die werden in dieser Jahreszeit zu Hauft angeboten und dann gibt es Crawfish boils. Das heißt, es gibt große Feste oder Community Feste in der Gemeinde, wo dann kiloweise Crawfish, die in einen großen Bottich geschmissen werden, dazu kommen dann ganz viele Gewürze. Wir haben ja ganz viele spices, würzig, scharf pikant, das wird dann mit dazu geworfen. Kartoffeln mit rein, Maiskolben mit rein, dann wird das alles zusammen aufgekocht, dann ist das meistens in so einer Netzeinlage, dann holt man das hinterher raus und dann wird das einfach auf den Tisch gekippt, der mit Zeitungspapier ausgelegt ist und dann setzt man sich um den Tisch, dann hat man vielleicht, wenn man Glück hat, noch eine Serviette in der Hand und dann wird mit den Händen, werden diese Crawfish gepoolt und dann wird das gegessen gemeinschaftlich, Das also ist einfach Ganz, ganz toll. Das kriegt man auch, wenn man es nicht ganz so messy haben möchte, aber ich finde es viel, viel schöner. Das kriegt man auch gerne in einem Restaurant, kriegt man dann so einen großen Bottich voll mit Crawfish, die man dann essen kann, die Beilagen dann mit dazu. Das ist wirklich was, was man in Louisiana mal essen sollte. Wird auch gerne in den klassischen Buffet-Restaurants, also sagen wir mal Buffet-Restaurants, sowas haben wir eigentlich gar nicht. Also das sowas, wo zum Beispiel so ein Jazz-Brunch angeboten wird, wie im Court of Two Sisters oder im Commander's Palace oder sowas, da wird findet man in der Crawfish-Season natürlich auch bergeweise Crawfish. Sehr, sehr schön. Schalentiere generell, Blue Crabs zum Beispiel, blaue Krebse sind auch ganz speziell in Louisiana. Das ist auch eine Delikatesse, die man essen muss oder halt... Zum Beispiel eine Naked Crab, weil die schmeißen ja ähm, in ihrem Leben ein paar Mal ihren Panzer ab und der wird ja neu gewachsen. Und dann, wenn der Panzer weg ist, dann werden die gefischt, also gefangen und dann werden die so schön, schön bunt einmal eingemehlt und gespeist und dann werden die frisch frittiert. Das heißt, man kann dieses ganze Ding komplett essen. Also mein Mann ist, sagt da immer, mm -hmm, lecker, lecker. Also der findet das <lacht> ganz toll. Das ist also wirklich eine super Geschichte, die man machen kann. Was sehr klassisch ist, ist auch... Fisch natürlich, Seefisch oder halt Fisch, den man halt in Louisiana sehr viel findet. Und der wird halt speziell gerne blackened angeboten. Blackened heißt jetzt nicht, dass er verbrannt ist, sondern dass der scharf angebraten wird und durch die Gewürze so eine dunklere Farbe bekommt. Ganz, mhm. ganz schmackhaft, wirklich super, super lecker. Wie gesagt, Shrimps, Oysters habe ich vorhin schon mal erwähnt. Austern kriegt man überall in der half shelf. Es gibt viele Bars. Da, hat, die haben eine, eine Oysterbar, wo man dann wirklich für $1,50 Dollar 50 die Auster bekommt. Sehr, sehr schön. Ich finde halt auch immer, Louisiana hat noch so viele besondere Gerichte. Wir hatten ja schon mal Jambalaya erwähnt, ne, das so ein bisschen an die spanische Paella erinnert. Dann haben wir De Gambo, was so ein bisschen wie so eine Bouillabaisse, also was Sämigeres ist. Es gibt ja sozusagen für die Louisiana-Küche gibt es die heilige Dreifaltigkeit. Man kennt es vielleicht sonst nur aus der Kirche. Liegt ja daran, dass er halt in ne, New Orleans generell, Louisiana ist sehr katholisch geprägt. Also hier viel deshalb auch diese ganzen Glaubensgeschichten, kommt natürlich auch aus so einer verwurzelten Religion. Und diese heilige Dreifaltigkeit ist aber tatsächlich nur eine Zwiebel, ein Staudensellerie und eine Paprika. Das ist sozusagen die Holy Trinity und die darf zum Beispiel in keiner Gambo fehlen. Und die darf auch in keiner Jambalaya fehlen. Das ist also sozusagen die Grundingredienz, die man braucht, um eine richtige Jambalaya zu kochen. Bei einer Gambo zum Beispiel ist es ganz wichtig, dass man eine richtige Ruh macht, also eine Mehlschwitze macht. Und bei der Mehlschwitze ist es wichtig, dass diese Mehlschwitze dunkel werden muss, aber nicht anbrennen darf. Und jeder, der schon mal versucht hat, eine Mehlschwitze dunkel zu bekommen, weiß, wie schmal der Grad ist zur Verbrennung. heißt <lacht> Also eine richtige, gute Gambo zu bekommen, ist wirklich schwierig. Also ich habe wirklich schon viele nicht so gute gegessen und wenig wirklich sehr, sehr gute gegessen. Und das ist halt, wie gesagt, das ist wirklich so, jeder sagt natürlich auch, die beste Gambo ist die von meiner Mama. Also in Louisiana ist das so, ne? weil jeder, jede Mama hat die beste gemacht. Also
2: das ist das, was man auf jeden Fall mal gegessen haben muss. Die Buddha hatte ich vorhin schon erwähnt, Andouille-Sausage ist auch eine ganz besondere Wurst, die zum Beispiel sehr gerne auch mit in die Jambalaya und die Gambo kommt. Wir haben nicht nur Fleisch und Fisch, wir haben auch viel vegetarische Sachen, wir haben auch viel mit Grün, Collard greens zum Beispiel, das ist auch so ein grünes Gemüse, was angeboten wird, Grits, das ist so diese Maisgrütze, die auch sehr gerne gegessen wird in verschiedener Art und Weise. Dann gibt es natürlich den Nachtisch nicht zu vergessen, Bread Pudding, wie gesagt, ich muss immer meinen Lieblingsnachtisch als erstes nehmen, <lacht> Banana Fosters, die sehr gerne flambiert am Tisch dargeboten werden, wirklich ein Spektakel, Café Brûlot, auch so ein Kaffee, so der auch ein bisschen getränkt wird mit ähm, Spirituosen und angezündet wird, auch ein Spektakel, wenn man das mal als Nachtisch sich servieren lässt im Restaurant, sehr, sehr schön, wirklich, es ist also die Bandbreite an Essen ist wirklich sowas von vielseitig, aber man kann auch für kleines Geld sehr gut essen. Zum Beispiel gibt es Po-Boys, das sind belegte Sandwiches. Da gibt es zum Beispiel frittierte Shrimps drauf oder frittierte Austern drauf. Es wird viel frittiert in den Südstaaten. Das liegt halt einfach daran, dass es sehr heiß ist und man das Essen nicht verderben lassen möchte. Und wenn es frittiert ist, bleibt es halt einfach frisch, beziehungsweise es verdirbt nicht so schnell. Deswegen diese Tradition des viel Frittierten. Das ist vielleicht für uns ein bisschen. Gewöhnungsbedürftig am Anfang, aber es ist wirklich sehr schmackhaft, es wird alles sehr gut gewürzt, es ist nicht langweilig, aber Po-Boy-Sandwiches zum Beispiel muss man auf jeden Fall mal gegessen haben. Mufolatas zum Beispiel ist auch eine Tradition, es ist so ein spanisches Pita-Brot, was belegt wird mit einer Oliven-Salsa mit Wurst und Käse und Salami, ganz toll, man muss es auf jeden Fall teilen, man kann eins nie alleine essen, also ein Viertel, was <lacht> alleine essen, wirklich ganz, ganz toll. Die Beignets hatten wir vorhin schon mal erwähnt, also diese klassischen ähm, Krapfen sozusagen, die auffrittiert werden, sind super lecker. Die haben eine Tonne Puderzucker obendrauf. Snow Cones, das ist so dieses geschabte Eis, was mit Sirup zum Beispiel übergossen wird. Das beliebt bei Kindern und bei Erwachsenen in Louisiana <lacht> überall. Louisiana ist bekannt auch, wie gesagt, für seine Cocktails und auch für seine drive thru Deckries zum Beispiel. Man kann auch zum Beispiel mit dem Auto durch einen Drive-Thru fahren und kann sich seinen Frozen Margarita oder Daikiri geben lassen und den darf man im Auto transportieren. Das Wichtige ist, der Strohhalm darf nie den Becher berühren. Also, sobald der Strohhalm im Becher ist, gilt er als getrunken und das ist eine Straftat. Das darf man nicht. Ah. Aber wenn der Strohhalm neben dem Becher liegt, darf man den auch im Auto transportieren. Also sehr lustig. Also klassisches <lacht> siena Das ist sehr, sehr schön. Wie gesagt, der Cocktail. Alle in New Orleans natürlich behaupten, der Cocktail wurde von Monsieur Pechot Das ist ein Apotheker gewesen, der diese Pechot Bitters, also diese Aromatöpfchen, die man in verschiedenen Cocktails benutzt, erfunden hat, also ein Apotheker. Und der früher über seinen Apotheker Ladentheke Spirituosen auch ausgeschenkt hat. Es gab viel Rum, es gab viel Whisky und Bourbon und Rye. Und er hat damals Rye genommen und hat Pechot Bitter mit dazu gemischt und ähm, hat ein bisschen... Zitronenabrieb sozusagen, eine also Zitronenschale mit reingebracht und schon war der Sazerac Cocktail geboren. Der Sazerac ist ah. Signature Drink von New Orleans, also sozusagen der Hauscocktail. Wir haben jetzt auch seit zwei Jahren ein Cocktailmuseum, das Sazerac House, direkt an der Canal Street gelegen. Das ist ein kostenloses Museum. Man kann also selbst durch dieses
1: Museum führen. Es ist sehr viel visuell gemacht mit vielen Touchscreens, Videoporträts, also da sind die Barkeeper sozusagen an die Wand ähm, mit einer Videoproduktion zu finden, die einen den Cocktail mixen. Man kann natürlich auch Cocktails dort trinken. Es geht nicht nur über den Sazerac-Cocktail, sondern über die Rumproduktion, Whisky, Bourbon, was natürlich für die Südstaaten wichtig ist. Gin, alle Spirituosen kann man dort drin finden. Das ist halt wichtig. Wenn man ähm, Super. Cocktails zum Beispiel trinken möchte, neben den Sazerac Cocktail, sollte man auf jeden Fall in Louisiana einen Hurricane Cocktail getrunken haben. Ne? Hurricanes verbinden wir immer gerne mit den Stürmen, die natürlich auch leider immer mal wieder in der Saison auftauchen, manchmal stärker, manchmal weniger stark. Dazu sage ich ganz gerne, die klassische Sturmsaison beginnt im Juni, also am 1. Juni und endet am 30. November. Das ist also wirklich ein halbes Jahr Hurricane Season. Aber ähm, die Hauptzeit ist meistens immer in den Sommermonaten. Es hat natürlich auch was mit Hitze und Kälte, also mit der Hoch- und Tiefdruckgebieten im, im Golf zu tun oder halt in der Karibik. Und dadurch entstehen diese Stürme. Wie gesagt, aber... Das ist einfach eine Gegebenheit, mit der das Land gut umgehen kann und ähm, es gibt Warn-Apps und ähm, Radio und also man ist als Tourist auch in dieser Saison sehr, sehr sicher, wenn man in Louisiana sich aufhält oder generell an der Golfküste in Florida oder in Alabama oder Mississippi oder Texas. Genau, aber was ich sagen wollte, der Hurricane Cocktail. Der ist ganz, ganz wichtig, den sollte man auf jeden Fall getrunken haben, das ist ein Rum-Cocktail. Das ist Rum, 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 Rum und Fruchtsaft. Dementsprechend auch viel Rum, weil der geht wirklich ganz schön in den Kopf. Da muss man echt aufpassen. Das ist ungefähr fast ein halber Liter oder 400 Milliliter in so einem Glas. Das ist auch in dem klassischen Hurricane-Glas getrunken. Am besten trägt man den Empato Bryans im... French Quarter. Liegt oft in der St. Peter Street, direkt neben der Preservation Hall, unserem ältesten Jazzclub in New Orleans. Wirklich sehr, sehr schön. Das ist eigentlich ein Irish Pub, aber der hat einen wunderschönen Innenhof mit einem beleuchteten Springbrunnen und da kommt dieser Hurricane Cocktail her. Ach, ähm, ist ja cool. Genau, der ist sehr, sehr schön. Als Tipp für diejenigen, die gerne Cocktails trinken, kann ich immer mal empfehlen, ganz viele Restaurants bieten Lunch Specials an. oder? Oh, das ist ein schwieriges Wort, wenn man so lange gesprochen hat. <lacht> Also Mittagstisch-Spezialitäten oder beziehungsweise den Mittagstisch zu einer besonderen Preiskategorie, nämlich in den ganzen Traditionsrestaurants, die abends vielleicht doch etwas teurer sind, die bieten eine kleinere Karte zum Mittag an und auch zu erschwinglichen Preisen. Also wer wirklich mal diese schönen wie Antoine's, Arnaud's, Commandes Palace, wer die alle mal ausprobieren möchte oder Galatois, also wir haben wirklich so viele tolle, Alt-traditionelle Restaurants zum Mittag. Und viele machen ganz gerne auch, dann gibt es mal den Martini für 1,50 Dollar. 50. Oder da gibt's wow. halt. Ja, genau. Da gibt es halt auch einfach mal die Getränke für ein Apfel und ein Ei mit dazu, Guck was echt ganz schön ist. Oder zum Beispiel. Im Brennans zum Beispiel gibt es dann die Möglichkeit, da gibt es Champagnennachmittag. Das heißt, dann kann man zum Beispiel zu einer Happy Hour, kriegt man zum Beispiel die Flasche Champagner oder Local Domestic Sekt sozusagen für ähm, einen besseren Preis. Also das sind so mal so Sachen, die man mal im Auge haben sollte, so als kleinen Tipp. Nebenbei, wenn man nicht ganz so tief in die Geldbörse greifen möchte, vielleicht einfach die schönen Restaurants. Es gibt auch viele einfache, schöne Restaurants. Aber New Orleans ist wirklich dafür bekannt, dass sie Traditionsrestaurants haben, die über 100 Jahre alt sind. Also das Antoine's zum Beispiel ist einfach traumhaft schön. Und so eine Erfahrung sollte man auf jeden Fall mal gemacht haben. Obwohl ich auch immer noch der Überzeugung bin, dass man es auch abends mal gemacht haben muss, weil das Ambiente und das Publikum ist anders, schon schön. Aber wie gesagt, sonst mittags einfach mal machen, das lohnt sich auf jeden Fall.
0: Also Fine Dining wird zu Fine Lunching.
1: Genau. Fine Lunching. Sehr schön gesagt. Sehr schön gesagt. Und hatte ich schon mal erwähnt, dass zum Beispiel New Orleans bekannt ist für seine vietnamesische Küche? Was? Das wissen mich die wenigsten. Genau. Wir haben eine ganz große Population an Vietnamesen. Ne? Geschichte bringt es mit sich. Wir haben unheimlich viel asiatische Küche und vietnamesische Küche ganz besonders. Und halt auch so diese, diese -Kü -Kü Suppenküchen zum Beispiel, die sehr bekannt sind. Generell viel, wir haben auch viele kubanische Einflüsse, äh, karibische Einflüsse und Bars und äh, Restaurants in diese Richtung. Also wir haben nicht nur diese klassische kreolische und Cajun-Küche, wir haben alles. Also wirklich, das ist eine Bandbreite an Küche. Man darf sich nicht immer nur so auf das, was im Reiseführer traditionell geschrieben steht, Darum kümmern, sondern ich empfehle ja immer, wenn man im Hotel angekommen ist, die haben meistens alle in einem Concierge oder jemand am Frontdesk stehen und dann einfach immer mal fragen, wo gehen Sie denn gerne hin, wenn Sie in New Orleans ausgehen. Und dann kriegt man den richtigen Tipp, wo man hingehen soll. Die meisten sagen tatsächlich für die Musik, gehen Sie doch in Spotted Cat auf die Frenchman Street oder in Snack Harbor auf der Frenchman Street oder ins alte tippettinas wenn die Konzerte haben oder sowas da. Ähm, das ist echt toll. Und dann mal hören, was sie sagen. Wo geht man denn hin, wenn man nachmittags mal ein Glas Wein trinken will mit so einer kleinen, kleinen Fressplatte nebenbei oder sowas oder man ein kleines Bierchen trinken möchte oder sowas. Da hat man die besten Tipps. Ja, super. Oder uns fragen. Das geht natürlich auch immer.
0: <lacht> ganz genau, ganz genau. Danke, Karin, für diese vielen, vielen Tipps. Und also... Liegt jetzt auch so ein Stück weit an der Zeit. Uh, unsere Podcast-Aufnahme findet gerade gen späteren Mittag statt. <lacht> da kriegt man direkt Hunger.
2: Das stimmt. Das
1: stimmt.
0: Ja, also auf jeden Fall nach Louisiana muss man hungrig kommen. Es gibt, wie wir jetzt ja gelernt haben, unfassbar vieles zu, zu probieren. Und wie gesagt, die, die Südstaatenküche ist grundsätzlich ähm, auch eine, die nicht an Gewürzen spart. Also es ist wirklich a foodie's dream, könnte man sagen. Und leider auch
1: nicht an Kalorien spart. Also, das das, also die Diäten nützen nichts. Und ich sage mal, die zwei Kilo, die man oder drei Kilo, die man mit nach Hause nimmt, liegt nicht im Gepäck, sondern eher auf den Hüften leider. Aber das ja, dafür, ist es, dafür ist es
0: Urlaub. Man muss, ja. man muss sich auch mal ein Stück weit verwöhnen lassen. Und hey, wir sollten ja, haben wir ja gesagt, auch paddeln gehen und wandern gehen. Also
1: und die Kilometer, suchen. die man zurücklegt, wenn man in, also zu Fuß unterwegs ist, allein in New Orleans, das ist ganz schnell wieder. Ja. Schwitzt, erstens schwitzt man es genau. aus und zweitens ist man so viel unterwegs. Und abends, wenn man ja. das Tanzbein ist, immer in Bewegung oder die Hüfte. Das, bewegt. Ja. Also man ist ja auch ständig in Bewegung.
0: Das, das außerdem, genau. Es wird geschwurft, dann haben wir die Stadtspaziergänge und in North Shore, um da jetzt wieder anzuknüpfen, haben wir vorhin ja auch gesagt, dieser wahnsinnig, wahnsinnig schöne Radweg, den äh, sind wir dann quasi auch gefahren. Also von daher haben wir uns auch ein bisschen bewegt. Ne? Genau, und Radfahren
1: ist auch ein guter Tipp, Torin. schön, dass du das noch sagst, weil das sage ich auch immer ganz gerne, wenn man zum Beispiel in New Orleans ist, kann man sich an jeder Ecke auch ein Fahrrad mieten, das ist halt auch echt schön, ne? also wir haben wirklich schöne Radwege teilweise, die durch Louisiana gehen oder durch New Orleans gehen und das ist vielleicht auch mal eine Art und Weise, die Stadt zu erkunden, ne? wenn man eh kein Auto dabei hat für den Anfang oder so und dann die einfach die sich weg, mal ja. das Fahrrad nimmt, das ist auch eine schöne Idee, ich sage halt immer genug zu trinken dabei haben, Wasser ist immer wichtig Genau, und dann Kopfbedeckung und los geht's. <lacht>
0: nee, das klingt gut.
1: No? Genau. Ja, ja
0: jetzt haben wir, haben wir ja vorhin von den blühenden Azaleen gesprochen, von der sommerlichen Hitze, dem vielleicht etwas schwülwarm. Ich meine, der Sommer ist ja oftmals die Reisezeit von vielen aufgrund der Sommerferien bei uns, aber... Es gibt ja auch noch andere sehr, sehr schöne Reisezeiten. Und eine hast du vorhin schon angesprochen, als wir bei Nackedish waren, zum Thema wunderschöner Weihnachtsschmuck. Und ich habe Bilder gesehen, als wir unsere Christmas Shopping New Orleans, jetzt habe ich es damit tatsächlich direkt vorweggenommen, aber egal, ähm, <lacht> die Bilder für diese, für diese Reise zusammengestellt habe. Da habe ich entschieden, ich muss unbedingt, Bedingt in der Vorweihnachtszeit nach New Orleans und nach Louisiana, weil das will ich mir definitiv nicht entgehen lassen, weil das ist echt outstanding, was man, was man da zu sehen bekommt. Erzähl uns mal darüber ein bisschen, bitte.
1: Ja, gerne. Das passt natürlich ganz gut, weil das normalerweise fange ich da immer mit an und sage immer, wir sind ein Ganzjahreszielgebiet. Ne? Also Louisiana, dadurch, dass wir halt ähm, die, den Einfluss vom Golf von Mexiko haben, sind die Winter ganz, ganz mild. Also wir, ich sage immer, es gibt eine Woche, in der wir entweder mal kalt haben, Schnee. Dieses Jahr tatsächlich hatten wir mal Schnee ein paar Tage lang oder es mal eine Eis gibt. Aber es ist wirklich meistens nur so eine Woche, wo es wirklich mal kalt wird. Und sonst ist es wirklich eigentlich angenehm. Also gerade so die unsere Wintermonate November, Dezember sind ideal. Da kann man tagsüber noch in Shorts rumlaufen und dann abends zieht man sich ein Strickjäckchen über. Das ist also wirklich ganz ideal. Natürlich ist Frühjahr und Herbst immer die schönste Jahreszeit, dass die Luftfeuchtigkeit noch nicht so hoch. Wir sind ja ein subtropisches Zielgebiet, kann man so sagen. Die Sommer sind extrem heiß und die Winter sind mild. Aber wie du eben schon sagtest, die Sommermonate sind natürlich für uns immer die wichtigsten, sind aber auch ganz praktisch in Louisiana, besonders auch für New Orleans, immer eine günstige Reisezeit. Weil der Einheimische woanders Urlaub macht, der geht gerne an die Strände, das heißt also, in der Stadt gibt es mal das ein oder andere Schnäppchen, vielleicht auch mal, was das Hotel angeht. Also von daher gar nicht mal so verkehrt. Und ich habe ja vorhin schon mal gesagt, auch wenn man mit Familie unterwegs ist, da geht man halt einfach mal eben kurz ein paar Stunden ins Museum oder man legt sich ins Hotel zurück und dann geht man dann später am Tag erstmal wieder raus. So was kann man machen. Oder aber die Reisezeit ab Oktober. Ich bin persönlich ein großer Freund des Novembers in Louisiana. Da, wie gesagt, erstens ist Erntezeit auch. Im Oktober, November wird dann der Zuckerrohr auch geerntet. Sehr, sehr schön. Die, ähm, die Natur ist anders. Die Luftfeuchtigkeit geht gern null. Also es ist wirklich, ähm, es ist nicht mehr schwül. Und es ist mild in den Temperaturen. Es ist eine sehr, sehr angenehme Reisezeit, dort sich aufzuhalten. Und wie du schon sagtest, von wegen, wenn ich in, in die Wintermonate reingehe, nach Thanksgiving, Thanksgiving ist ja immer der vierte Donnerstag im November, das ist halt ja ein ganz großer, wichtiger Feiertag ähm, von allen Amerikanern. Und ähm, da findet man auch in den Hotels wenig Servicepersonal, das muss man dazu sagen, weil die alle zu Hause sind. Das ist neben Ostern und Weihnachten der größte Feiertag der Amerikaner. Ab dann ist natürlich, dann gibt es den berühmten Black Friday, dann an dem Freitag danach. Da kann man also einkaufen ohne Ende mit den Schnäppchen schlechthin. Und sozusagen ab diesem Wochenende danach gilt offiziell in den USA die Weihnachts. Saison. Die meisten fangen tatsächlich erst am Wochenende drauf an, aber es gibt tatsächlich ein paar Hardcore-Dekorateure, die dann schon anfangen und die Christmas-Decoration rausholen. Aber tendenziell ist sozusagen so das erste Dezember-Wochenende, wo es dann losgeht und dann ähm, die Leute schon ihre Dekoration rausholen. Das heißt, die, äh, die Häuser werden wunderschön geschmückt und die Bäume werden aufgestellt und das ist dann halt, was man in, in New Orleans dann halt auch findet in den verschiedenen Hotels und verschiedenen ähm, Restaurants. Und wir haben am Jackson Square zum Beispiel dann in New Orleans einen wunderschönen Baum stehen. Und dann, wenn es weiter in den mal reingeht, dann gibt es das Caroling. Das heißt, dann kommen dann diese Sänger, die die Weihnachtslieder singen. es ist dann auch meistens ähm, am Jackson Square, wo dann auch ganz viele Locals mit dazukommen. Und dann singt man gemeinsam Weihnachtslieder beim Baum vor der Kirche. Dann zum Mega Beispiel. Schön. Ja, es ist echt total schön. Und dann hat man zum Beispiel das Monteleone Hotel auf der Royal Street im French Quarter. Ist wunderschön, weihnachtlich dekoriert. Sehr bekannt ist das Roosevelt Hotel. Das ist ja, gehört zum Waldorf Astoria, zur Hilton Gruppe. Das liegt auf der anderen Seite der Canal Street. Die sind dafür bekannt. Die haben zwei Eingänge. Man kann sozusagen von einem Eingang zum anderen durchgehen. Und in der Weihnachtszeit wird da eine Winterlandschaft, eine Weihnachtslandschaft im Hotel durch diesen Gang durchgemacht. Das ist wirklich, da steht dann auch ein riesengroßes Lebkuchenhaus, also Original-Lebkuchenhaus, wo dann man auch mal hingehen darf und mal was abknabbern darf. <lacht> und das ist so alt traditionell. Ich kenne das noch von meiner ehemaligen Kollegin, die mir dann immer erzählt hat, dass sie dann früher dort rausgelassen worden ist an dem einen Angang und dann durfte sie durch das weihnachtsdekorierte Hotel laufen und die Familie hat sie auf der anderen Seite wieder aufgegabelt <lacht> und dann durfte man einmal durch diese Winterlandschaft gehen. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Was toll. in Louisiana halt einfach auch noch toll ist, sind die berühmten Bonfires. Das sind riesen, also übermenschlich große, Holzscheite, Lagerfeuer könnte man so sagen, die auf dem Deich des Mississippis aufgebaut werden in der Weihnachtszeit. Das ist meistens die Woche vor Weihnachten tatsächlich mhm. und die werden dann, dann gibt es ein Bonfire Festival auch, es gibt verschiedene Regionen, in der Nähe von Lucha zum Beispiel gibt es immer dieses ganz tolle Festival, da wird auch immer ganz prunkvoll in irgendeiner Gestalt so ein Bonfire dargestellt. Und die werden dann traditionell in der Vorweihnachtszeit abends beleuchtet, die werden angezündet. Und alte Tradition heißt es sozusagen, dass Papa Noel, also der Weihnachtsmann, der ja den Mississippi runterkam, sozusagen damit äh, den Weg beleuchtet bekommt, damit er sozusagen zu den, zu den Kindern ah. kommen kann. Und das ist eigentlich auch super schön, wenn man dort steht. Am Mississippi entlang und dann, wenn dann dieses Festival ist, wie gesagt, das, da muss man immer noch mal nachschauen, wann in jedem Jahr das stattfindet. Das mhm. ist wirklich sehr, sehr schön. Es sind auch leider nur ein paar Tage, es ist also auch nicht ständig, dass das stattfindet. Aber ähm, das ist wirklich auch ein Highlight in dieser Jahreszeit. Was wir ja, auch haben als auch kulinarische Geschichte, was auch so ein bisschen auf diese alte Tradition Papa Noel angeht, man hat in Louisiana früher erst sozusagen nach dem Kirchgang gegessen. Das heißt, die Kirche fand spät statt. Man ging sozusagen noch mal so kurz vor die Mitternachtsmesse. Und danach hat man erst angefangen, sozusagen ein Weihnachtsessen zu essen. Und das nennt man Revelion Dinner. Und viele Restaurants machen seit vielen Jahren diese Dinners, die sie jetzt ein bisschen vorgezogen nicht nach Mitternacht sozusagen anbieten, aber einen Riesenfestschmaus anbieten. Die kann man dann auch buchen in dieser Zeit in den Restaurants und kann halt auch diese wunderschöne kulinarische Erfahrung mitmachen. Was ja, toll. wirklich toll ist. Ja, und wir brauchen jetzt nicht über weihnachtliche Cocktails oder andere Dinge noch sprechen. Das gehört natürlich auch alles noch mit dazu. Aber es ist wirklich schön. Also es ist alles bunt geschmückt wie die amerikaner schon sind zu so jeder jahreszeit wie gesagt in der weihnachtszeit ist dann das ganze french quarter in grün rot und weiß zu finden mit überall wow. mit leuchten dann wie gesagt am 6 januar fällt alles weg und die Mardi Gras dekoration wird rausgeholt und von jetzt auf gleich ist alles in lila gold und grün bis zum Aschermittwoch. Dann schwenkt es über in Pastelltöne, weil es dann in Osterdekorationen rübergeht. Ein bisschen Grün kommt noch mal dazwischen mit St. <lacht> Patrick's Day haben wir dann. Ach ja, ne? genau. Dann haben wir Ostern. Dann kommt meistens dann schon so ein bisschen die Zeit vom Memorial Day und Fourth of July. Das heißt, wir gehen so ein bisschen in die in das Rot, Blau und ähm, Weiß über. Das bleibt dann meistens auch so ein bisschen über die Sommersaison und dann geht es dann halt in den Oktober, was Halloween-Farben angeht und welche Stadt könnte sich nicht besser dekorieren zum Halloween als Louisiana oder New Orleans in dem Sinne? Und wir haben auch ein Voodoo-Festival, was im, im Oktober stattfindet, passend. Es gibt Halloween in New Orleans, also wirklich in jeder Zeit cool. gibt es irgendwas Schönes. Also es ist wirklich ganz, ganz toll.
0: Ja. ja, also danke, danke für diese, jetzt haben wir glaube ich alle wunderschöne Bilder im Kopf, für, für dieses Ausschmücken im wahrsten Sinne des Wortes, weil das ist, es. also die Stadt putzt sich wirklich raus und ich habe das Gefühl, dass auch jeder Hauseigentümer es liebt zu dekorieren. Ich kann mir, wie gesagt, gerade zum Thema Zauber der Weihnachtszeit auch gut vorstellen, wie gesagt, dass die Plantations äh, sich da wirklich nochmal versuchen, gegenseitig zu übertrümpfen, äh, was Christmas Decorations angeht. Ich habe äh, ein Bild im Kopf von dieser äh, die, diese alten Eichen, das, die sind ja unfassbar verästelt. Ja. Und ich habe dieses Bild im Kopf von dieser von dieser einen Eiche, die über diese meterlangen Arme und selbst die kleinsten Zweige äh, Lichterketten gewickelt hat. Das ist, dass das funkelt, also
1: die sind übrigens das ganze Jahr in diesen Eichen und das ist, das ist im City Park in New Orleans. Ach, das City Park so, in New Orleans fragen, hat ist. jedes Jahr zur Weihnachtszeit, das nennt sich Celebrations in the Oaks, also Mehrzahl. Das sind diese alten Eichen, die im City Park stehen und die haben diese Millionen von Lichtern drin und die werden in den Dezemberwochen und vor Weihnachten werden die jeden Abend beleuchtet und dann haben die auch Ähnlich wie in Nacketisch auch so ähm, beleuchtete Bilder wie Alligatoren oder alles, was so klassisch ist, was zur Weihnachtszeit auch so ein bisschen beleuchtet wird. Santa ist Geschenke, die dann ähm, beleuchtet werden und so weiter. Und die stehen dort alle. Und da kann man entweder mit dem Auto durchfahren oder spazieren gehen durch. Das ist wirklich einfach traumhaft schön. Das ist echt, Wahnsinn. echt, echt schön, ja. Das ist im City Park jedes Jahr. Also die Eichen stehen natürlich jedes Jahr auch so da. Man, wenn man genau hinschaut, dann sieht man auch die, die äh, Lichterketten, die da noch sind. Das sind Lichterketten
0: haben. da, ja gut. Ja. Weil das wäre natürlich äh, eine immense Aufgabe sozusagen, das jedes Jahr zu schmücken. Und ich, wie gesagt, umso schöner zu hören, dass es mehrere Bäume sind. Weil wie gesagt, dieses, dieses Foto, das hat sich mir tatsächlich komplett eingebrannt. Und außerdem hatten wir vorhin ja das Thema Tax-Free-Shopping angesprochen. Und das ist natürlich gerade, was Christmas-Shopping angeht, ein ideales Ziel. Die Temperaturen sind fantastisch. Überall ist es herrlich geschmückt. Wie gesagt, steuerfrei ist es obendrein. Natürlich will man sich nicht zu diesem Klassiker Christmas Shopping äh, New York in Konkurrenz insofern begeben, als dass das sicherlich für sich steht irgendwo ein Stück weit. Aber New Orleans ist insofern halt auch ein ideales Ziel fürs Christmas Shopping und lässt sich eben damit auch fantastisch mit eben einer und Reise sozusagen ja
1: damit auch verbinden. Ja, das stimmt. Wie gesagt, ich würde vorrangig ähm, New Orleans nicht als Shopping-Destination nehmen, aber dadurch, dass man halt das Angebot hat, ne, man hat die Shops at Canal Street, man hat die Riverwalk Mall, dann hat man die Lakeside Mall, ja. wenn man ein bisschen rausfährt. In Baton Rouge gibt es eine ganz riesengroße Mall, die ist echt cool. Dann haben wir ein paar Outlet-Malls auf dem Weg zum Beispiel auch noch, wo wir, Also diejenigen, die gerne Outlet Shopping haben wollen, dann auch nochmal Text-Free obendrauf, was auch cool ist. Es bietet sich immer an, dass man irgendwo links oder rechts reinläuft und das Kleine mitnimmt. Das auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich finde... Ganz toll, diese kleinen Vintage-Läden, die wir im, im French Quarter haben, die sind echt super. Ich habe immer einen Laden, in den ich reingehe, wenn ich da bin, in, in Shops at Knell Street zum Beispiel. Da gucke ich dann immer mal nach und gucke ganz gerne mir die Schuhläden an. Auf der Knell auf der Street vorne, da gibt es so ein paar Sportschuhläden, da gucke ich immer ganz gerne mal rein. Und ähm, sonst halt auf der Royal Street, da gibt es ganz tolle Läden. Souvenirläden mag ich auch mal ganz gerne, weil es gibt immer lustige T-Shirts mit ein paar lustigen Sprüchen drauf. Oder, auf jeden Fall. Genau, das ist schon schön. Also man findet immer irgendwie was. Und das ist dann natürlich noch netter, wenn man dann am Ende dann seiner Tour auch nochmal ein bisschen Geld dafür zurückbekommt. Reicht dann immer vielleicht nochmal für das kleine Essen oder das Getränk am Flughafen oder so, bevor man nach Hause fährt. Oder wenn man es in, inländisch macht, kann man es dann gleich wieder reinstecken in die Reise.
0: Gleich reinvestieren. Genau, immer. <lacht>
1: genau. Ja, fantastisch. Ja, ja, von, ja. Was ich, ich wollte eins nochmal sagen, weil wir haben ja, ja jetzt schon ganz viele, wir haben jetzt die louisiana Tour, aber wir haben ja auch schon mal gesagt, dass wir das ganz gerne auch verbinden, zum Beispiel, wenn man hochfährt nach Mississippi und dann zum Beispiel dann dort ein bisschen ein paar Stationen macht mit dem Auto, über Tennessee rüber geht, Kentucky, Alabama und dann wieder runter an den Golf von Mexiko geht und da ist immer so mein, mein Tipp, das ist aber auch für mich persönlich sehr, sehr schön. Das habe ich jetzt vor drei Jahren das erste Mal entdeckt. Es gibt ein ganz schönes, nettes Hotel unten. Alabama hat 50 Kilometer wunderschönen Sandstrand. Das ist wirklich traumhaft schön. Das ist noch nicht so überladen vielleicht, wie manche Ecken in Florida sind. Und es ist so nah dran an, an Louisiana. Das heißt, wenn man das am Ende macht, kann man noch wunderschönen Badeaufenthalt machen. Und dann ist man innerhalb von dreieinhalb Stunden am Flughafen wieder zurück. Das heißt, ich finde es immer so, wenn man in New Orleans anfängt und dann sozusagen diesen Bogen macht, und dann den alabama strand zum Schluss nimmt und dann morgens schön frühstückt. Dann setzt man sich ins Auto, kommt dann darauf an, wie dann der, der Rückflug ist. Wenn der abends ist, ist das ideal. Dann fährt man zum Flughafen, gibt das Auto ab, dann geht man zum Airport hin, dann checkt man ein, dann geht man vielleicht noch nett was trinken oder eine Kleinigkeit essen, bevor man in den Flieger steigt. Und das ist so eine ideale Tour, wie man den Süden bereisen möchte. Also das finde ich immer so als Tipp nochmal, deshalb ist das so schön, als alles so nah ist, dann das auch noch mitzunehmen, die Strände. Das stimmt, absolut. Das ist ein super Tipp. Ja, genau. Hm. Ja. Und wir hatten es ja auch zwischendurch nochmal und wir wissen ja alle, dass es ähm, auch immer mal wieder angefragt wird, ob man denn jetzt lieber mit dem Mietwagen oder mit dem Camper oder mit dem Motorrad durch die Südstaaten reist oder durch Louisiana. Es ist alles machbar. Ich sage halt immer, man muss sich mit dem wohlfühlen, was man macht. Ich persönlich sage, ich bin von vorne, ich bin ein Mietwagenreiser, auch wenn ich das gerne mal machen möchte, dass ich mal auch auf so einem Campingplatz bin oder sowas. Aber wir haben ja jetzt seit letztem Jahr auch Glamping. Das heißt, bei meiner nächsten Tour werde ich auch mal so ein Zelt besuchen und da mal overnighten. Aber ähm, oder diejenigen, die mit dem Motorrad reisen, fahren halt ihre Motorradrouten ab. Und da habt ihr ja auch ganz tolle Routenvorschläge mit auf unserer Webseite. Und das ist halt das. Also man kann alles machen, wie man das möchte in den Südstaaten. Entweder mit dem Mietwagen Camper oder mit dem Motorrad oder auch mit dem Fahrrad. Ich habe tatsächlich schon ein paar gehabt, die gesagt haben, die haben auch die Tour mal mit dem Fahrrad gemacht. Alles machen. Auch nicht verkehrt. Ja.
0: Zum genau. Thema Kalorien verbrennen wäre das dann wahrscheinlich. <lacht> Seh, <lacht> ja.
1: aber da, so viel kann man nicht essen, wie man dann verfährt wahrscheinlich. <lacht> genau,
0: genau. Nein, aber gut, dass du das auch nochmal ansprichst. Wir haben ja jetzt schon ein paar Mal hingewiesen auf unseren Louisiana-Reiseführer, den man kostenlos online einsehen kann. Und da befinden sich unter anderem halt nicht nur der schöne Stadtspaziergang durch New Orleans, von dem wir gesprochen haben, sondern auch nochmal eine beschriebene Tour über den Creole Nature Trail ab bis Lake Charles. Darauf befindet sich die Fahrradroute in North Shore, über die wir gesprochen haben. Und es finden sich drei Routenvorschläge für die erwähnten Vehikel, mit denen man unterwegs sein kann, sprich Mietwagen, Wohnmobil und Motorrad, weil wie gesagt, für jeden eignen sich wieder andere Stops ein bisschen mehr und außerdem haben wir natürlich auch fantastische Rundreisen auf dieser Seite, das heißt die beschriebene Route von Karen, die dann auch die wunderbar weißen Strände von Alabama mit beinhaltet und sozusagen zuvor über Mississippi, Tennessee geht, auch diese Rundreise findet man auf der ähm, Louisiana Reiseführerseite und die befindet sich unter usareisen.de/slash Louisiana. Hattest du was zum Thema dein persönlicher Rat?
1: Jo, ich finde halt, wie gesagt, meine Lieblingsreisezeit ist halt tatsächlich der späte Herbst. Also, wenn man so Oktober, November in den Dezember reingeht, finde ich, das ist eine wunderschöne Reisezeit für Louisiana, auch für New Orleans. Als Hoteltipp, man muss nicht im French Quarter wohnen. Man kann im ähm, Central Business District, Warehouse Arts District, im Marigny, in Uptown, im Garden District. Es haben so viele neue, tolle Hotels aufgemacht. Als Tipp gibt es noch bei den neuen Hotels zum Beispiel. Die haben ganz viele Dachterrassenbars, was sehr, 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 sehr hm. cool ist. Das kann ich immer noch empfehlen. Bars sind generell immer wichtig, wenn man in Louisiana ist. Man braucht immer mal so eine Chill-Möglichkeit am am Abend, bevor man essen geht, nochmal den Aperitif irgendwo nehmen. Manche Hotels haben zum Beispiel auch immer Live-Musik mit dabei. Da sollte man sich auch mal orientieren, vielleicht einfach mal rumhören, wo was los ist. Die haben auch tolle Künstler auch mit dabei. Dann, wie gesagt, von wegen, man muss mal so diese Zwischenzeiten nehmen, zum Mittag oder halt der frühere Abend, wo es auch viel Happy Hours gibt, wo die man einfach auch mit nutzen kann. Dann, ähm, ja, der Amerikaner ist ja ganz gerne früh, also von daher ein bisschen später essen. Ist vielleicht auch manchmal gar nicht mal so verkehrt, was das angeht. Dann finde ich persönlich immer wichtig, dass man sich Zeit nimmt. Man soll nicht zu viel in den Tag packen. Ich bin persönlich ja auch leider immer diejenige, die immer zu viel sehen will, aber ähm, man hat dann nachher einfach auch nicht die Möglichkeit, das alles so richtig so sacken zu lassen und zu verarbeiten. Und das Wichtige ist halt einfach, sich Zeit zu lassen und zu genießen auch.
0: Bekenne mich schuldig, ich bin genauso. <lacht> ja, man hat einfach zu viel wahrscheinlich dann auch im Vorfeld schon gelesen und zu viel auf seiner Liste, was man unbedingt damit reinpacken will. Aber letzten Endes leidet natürlich unter diesen sehr ambitionierten Plänen <lacht> so ein bisschen der Erholungseffekt.
1: Genau. Genau, aber ich finde, Erholung kann man halt auch unheimlich gut finden. Und das ist was, was wir ja vorhin ja. schon gesagt hatten. Ne? Also ich war ähm, zum Beispiel, das ist auch jetzt schon fast 20 Jahre her, bei meiner Tour, die ich mit, damals mit meinem Mann mal das erste, da bin ich das erste Mal alleine durch Louisiana gereist und da sind wir unten in, in Richtung Jean Lafitte gefahren, also südlich von New Orleans gelegen, da gab es früher noch das kleine Bed and Breakfast, das war das Victoria Inn Garden. Das lag direkt an so einem Bayou. Das war wie so ein Bed and Breakfast und die hatten so einen kleinen Steg auf dem Wasser und dann kam man da gleich rein und dann bekam man dann auch schon gleich seinen Coupon für den ersten Sundowner Cocktail und dann <lacht> haben wir uns da draußen hingesetzt und dann haben wir halt einfach nur mal die Seele baumeln lassen. Und das ist immer ganz wichtig, dass man das einfach macht. Ne? Dass man ja. das gute Essen genießt, weil das ist wirklich ganz, ganz toll. Man muss sich da auch die Zeit nehmen, halt auch das Essen zu genießen. Man sollte sich die Zeit nehmen, um mit den Locals in Kontakt zu kommen. Das ist in Louisiana nicht schwer, weil die Gastfreundschaft ist allgegenwärtig und es ist sehr faszinierend. Also ich bin selbst schon in New Orleans an der, an der Ampel mit einem, äh, ja, Jemand, der halt homeless war, der an der Straße stand, ne? der kam irgendwie aus San Francisco, wie er mir erzählt hatte, von wegen, ach, und dann hatte sich das irgendwie so und er ist jetzt in New Orleans, ja, ist das Wetter ja auch viel besser und die Leute sind viel besser drauf und es ist alles so nett hier. Und also, ich sag mal, wenn selbst die Menschen auf der Straße sagen, es ist einfach nett hier, das ist schon immer was, was ähm, dafür spricht in dem Sinne. Also, das ist einfach aber auch so, man kommt immer schnell mal ins Gespräch. Es ist ähm, erstaunlich, wie, wie nett die Menschen dort sind, wie, wie freundlich und ähm, was man alles so erleben kann, wenn man einfach mal sich die Zeit nimmt, auch was zu erleben, wie gesagt. Und ich finde halt einfach, man muss sich mit der Geschichte Louisianas auseinandersetzen. Also ich empfehle immer mal vorher vielleicht mal was darüber zu lesen. Die Geschichte ist sehr vielfältig und sehr tiefgründig auch. Und ähm, auch gerade dieses Thema Bürgerrechtsbewegung, was halt auch wichtig ist. Wir haben ja auch seit diesem Jahr... Auch jetzt den Louisiana Civil Rights Trail seit ganz Neuem. Wir sind ein bisschen hinterher zu dem klassischen National Civil Rights Trail, den es ja jetzt schon seit ein paar Jahren gibt. Aber wir haben unseren Teil dieses Jahr auch jetzt offiziell aufgemacht, in Anführungsstrichen. Die kann man sozusagen auch abfahren mit so kleinen Markern, die dann auch diese Punkte ein bisschen in der Historie hervorheben. Zum Beispiel Leah Chase, das Dookie Chase zum Beispiel gehört auch mit dazu. Wie gesagt, mhm. sie war da eine sehr, sehr ambitionierte Frau. Bei ihr durfte jeder essen, welche Hautfarbe, welches Geschlecht, welche Ambitionen man hatte, welche Religion man hatte. Das war bei ihr alles ganz, ganz, ganz normal. Und ähm, so sollte es ja auch überall so sein. Und ähm, das ist halt auch überall, finde ich, auch so in, in Louisiana auch, finde ich. Also die Menschen sind halt auch wirklich sehr offen und sehr freundliche Menschen. Und genau, und äh, zu der Bürgerrechtsbewegung gibt es natürlich aber auch dann auch noch die andere Thematik, die wir dann hatten, zum Beispiel mit dem, mit der Bürgerkriegsgeschichte zum Beispiel, der ja mit reingehört, mit der Sklavereigeschichte, dann, wo das alles herkam, das Kitschen und das Kreolische, die Franco-Kanadier, das ist so ein großer Mix, den wir da haben. Von daher empfiehlt es sich, um das Land besser zu verstehen, auch vorher mal einzutauchen damit man das eine oder andere dann auch wieder erhaschen kann, wenn man so eine Tour mal macht. Mhm. Wie gesagt, auch immer mal gerne mal mehr als eine Plantage zum Beispiel machen und mal eine Swamp-Tour hier, da mal eine guide Tour mitmachen. Das ist schon sehr, sehr schön.
0: Absolut. Genau. Absolut.
1: Ja. Das Einzige, was wir nicht haben, ist Sport. Ne? Also genau, ne, wenn du in Baden-Rouge bist, wenn du dann da in das große Stadion reingehst, was ja 102.000 Besucher fast wenn da ähm, wow. die College-Mannschaft von den LSU Tigern spielt, das ist schon ein Riesenspektakel. Und so ein Tailgating mitzumachen, das ist schon, schon super. Ne? Also diese Vorfeier, die dann vor den Footballspielen stattfindet. Und New Orleans hat natürlich die Saints, ganz wichtig, auch wenn Drew Brees jetzt in Rente gegangen ist. ist es ist ja trotzdem immer noch eine ganz wichtige Mannschaft für die Stadt und fürs Land. Und von daher, das Football ist halt extrem geprägt hier unten. Wir haben zwar auch andere Sportrichtungen, aber das ist natürlich dann das Wichtigste.
0: Ja, das ist natürlich auch nochmal eine tolle Urlaubsfacette, mal so ein Live-Spiel mitzuerleben. Selbst wenn man sich, wie gesagt, jetzt nicht so wahnsinnig auskennt, auch gerade mit American Football, da bin ich ja auch mal so ein bisschen lost, was die Regeln angeht. Aber letzten Endes ist einfach das Erlebnis, mit dem schon alleine bevor das Spiel überhaupt losgeht, Nationalhymne singen und so weiter, das ist alles unglaublich mitreißend, bewegend und äh, schön einfach mal gesehen zu haben. Ja, wie, wie, wie die Amerikaner eben dann halt
1: auch so wirklich so so gesellig feiern zusammen sind.
2: Ja, genau.
1: genau, alle dann auch in lila, ne, wenn die wenn LSU Tiger spielt, lila gold oder gold schwarz und ja, das ist schon immer ganz wichtig. Ja. Genau. Ja. Ja,
0: Karen, danke, dass du uns auf diese gedankliche Louisiana-Reise mitgenommen hast. Wir hoffen, wir konnten Ihnen und euch richtig Lust auf den Pelican State machen. Also wir beide, wir haben ja schon vorhin gesagt, wir würden am liebsten jetzt gleich Koffer packen, richtig?
1: Definitiv. Ich bin in Gedanken schon unterwegs eigentlich. Ich ja, stehe genau. schon am Mississippi. <lacht>
0: genau. genau. Also, wer mehr über Louisiana erfahren möchte, wir hatten ja vorhin schon gesagt, usareisen.de slash Louisiana. Das Tor, der Weg zum Glück sozusagen. Karin, möchtest du noch kurz äh, eure Louisiana-Webseite vorstellen und sagen, wie man euch für genau. Infos, Broschüren und Kartenmaterial erreicht?
1: Gerne. Also generell, ähm, unsere Webseite ist einfach relativ einfach neworleans.de. Da sind alle Informationen zur Stadt und zu Land drin. Wir haben uns das einfacher gemacht und haben es gebündelt auf einer Seite. Und wir haben gesagt, neworleans.de ist einfacher zu finden. Dort habt ihr die Möglichkeit oder haben sie die Möglichkeit, auch Broschüren zu bestellen. Die sind auch online hinterlegt als Digitalguide, den man sich anschauen kann oder downloaden kann. Perfekt. Man kann aber auch ganz normal auch einfach uns anschreiben auf die info und dann einfach Kartenmaterial, Broschürenmaterial bestellen oder wenn es noch weitere Fragen gibt, gerne auch. Aber wie gesagt... Bei usareisen.de gibt es genug Expertinnen, die sich sehr, sehr, sehr gut auskennen, besonders die Doreen natürlich, die halt auch sehr, sehr viele Fragen beantworten können, haben ein ganz tolles Produkt, ganz viele Sachen, die buchbar sind und das, was man jetzt nicht buchbar findet, ist sicherlich buchbar zu machen. Also von daher, das Stimmt. ist der richtige Reisepartner mit dabei. Ich danke für die Möglichkeit des stundenlangen Quatschens, über mein Lieblingszielgebiet und meine Lieblingsregion, bin wirklich von Herzen verliebt in diese Stadt und in dieses Land und in diese Menschen und es freut mich immer, wenn ich darüber reden kann und ähm, vielleicht den einen oder anderen vielleicht motivieren kann, mal auch Louisiana zu besuchen und sich mehr Zeit zu nehmen, als das, was die klassische Rundreise so bietet.
0: Ja, es ist wirklich auch immer total spannend, dir zuzuhören und was ich halt immer total schön finde, ist, dass du diese Bilder im Kopf entstehen lassen kannst, dass man sich direkt hinträumen kann. Also von daher, Karen, auch lieben, lieben Dank für, für deine kostbare Zeit und ähm, dass du uns den Pelican State so erlebbar gemacht
1: hast. Immer wieder gerne, Doreen. Danke dir.
0: Dann bleibt uns nur noch zu sagen, frohes Fernweh an alle Urlaubsreifen und herzliche Grüße aus Berlin von USAreisen.de.